0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 130, die, die iPhone-Edition. Heute mit... Sven Müller moin moin.
1: Dem Stefan Molz aus Bremen, der heute nicht über das Wetter redet, mal wieder, sondern äh, darauf hinweist, dass er vielleicht gleich mal vom Platz ist, weil er ganz angespannt darauf wartet, dass der UPS-Mann äh, äh, die Klingel betätigt, um, um ihm Pakete in die Hand zu drücken. Ähm, aus Gründen heute... Hey, man, kann ja schon, so. man
2: kann ja schon spoilern, genau. Es kommen iPhones, ja. iPads, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht wiederkommen. ne?
1: Das könnte passieren. Ja, <lacht> meine Frau kündigte schon an, wenn ich nicht schnell genug äh, an der Tür wäre, dann hätte sie ein neues iPhone. Also deswegen äh, ist die Anspannung nochmal eine Ecke höher.
3: Mhm.
0: So läuft das bei euch. Ich verstehe. Und ich bin auch da. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Ganz ohne Drama. Oder ja. ja. vergessen wir den Chuck. Das hatte ich gestern, das ganze Drama. Ähm... Ja, im Idealfall bekommen die Hörer HörerInnen das ja gar nicht mit, wenn du zwischendurch mal kurz raus bist, durch grandiose Schneidekünste auf meiner Seite. <lacht> ähm, ja, wollen wir direkt irgendwie starten? Ich, ich gucke hier in die, die Show Notes. Wir haben eine lange Sendung vor uns, glaube ich, was auch daran liegt, dass wir ähm, erfreulich viel Hörerfeedback diesmal erhalten haben. Ähm, ich habe das ja alles schon ein bisschen vorgehört und so ein paar Dinge, also ein paar Sachen sind so einfach nur Menschen erzählen uns Dinge, die wir gefragt haben und über andere können wir glaube ich noch länger diskutieren, von daher wäre mein Vorschlag, wir starten direkt mit den Aufregern und ähm, der erste, da weiß ich, betrifft mindestens Sven und mich, Stefan weiß ich gar nicht so genau.
1: Ja, ich kann ja schon vorwegnehmen, ich nutze Audible, von daher… Setze ich das entspannt aus, weil ich, äh, wenn ich mal zum Hörbuch greife, sehr genau weiß, was ich hören will und mir dann auch nicht zu so schade drum bin, da irgendwie ein Guthaben drauf zu werfen und auch nicht so viel höre, als dass ich mit einem Guthaben pro Monat nicht hinkäme. Vielleicht müsste erst mal jemand erzählen, worum es geht. Ich, ich, ich dachte, das habe ich jetzt schon so ein bisschen. Naja, Hörbücher. Und zwar sitzen Sven und Sebastian jetzt auf dem Trockenen, weil Apple Music quasi über Nacht den Hahn abgedreht hat, beziehungsweise die... Verlage den Hahn abgedreht haben. Ja, was genau passiert ist,
2: weiß das jemand?
0: Ja, ja, also ich, ich habe angerufen bei zwei Hörbuchverlagen, die sich beide nicht zitieren lassen wollen, oh. <lacht> die aber mir beide unabhängig voneinander erzählt haben, dass sie mehr oder weniger mit ein paar Tagen Vorlaufzeit erfahren haben, dass ihnen die Möglichkeit, Hörbücher einzustellen, gestrichen wird. Also schon Apple-Entscheidung.
3: Mhm.
2: Ja, wir haben ja lange genug darüber gemeckert, dass das ja so stiefmütterlich behandelt wird in dieser Musik-App, diese Hörbücher. Jetzt haben wir die Quittung bekommen, jetzt gibt's die Hörbücher einfach nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, weil ich habe da dann doch ab und zu mal reingehört äh, in das eine oder andere Hörbuch, aber klar, es gibt natürlich Alternativen wie jetzt Audible oder so.
0: Ja, aber Audible ist halt keine echte Alternative, ne? weil, also wie, wie Stefan schon gerade kurz der anderes, ähm, man schmeißt dann 10er im Monat hin, wenn man Glück hat, kann man mal für 5 Euro so ein Guthaben kaufen und kann dann dieses eine Guthaben, was man für 10 Euro im Monat bekommt, gegen ein Hörbuch eintauschen, mhm. ähm, dafür alle aktuellen Titel natürlich drin, was bei Apple Music häufig nicht der Fall ist, ähm, aber Apple Music ist halt einfach in deiner Flatrate mit drin. Im Prinzip könntest du für die 10 Euro im Monat 24 Stunden mal 30 Tage durchgehend Hörbücher hören.
2: Das ist korrekt, ja.
0: ja. Ja, was man unterstützt, dass es eine Apple-Entscheidung ist, ist, dass es ähm, bei, bei Spotify und dieser nicht der Fall ist. Die haben die weiter drin. Ähm, ich habe mir daraufhin mal wieder dieses Spotify installiert und festgestellt, Spotify ist genauso scheiße für Hörbücher wie Apple Music. Es ähm, ist schriftlich wahr. Ähm, wer jetzt aber den Hörbüchern in Apple Music sehr nachtrauert, dem sei dann vielleicht dieser empfohlen, denn dieser hat sogar eine eigenständige App. Also neben der dieser Musikstreaming-App Musik gibt es eine dieser Hörbuch-App, ähm, die genau dafür konzipiert ist, Hörbücher abzuspielen, mit halt so lustigen Features wie: merkt ihr doch bitte, bis wo ich gehört habe, was Apple Music irgendwie nie konnte. Mhm. Ähm, ja, und der, der Musikkatalog ist ja eigentlich sowieso überall gleich. Also klar, sowohl Apple als auch Spotify haben inzwischen so ein paar ähm, Specials mit verschiedenen Künstlern aufgenommen, die dann nur beim jeweiligen Anbieter zu haben sind. Apple Music hat die hat, hat ähm, die, die, die Radiosendergeschichte Wenn man das nicht mag, sind die Kataloge, glaube ich, ohnehin gleich. Und wenn man jetzt die Hörbücher sehr vermisst, ist wahrscheinlich dieser die beste Anlaufstelle aktuell.
1: Jetzt ist die Frage... Hast du auch bei Apple angerufen und gefragt, warum?
0: <lacht> ich habe auch bei Apple angefragt. Ich habe da gar keine Rückmeldung bekommen zu. Hm. Ja, es
2: kündigte sich schon an, weil ähm, ich, ich verfolge das ja jeden Freitag. Gucke, ich, was es noch neues gibt an Musik. Und da sah ich schon, dass sich die Kategorie Hörbücher nicht mehr gab. Also es war nur noch Hörbücher. Also es war sonst Hörbücher und Hörspiele. Und das hatten sie irgendwie vor, vor Wochen schon umbenannt, einfach nur noch in Hörspiele. Und ich habe diese App Lismio, oder, keine Ahnung, die hat sich umbenannt, das war, war früher Spooks. Ähm, die haben das haben auch den Hinweis in der App, dass äh, Apple Music leider keine Hörbücher mehr anbietet. Sehr schade. Wichtig,
1: wichtig für die Eltern unter uns, Hörspiele, gibt es die noch? Ja, Hörspiele gibt es noch.
2: Immerhin da ist. Da kann ich aber auch ähm, Falls man da eine Alternative sucht, da, ich habe ja mal diese Tiger Box, glaube ich, heißt die getestet. Da gibt es ja auch so ein Abo. ist natürlich wieder ein neues Abo, aber das ist dann quasi ein Hörspiel-Abo. Da ist aber interessant, dass sich da ja Sony vor kurzem eingekauft hat und den ganzen Katalog von Europa mitbringt. Also ah. sowas wie TKKG und drei Fragezeichen und die Fuchsbande und so. Die gibt es jetzt eben auch bei Tiger Tones, heißt der Anbieter, glaube ich.
0: Kann man TKG noch hören heute?
2: Also, Nein. Also allein, allein von weiß ich nicht. Also es ist, also alte Folgen sind sehr sexistisch, rassistisch. Das, ich, ich weiß nicht, ob ich das sogar, ob ich das ironisch hören könnte. Ich glaube, das will ich
0: einfach gar nicht mehr hören. Das ist mir tatsächlich bei, bei Drei-Fragezeichen nicht aufgefallen. Die höre ich ja gelegentlich mal, wenn ich irgendwie, ah, es keinen Bock auf Podcast habe, mache ich irgendeine Drei-Fragezeichen-Folge an. Die funktionieren eigentlich alle nach wie vor. Also ja, also inhaltlich teilweise nicht mehr, weil sich einfach, also, keine Ahnung, gefühlt alle Probleme der ersten 74 Episoden <lacht> lassen sich durch ein Handy <lacht> einfach lösen. Ja, ja. <lacht> also was die Technologie anbelangt schlecht gealtert, aber ähm, wenn man das außen vor lässt, finde ich die immer noch super.
2: Ja, das hatte ich. Ich, wo du gerade das mit den Telefonen sagst, hatte ich auch überlegt, woran man erkennt an alten Dingen. Ähm, dass es alt ist, also so, ob es jetzt Filme oder, äh, oder Bücher oder irgendwas sind, also da ist schon, also klar erkennt man das häufig an den Autos, welches Jahrzehnt wir gerade haben. Kleidung? Kleidung, ja ein bisschen, obwohl die ja auch durchcycelt. manchmal, weißt du nicht, ist mhm. das Original 70er oder ist das schon wieder Neu-70er oder weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber klar, die, diese ganze Handy-Geschichte, da lässt sich das natürlich stark mit eingrenzen.
0: Ähm, bei, bei Netflix gibt es ab jetzt, ab demnächst ähm, Seinfeld, was ja eine meiner liebsten, liebsten Comedy-Serien war und der hat so einen, so, so einen Macintosh Macintosh äh, in seinem Zimmer in der Ecke hinten stehen, die kommt ja aus den frühen 90ern, die Serie, ähm, das ist so sein Arbeitsgerät da.
2: Mhm. Und keiner hat ein Telefon, ne?
0: Tatsächlich, ja. Oder halt, wie in den USA-Filmen ja häufig so, diese, diese Telefon, die an die Wand gedübelt sind mit diesen absurd langen ähm, <lacht> Kabeln.
2: Irgendwo in der Küche und dann... Ja.
0: Das gab es hier irgendwie beides nicht so richtig, oder? Telefone, die an die Wand geschraubt werden und diese fünf Meter langen Kabel, Spiralkabel, das reicht nicht, oder? Hat das in meiner Welt nicht stattgefunden?
2: Nee, ich glaube, man hat hier hat man eher so das ganze Telefon durch die Gegend geschleppt.
0: Ja. <lacht> Meine ich. Langes Telefonkabel, dann. das kenne ich auch von meinem Großeltern. Wir waren bestimmt fünf, sechs Meter Telefonkabel dran. Damit es aus dem Flur auch irgendwie mal ins, ins, ins Wohn- oder Esszimmer verbracht werden konnte.
1: Genau, bei den Spießern gab es dann noch diese komischen Geräte zum Aufwedeln aufs Kabeln, die die dann auf, aufgerollt haben, fein säuberlich, damit <lacht> sich die Katze
0: nicht irgendwie stranguliert. <lacht> <lacht> ich, ich hatte das ähm, in. Das, doch, das war schon bei. Ich dachte, das war Heiko bei Falke Media schon. Grüße. Da, ja Ja. Ähm, auch, auch Telefone mit diesen Tischtelefonen, mit diesen, mit diesen blöden Spiralkabeln dran, die wir immer verheddert haben. Und äh, Heiko, das, das ist meine, eine meiner frühesten Erinnerungen an Falke Media. Heiko, dass sich nie darum gekümmert hat, dieses Kabel mal zu entwirren. Und deswegen eigentlich immer mit, mit, mit dem Kinn auf dem Tisch telefoniert hat, weil das Kabel nicht mehr lang genug
2: war. Ich weiß, dass dann irgendwann wurden diese diese magischen äh, Zwischenstecker angeschafft, ja. die das quasi von selbst verdrehen, aber es klappt ja auch alles nicht. Ja.
0: Das waren Probleme. Mann, Mann, Mann. Ja. <lacht> ja, Apple Music, ähm, trotzdem schade, dass es da irgendwie keine Hörbücher mehr gibt, ähm, sind jetzt nur noch in der, in der Bücher-App zu haben, wo sie eigentlich ja ohnehin besser hingehören, weil die Bücher-App Hörbücher auch vernünftig abspielen kann. Ähm, aber da halt jetzt nur zum Einzelerwerb. Und ärgerlicherweise äh, da ja häufig dann auch teurer als bei Audible. Also man kann ja bei Audible, wenn da eine Credit aufgebraucht ist, auch mal zehn Jahre nachwerfen für einen zweiten Credit und ähm, bezahlt eigentlich nie mehr als 10 Euro für, für ein Höhebuch. Es gibt ein paar, die irgendwie super lang und super neu sind, wo sie inzwischen irgendwie zwei Credits für verlangen. Ähm, ich kenne es umgekehrt. Also dass du bei den kürzeren Credits, Büchern ein halbes. Ja. Ich, ich meine, als das Obama-Buch rausgekommen ist zum Beispiel, wir habe ja einen für gezahlt. Am, am ersten Tag auf Englisch? Ich glaube, ja. Bei irgendeinem Buch war das. Da muss, das haben sie, sie zwei geteilt. und musste ich nochmal irgendwie den nachwerfen. Habe ich damals auch drüber erzählt hier im Podcast.
1: Ich abonniere das Ganze. Also es ist ja eigentlich so gesehen kein, kein, kein echtes Abo. Du kriegst ja irgendwie halt diese Guthaben und kannst sie auch ansammeln und sowas. Aber ähm, ich mache da immer Stop and Go. Immer wenn es so eine Kundenrückgewinnungsaktion gibt, wo es dann irgendwie zwei Bücher gratis gibt ähm, oder äh, einen Arsch voll Payback-Punkte, äh, ähm, klicke ich mal wieder, hole mir irgendwie ein paar Bücher und äh, komme damit dann eigentlich auch ganz gut übers Jahr.
0: das mache ich eigentlich auch so, ich kündige das auch regelmäßig und in einem letzten, der letzten Kündigungsscreens muss ja auch irgendwie der fünf, sechs Bildschirme durchklicken. Ähm, schon sehen, ja, meine Güte, wenn du jetzt partout kündigen willst, hier hast du irgendwie nochmal äh, drei Credits zum halben Preis. Und das nehme ich dann auch dann alle paar Monate mal in Anspruch. Das, das geht ganz gut. Aber trotzdem ist es halt ähm, ja, was, was anderes als so ein Flatrate-Abo irgendwie. Ähm, trotzdem, wenn ihr jetzt Hörbücher weiterhören wollt und nicht von Apple Music wegwechseln wollt, ist wahrscheinlich Audible die beste Wahl, wenn man irgendwie aufs beste Preis-Leistungsverhältnis rauskommen möchte im Vergleich zu Apple-Bücher. Es gibt Wo, sonst noch Bookbeat, ne? Stimmt, ich. die haben auch irgendein Flatrate-Modell haben die auch.
2: Ja, aber die haben das irgendwie an Zeit gekoppelt. Das finde ich ganz merkwürdig. Wenn, ich dann, wenn du dann aus Versehen mal einschläfst mit dem Hörbuch, dann ist irgendwie dein, dein, dein Zeitkontingent aufgebraucht und dann ist mhm. auch irgendwie doof. Es gibt eine ultimative Flatrate, glaube ich, die kostet aber 25 Euro oder so. Okay. Da muss man schon ganz schön viel hören für.
0: Was ein Vorteil in der Bücher-App von Apple ist, gegenüber Audible wiederum ist, man kann das vernünftig teilen. Also wenn man ähm, Audible hat, man, man hat so seine Account, es gibt da kein Family-Account oder irgendwie sowas. Klar, man kann seine Account-Daten weitergeben, das heißt aber auch, wenn ich gerade Buch A höre, meine Account-Daten an Stefan weitergebe und der auch mit diesem Buch anfängt, ähm, dann, dann gilt halt das, was zuletzt quasi gehört worden ist. Wenn ich bestimmt in Kapitel 7 bin, Stefan steigt danach ein, hört nur ein Kapitel, dann ist der, der, der Counter auf äh, Kapitel 1 wieder gesetzt. Bei Fragt Apple, er dann nicht? Bitte? Fragt er dann nicht? Mich nicht, habe ich getestet.
1: Ist okay. das nicht auch dein Amazon-Account? Also bei mir ja, ist es nee, mein Amazon-Account. Ja, wenn sein. du lange
2: genug dabei bist, dann nicht. Ja. Ich habe noch, hab noch den alten und, und äh, gerade jedes Mal in die Anmeldefalle, weil, weil man quasi nochmal einmal klicken muss, dass man ein Audible-Konto hat oder sich mit einem Benutzernamen anmelden kann.
0: Ähm, bei Apple Bücher wiederum ist es so, das geht über so einen, den, den iCloud-Family-Account. Ähm, ist nicht ganz einfach, weil man nicht einfach nur das Buch suchen muss und dann findet man das man kann auf Play drücken, sondern ähm, man, man tippt in der Bücher-App oben, oben rechts auf das eigene Gesicht, kommt zum eigenen Profil, kann ein bisschen scrollen, sieht dann die anderen Mitglieder der eigenen iCloud-Familie, tippt dann zum Beispiel auf den Eintrag Sven Möller. Und kann dann sehen, was Sven Möller alles gekauft hat. Wenn du jetzt wir sind in der Familie es guckt nicht so, du <lacht> weißt auch, was, was ich meine. <lacht> <Notiert. lacht> dann kann ich sehen, welche Hörbücher und Bücher Sven gekauft hat. Ähm, kann die auch hören und kann die dann aber auch für mich hören, ohne dass ich damit irgendwie Svens Hörerlebnis beeinträchtige. Hm.
2: Okay. Ja.
3: Machen
0: wir zum nächsten Thema rübergehen?
1: Da, äh, sind wir schon wieder beim UPS-Boden.
0: <lacht> ja. Ich denke, er war noch gar nicht da.
1: Ja, aber er, er war diese Woche doch schon mal da ähm, mit äh, einer Überraschung, ähm, aber ich werde jetzt nicht auflösen, was diese Überraschung ist, ähm, aber darüber schimpfen, äh, wie, wie ungerecht das doch ist, dass Pakete aus dem Süden hier gen Norden Ewigkeiten unterwegs sind, während es äh, ein Päckchen aus äh, Belgien äh, über Nacht hier schafft, Wohlgemerkt, beide mit dem gleichen äh, Billigst-Tarif äh, gebucht. Also da dürfte es eigentlich keinen Unterschied geben. Ähm, Paket Montag abgeschickt aus Belgien, Dienstagmittag äh, hier geliefert. Alle happy, alle froh. Ähm, gleiches Paket aus München äh, am Montag abgeholt, am Dienstag nicht da, am Mittwoch nicht da. Gestern Nachmittag hat es dann mal geklingelt <lacht> ähm, und die Beobachtung mache ich so oft, dass es äh, scheinbar tatsächlich irgendwie diesen Weißwurst-Äquator, über den ja immer wieder gemunkelt wird, äh, tatsächlich zu geben scheint. Bei UPS läuft der durch Langenhagen. Ähm, da scheint irgendwie so ein Depot zu sein, wo sie irgendwie dann über, über Nacht nochmal die Pakete reinschmeißen und es äh, für gut erachten, wenn das da einfach nochmal bis, bis zur Auslieferung
0: zusätzliche 24 bis 48 Stunden äh, rumschimmelt. Reift. Ich, ich möchte ja wirklich gerne mal ähm, so, ein, so ein Logistikzentrum irgendwie besuchen und angucken, wie so Pakete eigentlich geroutet werden. Ich hatte das so, naja, wir kommen später noch zu den neuen iPhones. Ich habe die ja ähm, ein bisschen früher bekommen als ähm, die meisten anderen Menschen und habe auch gesehen, die, die wurden verschickt aus äh, den Nieder Niederlanden. Ähm, ging von da aus nach Brüssel und von Brüssel aus nicht etwa gen Norden über keine Ahnung, Köln oder dann irgendwie sowas, sondern erstmal rüber nach Leipzig. Äh, Sie sind und geflogen? Da, äh, und, und dann, äh, kann gut sein, und dann äh, Leipzig-Neumünster und äh, Neumünster-Kiel. Tatsächlich aber das alles auch von heute auf morgen. Also äh, losgeschickt an Tag 1 in... in in den Niederlanden und an Tag zwei recht spät, aber trotzdem angekommen hier in Kiel. Das fand ich schon, also innerhalb von sagen wir 30, 36 Stunden oder so.
1: Ja, nicht Erschreckend ist das auch, dass so Dinge ja dann auch übersee funktionieren. Also wenn, ja. wenn man bei äh, FedEx nur genug Geld reinschmeißt, dann ist ein Paket, das irgendwie äh, gestern in den Staaten aufgegeben wurde, äh, auch schon
0: äh, zumindest übermorgen da. Ja. Trotzdem, ich, 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 wüsste, ich, wüsste, ich wüsste gern halt, wie, so, wie dieses, dieses Routing so passiert. Ne? weil so als Man ist halt vorhin so, okay, Kiel, Brüssel, Lkw, 100 Stundenkilometer, nachts dafür kein Verkehr. Das kann man in so wahrscheinlich acht, neun Stunden irgendwie schaffen, wenn er da um 18 Uhr losfährt. da könnte rechtzeitig irgendwie hier sein. Zu mir ist natürlich klar, dass nicht wahrscheinlich nicht so unfassbar viele Pakete gleichzeitig aus Brüssel nach Kiel müssen, aber ja doch sicherlich irgendwie so in den Bereich von, von, von Norddeutschland oder so. Das sind trotzdem günstiger ist, also wahrscheinlich also finanziell günstiger, aber auch ähm, routingtechnisch günstiger ist, über, über Leipzig zu gehen. Das finde ich. Du hast
1: immer so ländermäßig so zentrale Verteilstationen. Und ich glaube für DL Express ist es in Deutschland in erster Linie Leipzig. Mhm. Und da gab es ja auch Verrückte. Ich beobachte das ja auch mal so aus den Augenwinkeln, weil ich da durchaus auch äh, den Hang zum Verrücktsein habe. Äh, Leute, die ähm, vor allem in den USA ganz genau verfolgen, wo dann ihr bestelltes iPhone nun ist. Und ähm, <lacht> schon weit bevor sie irgendwie von Apple eine Mail bekommen mit, hey, ist unterwegs, irgendwie an Sendungsnummern und Paketankündigungen rankommen und dann auch sehen, in welchem Flieger das ist und anfangen, den Flieger irgendwie <lacht> zu tracken. <lacht> was auch nichts daran ändert, dass sie halt eben auch bis zum ähm, Freitag warten müssen, wie die meisten anderen. Ähm, aber genau, das Detektivspielen scheint da auch ein bisschen Spaß zu machen. Und ähm, ja, worauf wollte ich hinaus? Äh, ja, genau, das Gleiche funktioniert auch hier so also ein bisschen, aber nicht ganz so gut wie in den Staaten, äh, weil äh, in Europa werden die halt gleich irgendwie diese... Apple-Verteilzentren gebracht und von dort aus geliefert. Das heißt, du kannst gar nicht den lieben langen Weg direkt aus der Fabrik äh, in, in Fernost bis hierher verfolgen, sondern äh, wirst dann quasi auf den letzten Metern überrascht. Deswegen auch äh, so ein bisschen gemein äh, vergangenen Freitag bestellt und ich glaub, am gleichen Abend ging das Ganze in den Status Versand wird vorbereitet. Ähm, hm. Man bringt es aber halt ganz genau, ne, ziemlich genau eine Woche lang nichts mehr in diesen Status reinzugucken weil dann auch erst am Vorabend äh, sich da Dinge tun und das heißt ja, jetzt ist es dann aber auch wirklich
0: unterwegs. Aber das war früher noch anders, ne? also das ist gar nicht so lange her, da kam, die, kam dein Paket tatsächlich irgendwie noch aus China Inzwischen kommen die meisten ja auch vieles aus Tschechien, wenn man so mhm. als Privatmensch ähm, Apple-Geräte kauft. Für Deutschland, glaube ich, aus,
1: äh, aus der Tschechei. Ähm, Italien hat selbst noch mal, also ich glaube, so Südeuropa äh, hat noch mal na, in den ein Zentrum. Dann gibt es noch mal eins in Eindhoven für den nordischen äh, Markt und ich glaube, wahrscheinlich auch Spanien und Frankreich und sowas.
3: Hm.
0: Ja, schon verrückt, die ganze Logistik-Thematik. Was aufrückt ist, ist, dass das Apple Sprachnachrichten nicht in den Griff bekommt. <lacht> es ist, also die, die ungefähr 100. Episode dazu, ich weiß, aber ich habe ich hab neue Dinge zu sprechen. Zum einen, ähm, ich habe mein Leid schon in, in, im Discord ähm, geklagt, da hat Julian sich noch gemeldet und darauf hingewiesen, ja, aber dafür könne man jetzt ja wenigstens die Aufnahme von Sprachnachrichten pausieren und wieder fortsetzen. Ähm, immerhin, ja. Dafür habe ich so ein neues Feature, das hatte ich vorher irgendwie nicht, dass das Playback, äh, die, 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 die Wiedergabe von Sprachnachrichten abbricht, wenn das Display dunkel wird und zwar nur dann, wenn das iPhone die Sprachnachricht ohnehin falsch anzeigt, nämlich nicht mit so einer mit so einer, so einer Audiowelle, sondern als Datei. Also ich habe das hier getestet mit, mit einer Freundin, die neben mir saß, um Sprachnachrichten einzusprechen. Und ein paar davon wurden mir angezeigt als, als normale, naja, diese audio ihr kennt das. Oder ihr vielleicht nicht, weil ihr Sprachnachrichten nicht nutzt, aber wer Sprachnachrichten <lacht> nutzt, ähm, kennt das. Und ein paar davon kommen so als Audiodatei rübergeschickt, die dann irgendwie AudioMessage.caf heißen oder so. Alle gleich aufgenommen, naja, ähm. Ja, wenn ich so Play drücke bei den Sprachnachrichten, die als solche auch angezeigt werden, das läuft einfach endlos durch. Wenn es so eine Datei ist und ich die abspiele, dann läuft das nicht durch. Warum? Warum? Und die nächste Sache ist, warum ich hier auch wieder sitze, gerade ohne ein iPhone, das ich benutzen könnte. Ich habe ja, nachdem ich mit den Tests zum iPhone ähm, 13, 13 Pro durch war, habe ich angefangen, mein iPhone 12 Pro ähm, zu übertragen auf das iPhone 13 Pro und habe das gemacht über die äh, iCloud-Geschichte. Mhm. Und das hat auch eine ganz schöne Weile vor sich hin synchronisiert und eine ganze Zeit lang kriegt man unten in, in, in der Nachrichten-App noch angezeigt, dass irgendwie Nachrichten mit der iCloud noch abgeglichen oder synchronisiert werden oder so. Irgendwann ist das aber dann fertig und es ist trotzdem nicht alles da, denn was fehlt, sind die Sprachnachrichten, die man vorher hatte. Da werden mir jetzt so links und rechts in diesem Chatverlauf so leere Böppel angezeigt, graue und blaue. Und so, aber Was, Bitte füge was, was, sich was hier ist ihre Sprachnachricht Hölle? ein? Ja, genau. Und das ist einfach, das ist super uncool. Also ich, ich will nicht, dass ich jetzt auch noch Sprachnachrichten manuell irgendwie archivieren muss, weil vielleicht möchte man ja irgendwann, warum auch immer, irgendwann nochmal sich eine anhören von 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 Anno dazu mal oder so. Und auch auch wenn nicht, völlig egal. Warum ist das weg? Weil die sind ja noch da, auf meinem iPad sind die alle noch. Auf dem Mac sind die nie angekommen, <lacht> auf, auf meinem Mac, also in, 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 demselben, ähm, in demselben Chatverlauf. Ich mache den hier mal kurz auf, damit ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Wo ist das, das ist ähm, da ist sie. Da habe ich alle Sparnachrichten von, von dieser Person, die ich da bekommen habe, aber keine einzige von denen, die ich verschickt habe. Ich kann also nicht überprüfen, was ich da mal gesagt habe, weil falls jemals drauf zurückgegriffen werden sollte oder so. Was ist, was ist das für eine Scheiße? Und, naja, was jetzt gerade die Lösung ist, wahrscheinlich die Lösung ist, das läuft ja nämlich gerade, ich habe das iPhone 13 nochmal zurückgesetzt komplett und ähm, übertrage jetzt nochmal die Daten, aber diesmal ohne die iCloud direkt von einem iPhone zum anderen. Die machen dann so ein Ad-Hoc-WLAN irgendwie auf und übertragen die Daten, das äh, läuft schon seit zweieinhalb Stunden und dauert noch, das eine iPhone sagt, das dauert noch 45 Minuten, das andere iPhone sagt, es dauert noch 70 Minuten. Da ist man sich nicht ganz einig, aber... Ähm, geschenkt. Zeitenbrechen bei Datenübertragung ist nach wie vor ein heikles Thema, also es ist tatsächlich. Aber was ist das wieder für eine neue Hölle? Ich, ich habe doch den ganzen Scheiß in der iCloud. Damit Hast du es auch aktiviert? Ja.
1: Und okay. die Zeitdifferenz kann das sein, dass das nicht die Differenz ist zum Abschluss der Übertragung auf dem einen auf dem alten iPhone, das du dann wieder benutzen könntest und äh, die längere Zeit ist auf dem neuen Gerät, weil da noch Dinge
0: passieren. Das könnte durchaus sein, hier steht einfach nur Restzeit.
1: Okay, aber, aber die, das Mehr an Zeit steht auf dem
0: neuen Gerät? Ja. Okay. Aber also das ist auch wirklich geschenkt. Das wird einfach deutlich früher fertig sein, als das steht, wie das immer so der Fall ist, weil es nach wie vor nicht, ganz, nicht so ganz trivial ist, zu berechnen, wie lange die Übertragung von Dateien braucht, wenn man vor allem vielleicht im Vorhinein gar nicht so genau weiß, wie viele Dateien das sind und wie groß die eigentlich sind und hast du nicht gesehen. Das ist wirklich geschenkt, da möchte ich mich gar nicht darüber aufregen, das wird alles funktionieren, aber what the fuck, Apple hat jetzt extra diese, diese iCloud Speichererweiterung eingeführt, wenn ich jetzt mein, mein iPhone, mein altes iPhone übertragen aufs neue iPhone, ist jetzt extra so ein Button eingeführt, wo ich dann sagen kann, ja, ja, mach mal erst alles in die iCloud und dann kannst du alles in die iCloud schieben, unabhängig davon, wie viel iCloud Speicher du frei hast. Für 21 Tage räumt Apple einfach so ein Backup-Space irgendwie ein. Kann man das vorbereiten quasi?
2: Hey, ja, hätte man das kann vorbereiten Du kannst
0: über, über ähm, Einstellung allgemein iPhone übertragen, schrägstrich zurücksetzen. Also, okay. Kannst es jetzt schon mhm. anstoßen und hast dann 21 Tage Zeit, die Daten aus der iPhone abzurufen. Auf dem, auf dem nächsten iPhone. Aber was habe ich davon, wenn ja nicht alles drin ist?
1: Um, Tipp am Rande. Ich hatte das mit dieser iCloud-Übertragung hier temporär ja auch, weil ich ja mein altes iPhone verkauft habe und hier auf so ein Interimsgerät gegangen bin. Und äh, bei der Übertragung bzw. Wiederherstellung aus, aus dem iCloud-Backup ähm, ist mir flöten gegangen, was ich dann unterwegs merkte, äh, der Impfnachweis.
0: Ja. Oh.
1: Wie? Äh, muss man neu einscannen. Dann.
0: Man den kann man, ja man nicht dann das mit Original in der
2: rüber machen.
0: Nein, den, den schieben, also zumindest Apps wie ähm, ähm, die Corona Warn App und Cough Pass schieben die jetzt nicht mehr in die iCloud. Also das ist mhm. ja auch also bei Design so. Ja, ist okay. Ich habe mir irgendwann nochmal einen eigenen ähm, äh, Wallet-Pass angelegt, also hier äh, Impfausweis. Der wird mit übertragen, weil liegt ein Apple Wallet und dann habe ich den von da aus, also auf dem, auf dem, habe ich den von da aus wieder eingescannt. Das ging dann. Screenshot, also. Screenshot gemacht auf dem Mac und dann von da wieder eingescannt. Schlau. Wo ich aber wirklich überrascht war, dann hätten wir schon ein bisschen beim iPhone 13, da kommen wir hier erst noch zu. Aber das passte eigentlich so zum, zum Datentransfer noch. Was ich, was ich nett fand, ich bin jetzt ja seit ähm, gut einem Jahr bei, bei der Bank Bunk in, in Niederlanden und oh Wunder, das war das erste Mal, dass ich ein iPhone Wechsel erlebt habe, wo so eine Banking-App, wo das einfach alles easy war. Ich habe die, die App dann auf dem neuen iPhone gestanden, Also hier, da musste ich irgendwie einloggen, Alter. Und dann habe ich dann meine, meine Daten eingetragen, dann mir SMS geschickt mit dem Link, da habe ich draufgeklickt und es ging einfach alles. Und nicht der ganze Zinnober mit, ich muss erstmal auf den Brief von der DKB warten, um bitte irgendwas freizuschalten oder so. Das ging auch alles. Und ich war auch angetan von der von der TK. Ähm, da habe ich jetzt diesen, diesen Safe, wo die ganzen keine, Abrechnungen und all sowas drin landen. Ähm, das war auch alles easy. Das, da muss man nur so, so diesen 64-stelligen Code einmal eingeben. <lacht> ähm,
1: geht auch per Copy and Paste, wer jetzt Schweißperlen auf der Sterne hat. Ging das bei dir? Ja. Bei mir nicht. Das sind die Formatierungen. Die, ähm, du musst die Leerstellen rausnehmen, einmal. <lacht> Glaube ich. Dann geht das. Okay.
0: Okay. <lacht> okay. Nee, ja, das habe ich nicht gemacht. Bei mir, also, zwar, also ich tippe das in das Feld rein, da steht da äh, einfügen drüber, ich tippe auf Einfügen, nichts passiert die Leerstellen raus. Verdammte Axt. Naja, das mache ich dann wohl gleich nochmal, weil ich... <lacht> ich hätte den Tanz ja nachher nochmal machen dürfen, wenn dieses Umzugsdings dieses das durch ist. Aber ja, der eigentliche Aufreger, Sparnachrichten, neue Katastrophe. Und gleichzeitig, andere haben es halt drauf, ne? Also bei Signal hat das alles super funktioniert. Bei, bei, bei Signal musst du auch nur, da startest du das, das iPhone, äh, das neue iPhone, startest die Signal-App drauf. Und da kannst du auswählen, ob du das irgendwie ähm, neu einrichten möchtest oder äh, von einem anderen übernehmen möchtest. Und ähm, schau dir das alte iPhone an, machst da die Signal-App auf und äh, kannst da sagen, ja, ja, hier, hier, zack, bums übertragen. Dauert eine Minute oder zwei und dann ist alles da. Und auch da, wo es hin soll, in der richtigen Reihenfolge und so. um Apple das nicht hinbekommt, ich, ich weiß es nicht und ich bin es auch ähm, hinreichend leid, ehrlicherweise. Ja. Dann habe ich hier noch eine Frage mit reingeschrieben, ob wir ähm, zwei Tage, bevor sie stattfindet, eigentlich über die Wahl sprechen müssen?
1: Nein, müssen wir nicht. Nur, dass am Sonntag Wahl ist und man hingehen
2: sollte. Ja, wer bis jetzt noch nicht, so, so wie ich per Briefwahl gewählt hat, muss dann Sonntag seinen Anzug rausholen und dahin stiefeln. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, ja, eine, eine, eine weise Entscheidung treffen.
0: Ja. Gut sprechen wir nicht weiter über die Wahl. <lacht> ja,
1: für für kurz Entschlossene, damit sich der Kreis schließt, äh, hier in einem äh, Apple-Podcast, sei nochmal auf den Wahlomat und den äh, wahl heißt er, glaube ich. Oh? Ja, und
2: dein Wahl. Oder
1: so. Den gibt es
0: auch noch, ja. ja. Es gibt so viele.
2: Es gibt keine Ausrede, da nicht eine Entscheidung treffen zu können.
1: Was sagte der Söder mit, man könne ja einfach mal äh, seiner Verwandtschaft einen Streich spielen und sagen, die Wahl wäre eine Woche später, wo er für auf die Mütze bekommen hat, zu Recht. Äh, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob Söder nicht auch noch eine App in den, in den Store bringt, die Wahlomat heißt. <lacht> und egal was du beantwortest, die Antwort ist immer, mach dein Kreuz bei der CDU-CSU. <lacht>
0: Ich habe ich hab gestern noch wieder gehört, also ich habe es nicht geguckt, aber gestern gab es noch mal so eine riesige wo nicht nur äh, Baerbock, Laschet und Scholz äh, da in so einem Fernsehstudio rumsitzen mussten, sondern auch noch äh, Lindner war da, Söder war da, ich glaube Alice Weidel da und von den Linken, oh wie heißt sie, Wissel, Wissen, irgendwie so ähnlich heißt ich vergesse den Namen Wissler, immer. Wissler, glaube ich. Wissler, klingt richtig, ja. Ähm, und habe ich auf Twitter mehrfach gelesen, was eigentlich der Söder da macht, der Laschet wäre doch schon da warum die zu zweiter auftreten dürfen. Ja, zwei verschiedene Parteien. Oh. Zwei verschiedene Parteien, genau. Und halt die, 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 die CDU, ja, CSU tritt nur in Bayern an, ja, bekommt aber in Bayern so viele Stimmen, dass es reicht, um aufs Bund auf den Bund umgerechnet mehr als 5% der Stimmen zu bekommen. Nur deswegen ist es auch im Bundestag. Das heißt, die CSU käme völlig alleine, auch wenn sie nicht mit der CDU verbrüdert wären, ähm, in den Bundestag. Und deswegen ist da vollkommen zu Recht da.
1: Ich, ich fand das Bild so nett, der, der Söder, der da so saß, äh, bei diesen kleinen Bänkchen, wie so ein, so ein 18-Jähriger auf so einer Grundschulbank, äh, und daneben der Laschet, der da irgendwie so ein kleines Männchen, naja,
0: gut. Ich hab da, ja, wenn ich also, wirklich losgelöst von, von politischen Inhalten, da ich jetzt wirklich nicht drüber sprechen, alleine, ich, ich kann mir nicht vorstellen, vier Jahr, wie ich vier Jahre ertragen soll, ständig diesen, diesen komischen Kasper Lascher zu sehen bei, bei staatstragenden Dingen. So wenn wenn, wenn der Clown Lascher irgendwie zu Gast ist bei Macron oder bei Trudeau oder wenn der mit Putin irgendwas aushandeln muss, Putin frisst ihn doch einfach auf. Mann. Naja. Ja,
2: wir werden sehen. Ich werde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde mich Sonntagabend ablenken und erst Montag reingucken, weil ich glaube, ich, ich fürchte, dass die Auszählung sehr hm, naja, die ersten Hochrechnungen werden wahrscheinlich hoffentlich nicht
0: ausschlaggebend sein. Ich habe überlegt, ins Konzert zu gehen. Ja, das ähm, ist auch eine gute Ablenkung. Hier ist am, am Sonntag um, um elf, ist hier in der, der Ostseehalle, also da, die, die Kieler Philharmonie spielt eigentlich im Schloss. Was? <lacht> <lacht> naja, Schloss. googelt mal das Kieler Schloss. Ähm, da wird aber der, der Konzertsaal gerade saniert, saniert, weswegen die jetzt in der Ostseehalle spielen, die gerade Wunderino Arena heißt offiziell. Frag nicht. Und da gibt es noch Karten und am, am, am 26. Also am Sonntag spielen die um 11 Uhr ähm, eine, eine lange Version eines Konzerts und um 18 Uhr Phil Extract, was äh, so eine Art Best-of ist von dem Konzert, das wir über den Tag gespielt haben. Und ich habe so ein bisschen dass das Verlangen, mich aus ganzen Wahlkrams auszuklinken und mich da einfach hinzusetzen und mich da ein, zwei Stunden dann berieseln zu lassen mit ausgeschaltetem Telefon und dann in eine neue Welt Guckst du die Welt
1: steht in Flammen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, kannst ja eh nichts dann mehr dran drehen. Also sobald die Stimme <lacht> abgegeben ist, äh, bleiben höchst, bleibt höchstens die Hoffnung auf
0: neue Wahlen. Ja, auf oh nein, fang nicht damit an. <lacht> ich halte das ja für kein unrealistisches Szenario, dass die eine Wahl nicht reichen wird, aber das... <lacht> Jetzt haben wir viel
2: zu lange über die Wahl gesprochen, dass wir ein, obwohl wir eigentlich gar nicht sprechen wollten.
0: Ja, das stimmt schon. Kommen wir zu ähm, den Updates, ne? Systemupdates ist das, glaube ich.
2: Ja, es gab so neue Systeme ne? für iPhone, iPad und so, habe ich gehört. Ich glaube, am Anfang der Woche oder so. Ja. Hat das jemand von euch schon installiert?
0: <lacht> 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 ja, ähm, <lacht> ja. Und ja, also, ich habe mitbekommen, dass das die neuen iPhones nicht mit dem aktuellen iOS ausgeliefert werden. Also ich habe das, das iPhone ausgepackt und ich muss das ein Update machen. Das war neu. Das habe ich bisher noch nicht gehabt.
1: Das heißt, da war noch iOS 14, 7 oder 8 drauf?
0: Nee, da war schon ein iOS 15 drauf, aber es gibt ein neueres iPhone, äh, iOS 15.0.
2: Okay. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm,
2: ja, also ich weiß noch nicht. Ich habe es jetzt seit einer Woche erst im, im Betrieb. Schak, du hattest es ja schon länger drauf. Für dich ist das ja alles ein alter Hut wahrscheinlich. Ja. Was ich interessant fand,
1: ist, dass das ja wirklich, ich meine, musste man vorher auch schon, aber so ein Paradigmenwechsel ist. Das Update auf iOS 15 ist ja kein, äh, musst du unbedingt machen Update mehr, sondern so ein, äh, du könntest dir auch mal überlegen, auf dieses iOS 15 umzusteigen, kannst aber auch gerne bei iOS 14 bleiben. Ähm, siehst du auch schon, wenn du äh, in die, in die äh, software aktualisierung gehst, dass es äh, dort dann heißt, ach übrigens, es gibt auch noch iOS 15, äh, die ja da die Wahl gelassen wird und es jetzt gar nicht mehr so diese ähm, hektische Betriebsamkeit in der Berichterstattung gibt mit äh, nach, nach zwei Tagen sind schon äh, 95% aller Anwenderinnen auf das neue iOS abgegradet. Äh, ähm, das scheint gar nicht mehr so eine Rolle zu spielen und das finde ich ganz gut, dass da gar nicht mehr so der Stress da ist, was zum einen ja auch zeigt, dass du dich darauf verlassen kannst, weiterhin auch wohl mit Sicherheitsupdates versorgt zu werden. Es gab jetzt sogar zuletzt ein Update für iOS 12 noch, und das fand ich ganz entspannt, und auch nochmal so rückblickend betrachtet, auf was wirklich Neues in iOS 15, das ist halt gar nicht jetzt so die Killer-Features gibt, sondern dass man es dieses Jahr offensichtlich hat ein Stück weit weiter äh, ruhiger angehen lassen. Also so ist es bei mir angekommen. Aber ich kam etwas ins Schwimmen, als hier im Sendungsplan stand äh, Lieblings, Lieblingsfunktion? Und ich erstmal überlegen musste, okay, Lieblingsfunktion. Und dann etwas in die Verlegenheitskiste ergreifen musste äh, und äh, Geschrieben habe, beim Zurücklassen Benachrichtigen sei meine Lieblingsfunktion. Das ist zumindest die Funktion, die jetzt in der vergangenen Woche schon, schon mal angeschlagen hat. Du meinst bei AirTags, ne? Genau, bei den AirTags, ja. darauf hingewiesen hat, dass ich meinen Schlüssel doch mal gerne mitnehmen könnte. Ach, guck. Ähm, hat schon gefruchtet, das ist doch super. Ja, also ich vergesse den scheinbar häufiger <lacht>
2: als mhm. mir Liebe ist. Ja, ich habe das auch aktiviert bei meinen Fahrrädern. Und äh, es gibt ein sichereres Gefühl, dass man auch mal, keine Ahnung, kannst du vor dem Restaurant stehen lassen und weißt, aha, wenn das jetzt jemand wegnimmt, dann werde ich benachrichtigt. Finde ich ganz gut. Cool. Ja, was halt ein bisschen schade ist, mit äh, wenn du aus
1: der Haustür gehst, wirst du äh, erst benachrichtigt, wenn es zu spät ist und die Tür ins Schloss fällt. Mhm. Das wäre gar nicht so verkehrt, wenn man da vielleicht so eine Art Geofencing aufziehen könnte, aber wahrscheinlich kann das gar
2: nicht so. Aber, nee, so genau kann das nicht, aber du kannst ja Safe Spaces angeben.
1: Genau, aber ich würde gerne eher Unsafe Spaces angeben. Also, wieso, wieso soll ich für meinen Schlüssel die Wohnung als Safe Space definieren, wenn ich ja die Angst habe, ohne Schlüssel aus dem Haus zu gehen?
2: Hm,
0: verstehe, ja. Unsafe Aha. Space. <lacht> Safe Space. Ja. Uh -huh.
2: Naja, eigentlich solltest du eh den digitalen Schlüssel haben. Ne? So, also, den vergisst du dann ja nicht mehr.
0: Genau, wie auch für dein BMW X3, Leute, da ist es ein Auto, was damit <lacht> funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, ich hab,
2: äh, bin durch Zufall, und das äh, ist mir auch nur so nebenbei aufgefallen, dass jetzt alle verbundenen iPhones anzeigen, was aktuell so auf dem HomePod läuft. Oh ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon festgestellt habt, aber meine Frau wies mich darauf hin. Was soll das denn jetzt? <lacht> Wieso spiele ich das dann jetzt ab? Ich sage, so, nee, nee, das läuft auf dem Homepod und du siehst das auf deinem Telefon jetzt und kannst es quasi steuern. Sonst musste man ja quasi in, über das Kontrollzentrum dann nochmal auf dieses Musikwidget da klicken und dann konnte man sich auch noch die Homepods aussuchen. Und jetzt wird, wenn der, der, irgendein Homepod was wiedergibt, wird das direkt automatisch auf allen Geräten auch angezeigt. Das finde ich, find ich ganz, cool.
1: Mhm.
2: Getimte Automatisierungen. Ähm
1: oder Befehle in HomeKit, war das schon eine Sache vorher? Also, ich habe das noch mal so am Rande irgendwo gelesen und dachte, hey, das ist ja mal eine Sache, wenn ich sage, hey, äh, ich muss dir aufpassen, was ich sage. Ähm, <lacht> äh, schalte, schalte Wohnzimmer in äh, fünf Minuten aus. Dann habe ich genügend Zeit, um äh, irgendwie äh, nicht im, im Dunkeln äh, in die nächsten Räumlichkeiten stolpern zu müssen. Und tatsächlich sch schaltet Siri dann entsprechend alle Geräte in dem Raum ab oder ähm, führt eine Automation durch. Das war mir auch neu, fand ich auch gut. Gute Frage, das
2: weiß ich ob ich schon vorher dran war. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Man da, spricht das dafür, dass das neu ist.
0: Ähm, ich mag die Fokus, -Fo Fokusse, Foki, -Fo Foken, Fokanten. <lacht> Fokan? Ich glaube <lacht> Fokus ist deutsch. <lacht> ähm, also, was, was hier nicht störend war, heißt es, es ist ein Fokus, und man kann verschiedene quasi nicht stören Varianten anlegen, zum Beispiel eine, die weiterhin nicht stören heißt oder aber auch eine, die ähm, dann Auto heißt oder fahren heißt, äh, dass man dann auch im, im Auto nur noch von bestimmten Menschen auf Nachrichten hingewiesen werden kann, darf oder nur bestimmte Menschen anrufen dürfen. oder Von der Polizei. Genau. <lacht> Aber vielleicht möchte ich ja, also eine Arbeitsmodus, ich habe einen Arbeitsmodus zum Beispiel, sodass irgendwie die, die ganzen diversen Apps, die sonst so hier rumpingeln und pongeln, äh, während ich in, in einem konzentrierten Arbeitsmodus bin, ich ständig bin, ähm, mich nicht mehr nerven. Ähm, und ich habe auch einen anderen nicht stören modus für, ich habe jetzt einfach keinen Bock auf Menschen und für Schlafen
1: zum Beispiel. Gibt, äh, auch eine Funktion, die steht dir automatisch Modi vor. Äh, bei mhm. mir stand jetzt auf dem Display, möchtest du, weil du zu Hause bist, nicht mal diesen ähm, Fokus Zeit für mich einrichten? Wo ich dachte, ja, ja wäre ja ganz nett im Homeoffice <lacht> einfach Ruhe vor allem zu haben. Habe mich aber doch entgegen entschieden, überhaupt nicht mehr erreichbar zu sein. Aber Was wie
2: granular hast du das eingestellt, Schacke? Also du kannst ja, naja, hast also du auch den Home, äh, den, den Homescreen zum, zum Beispiel
0: ja, mhm. nein, also da kommen Dinge zusammen. Also erstmal bin ich darüber, worüber ich eigentlich reingestolpert bin, ist die Möglichkeit von ähm, es, es gibt Personen, die mich in jedem Fall erreichen können sollen. Telefonisch. Ähm, bisher ist die einzige Möglichkeit, das zu tun, diese, diese Notfallumgehung einzurichten in den Kontakten. Mhm. Ähm, das heißt, das Telefon klingelt immer egal, weiß welchen, ob ich im Störenmodus bin, ob ich im Schlafenmodus bin, was auch immer. Ähm, das war bisher so. Das Doofe daran ist, das passiert dann auch in Situationen, wo ich es dann einfach mal nicht haben möchte, zum Beispiel im Kino oder irgendwie sowas, wo es mir vollkommen reichen würde, dass es irgendwie irgendwas vibriert oder so, oder wenn ich ähm, selbst im, 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 im Beruf irgendwie eine Präsentation halte oder so, dann reicht es mir im Zweifel, wenn es ein Notfall wäre, darauf hingewiesen zu werden, ich will nicht, dass es klingelt, weil das peinlich ist. Es <lacht> ist ja schon peinlich genug, wenn man in einem Vortrag sitzt und das eigene Telefon klingelt, wenn man dann aber den Vortrag hält, finde ich es noch unangenehmer. Und ähm, das kann man jetzt halt, das habe ich jetzt gesteuert über diese, diese verschiedenen Fokusse. Es gibt also jetzt keine Notfallumgehung mehr für diese Person, sondern einfach, und das ist eigentlich der Hauptfall für mich, ähm, in diesem Schlafenmodus ist es halt drin. Wenn diese Person anruft, klingelt das. Hm. Und ähm, darüber bin ich hingekommen zum, zum, zum Homescreen. Den habe ich aber eher aufgeräumt über ähm, die neue Möglichkeiten, Mitteilungen zu konfigurieren. Wo man jetzt ja sagen kann, ähm, dass mich eigene Benachrichtigung, dass mich Benachrichtigungen nicht mehr direkt erreichen sollen von zum Beispiel Facebook oder so, sondern die landen in so einer Übersicht und auf diese Übersicht werde ich irgendwie einmal morgens, einmal abends hingewiesen. Finde ich super.
2: Ja, das finde ich auch super.
0: Also es gibt genug Apps, wo ich zwar grundsätzlich wissen möchte, dass es was Neues gibt, was relevant für mich ist, was ich aber nie jetzt sofort wissen muss. Mhm. Und dann kann ich da reingucken, wenn ich mal Zeit dafür habe.
2: Ja, spannend. Also man muss sich da mit der, mit der Fokus-Funktion äh, auf jeden Fall länger beschäftigen und sich das auch ein bisschen durchdenken. Und dann kann, ja. äh, kann das auch funktio gut funktionieren. Es kann ja auch, ich, also es kann ja zeitgesteuert sein, so hier mein Arbeitsmodus ist halt immer von bis an. Oder ähm, gibt es nicht auch so einen, so einen, so einen smarten Siri-Lernmodus, dass sie das dann automatisch nachbildet? Das habe ich noch nicht richtig ausprobiert. Aber gibt es ja auch, dass sie quasi versucht herauszufinden, welcher Modus wäre denn jetzt wohl angebracht. Hm. Ja. Nach Standort geht es auch, ne? Genau, immer wenn ich da und da bin, mache ja. dies und dies. Wäre ja, keine Ahnung, für Sport oder so, keine Ahnung, oder wenn ich, immer wenn ich im Kino bin, oder
0: so. Ja, inzwischen geht das ja bei dir, ne? Ging das ja bei dir in diesem Kino, du hast ja irgendwie lange Zeit direkt im Kino gewohnt, mehr oder weniger.
3: Ja, stimmt. <lacht> inzwischen gibt es Ja. <lacht>
0: Ähm, was ich dabei noch schön finde ist, ich kann bei diesen ähm, Fokussen auch einstellen, ob Menschen, also ob Apps das mitgeteilt werden soll. Also ja. ähm, ich, ich schalte ein, ja Apps dürfen mitbekommen, dass ich einen Fokus angeschaltet habe. Was die Apps daraus machen, ist irgendwie dann den Apps überlassen. Ähm, iMessage macht daraus dann zum Beispiel ich kann festlegen, dass dir, Sven, mein Fokus mitgeteilt werden soll und wenn du mir eine Nachricht schreibst, steht da drunter, hier, Sebastian, ist gerade irgendwie schwierig erreichbar, die Worte ist eine andere und hast du, wie das, wie wir das von Slack auch schon kennen und hassen, die Möglichkeit, auf einen Button drauf zu klicken für, ja, aber sag ihm trotzdem Bescheid, dass ich ihm geschrieben habe. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Drück trotzdem <lacht> den roten
2: Knopf. <lacht> äh, kannst du das pro Person, also äh, für, für einzelne Personen
0: dann Ja, ich, ich kann das ich, so kann ich, ich kann jetzt gerade nicht live nachgucken, weil die Telefone sich ja gerade hier dann, übertragen. Aber ich bin ähm, der festen Überzeugung, dass wenn du in unseren Chat gehst, den wir in iMessage haben, und du da unter meinem Gesicht auf diesen, diesen Info-Dings da klickst, kannst du ja irgendwie unter anderem festlegen, ob ich diesen, diesen Gelesen-Status-Lesebestätigung bekommen soll. Und da müsste so, mhm, so ein Schalter Focus, für Fokus sein. Ja, okay. Ja, mach ich mal aus, ne? <lacht> Ja, <lacht> Na, ich finde es ganz, ganz gut, wenn, keine Ahnung, per Personen, die einem regelmäßig schreiben, beim Fahren habe ich das zum Beispiel, ich finde es nach wie vor hinreichend ätzend, ähm, das ist deutlich besser geworden, ich finde es hinreichend ätzend, äh, Text, Textnachrichten zu diktieren während der Fahrt ähm, und trotzdem gibt es Personen, die es von mir gewohnt sind, dass ich zügig antworte, in der Regel und ich finde es ganz gut, dass die dann da sehen, ja, das kann es ein bisschen dauern, wenn du was Wichtiges willst, ruf mal lieber an. Mhm. Ja, ja. Fokuse ist mein, ja, ja. mein größtes Highlight, glaube ich.
2: ich. Aber auch dieser Hinweis nochmal, dass man diesen, also dieses, dieses, dieses Teilen des Fokus in der Nachrichten-App auch nochmal in den einzelnen Chats nochmal einstellen kann. Also man muss schon sich ganz schön drum kümmern, damit das alles so funktioniert, wie man will. Ne? Ja. Und ich sehe auch gerade hier, ähm, dass man auch pro Person einstellen kann, ob die mit dir geteilten Inhalte auch in den Apps auftauchen sollen. Ja. Also das kann man nicht nur global an- und ausschalten, sondern auch noch auf Personen beschränken. Finde ich auch ganz gut, falls, falls es mal Personen gibt, mit denen man was weiß ich, irgendwelche Fotos
0: ja, wo man viel Quatsch hinterher schickt, ne? Wenn, wenn wir uns ja. jetzt, also wir nutzen ja Slack, aber wenn, wenn wir uns über ein Message vor allem austauschten und du ja. mir da irgendwie ständig 34 neue Versionen von irgendeinem Cover schickst oder so, ähm, dann will ich die vielleicht gar nicht alle in meiner Fotomediathek hinterher automatisch drin haben.
2: Ja. Verstehe ich. Das ist ein, alles ganz schön komplex.
0: Ja. Ja, muss ich da ein bisschen reinfuchsen, ähm, aber es lohnt sich da einfach mal vielleicht sogar mal eine Stunde zu nehmen und sich einmal in Ruhe zu überlegen, was man eigentlich möchte, was man eigentlich erreichen möchte mit diesen Fokussen mhm. und sich das einmal irgendwie aufzuschreiben, wenn ein in Stichworten ist und das dann da ähm, zu konfigurieren. Ich finde das aber sehr, ähm, ich nutze das schon ein paar Wochen, das Ganze. Ich finde das super.
2: Ich habe äh, darüber hinaus auch die Wo ist äh, Widgets bei mir, zumindest in der, in der Übersicht. Dann sehe ich immer gleich, wo mein Portemonnaie ist. Finde ich auch ganz witzig. <lacht> Und für M Mail gibt es auch, es gibt ja diverse neue Widgets, ne? Unter anderem auch Mail. Wer es braucht, dass man direkt auf dem Homescreen die neuen Mail zieht.
0: Äh, vor allem gibt es überhaupt jetzt Widgets auf dem iPad. Also so echte Widgets, wie wir sie vom iPhone jetzt seit halt <lacht> einem so, Jahr so kennen. IPad, ja.
2: <lacht> Stimmt. Ah. Ja, die Wetter-App, da gab es ein bisschen Verwirrung, hatte ich gesehen. Oh ja. <lacht>
3: oh, ja. Ähm,
2: die wurde ja auch ein bisschen aufgeboten, ein bisschen hübscher gemacht. Äh, es gibt ja diese 10-Tage-Vorhersage und da gibt es noch diesen ominösen Balken. Und da muss man Apple wirklich mal ein bisschen, muss man mal sagen, das haben die wirklich scheiße gelöst. Was soll ein ähm, Balken? Ja, der Balken ist quasi die, äh, die Höchst- und Tiefstemperatur, aber über die nächsten 10 Tage gesehen. Und man sieht auch immer mit einem Punkt die aktuelle Temperatur und weiß dann, okay, wärmer als heute, wird es nicht mehr, so in der nächsten Zeit. Ich finde es aber ungünstig, dass sie das halt äh, vertikal angelegt haben. Also normale Temperaturverläufe oder allgemein zeitliche Verläufe sind immer horizontal. Also links ist Vergangenheit, rechts ist Zukunft. Das ist so gelernt. Ja. Und die haben das hier quasi umgedreht. Also hier ist die Zukunft unten. <lacht> wollen wir
0: <lacht> bei der Wahl wären. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau. Und, und man kennt das ja vielleicht von anderen äh, Wetter-Apps, so wie, wie ich noch Warn, Warnwetter nutze ich viel. Die haben ja auch so, ein, so einen Temperaturverlauf über die nächste Zeit, über die nächsten Tage. Und da sieht man ja auch immer so, in welchem Bereich sich das bewegt. Ähm, das versucht Apple sich hier auch so abzubilden, aber wie gesagt, ich finde es unglücklich, das äh, vertikal
0: angeordnet zu haben. Ich finde auch, also diese Balken versteht auch niemand. Also wir haben ja eine Zuschauer eine von einem Leser bekommen und haben ähm, daraufhin einmal diskutiert, wie das eigentlich so ist. Und ich habe das danach, also ich habe das angeguckt und mir ist es dann klar geworden, was das eigentlich soll. Und ich habe danach ähm, Freunde und Freundinnen gefragt. Und ich denke jetzt, hier, was, 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 was machen diese Balken da eigentlich? Niemand versteht das. Also alle müssen da irgendwie, sitzen da irgendwie eine Minute vor oder so. Und dann fällt der groschend irgendwann und ich so... Äh, Temperaturverläufe relativ zu der Höchst- und Tiefstemperatur in den nächsten zehn Tagen. Auch ein Wert, den niemand braucht.
2: Nee. Aber es wird ein bisschen deutlicher, wenn man das Telefon einfach quer dreht. Dann erkennt man das besser. <lacht> passiert nichts. Nee, es passiert nichts, aber die, die, die Bereiche sind dann so, es ist dann wirklich eine Kurve.
0: So. Ach so, also, ja. Man das kennt. Verdammt, stimmt, du hast, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wenn man es so dreht, dass Samstag, Sonntag, Montag unten steht, ähm, mhm. ja, dann, verdammt.
2: <lacht> Vielleicht ist es nochmal hier, Apple, hier hört ihr hört ja zu, macht doch mal eine Version, eine, eine querformatige Version von der Wetter-App.
0: Das ist schon in, in Vorbereitung auf die äh, Wetter-App äh, fürs iPad. Ich meine, ist das ja seit elf Jahren in Arbeit. Das muss ja <lacht> der Hammer werden, wenn die <lacht> endlich mal irgendwann rauskommt.
1: Ja. Könnte auch sein. Also ich, ich gucke keine US-amerikanischen News- und Wetternachrichten, aber vielleicht ist es äh, eine Art der Darstellung, die in den Staaten verbreitet ist und dort auch verstanden wird und man einfach davon ausging, die die doofen Europäer werden das schon auch irgendwie verstehen, weil
2: wir nutzen das ja auch. Naja, aber auch die werden ja Zeit also ein Zeitstrahl, es geht ja von dem auch nicht von oben nach unten, oder? Verweist die Messen ja, Fahren halt also und das tanzt mit den sagen, Fingern ja und Füßen
0: okay. und sowas. <lacht> Wer weiß das schon so? Es gibt so ganze Meme-Kollektionen davon, wenn ähm, so verschiedene bei eBay Kleinanzeigen im Amerikanischen oder so ähm, angegeben wird, dass irgendetwas so groß sei oder so schwer sei wie eine Waschmaschine oder wie ein VW-Käfer und Menschen jedes Mal drunter schreiben, Amerikaner sind willens alles zu benutzen, um Dinge zu messen, außer das metrische System. Und ja, das, ähm, ja. Einige Funktionen, die uns versprochen worden sind, kommen jetzt ja aber dann doch irgendwie später.
2: Nee, das eine ist ja Shareplay, meine ich. Das hat es irgendwie noch nicht ganz geschafft. Weiß ich nicht, vermisse ich jetzt auch noch nicht so großartig. Und die andere hat Apple quasi ähm, mit einem Sternchen, vertagt und zwar find my airport ähm, da haben sie in der, in der iOS-Übersicht einfach hinter den Satz, dass man das jetzt könnte, ein Sternchen gesetzt unten die Auflösung ja, kommt später <lacht> ohne genau hm, auch die Ansatz. feine englische Art komm. coming later this fall ja, weiß ich nicht was da wohl kaputt ist
0: ich weiß das auch nicht. Also, das ist ja bei einigen Sachen, die, das ist merkwürdig noch Apple nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Also SharePoint hattest du ja gerade schon, ähm, die Apple Watch an und für sich, die auch irgendwie irgendwann kommt, das ist irgendwie ein merkwürdiger Herbst. Also dafür, dass die, ähm, die, die, die Updates oder die Neuerungen bei iOS und auch bei den neuen iPhones und iPads, abgesehen vom iPad Mini, auf den ersten und zweiten Blick zumindest eher moderat ausfallen, finde ich interessant, dass vieles nicht fertig geworden ist. Naja. Ich würde gerne übergehen zum Hörerfeedback. Da haben wir nämlich einiges erreicht und ähm, erfreulicherweise auch einige ähm, Nachrichten zu unserem Aufruf aus der ja, vorletzten Sendung, ähm, nämlich zum Thema Kurzbefehle. Ich fange hier mal an mit der Nachricht von Benjamin.
4: Hallo liebes Schleifenquadrat-Team, hier ist Benjamin aus dem schönen Bergischen Land. Mein liebster Kurzbefehl ist eine Packliste, bei der ich mir verschiedene Kategorien angelegt habe und diese Kategorien einzeln anwählen kann, bevor ich auf Reise gehe. Zum Beispiel brauche ich mein großes oder kleines Arbeitsbesteck, also wie viel Technik nehme ich mit, will ich vor Ort in die Sauna, will ich schwimmen gehen, wird das Wetter warm oder kalt und daraus wird dann einfach eine Checkliste direkt in der Erinnerungen-App gebaut zum Abhaken beim Packen. Ich äh, habe eine Vorlage dafür gebastelt und die werde ich euch einfach gleich mitschicken. Viele Grüße.
0: Besten Dank, Benjamin. Ähm, wir haben nachher nochmal eine Sparnachricht, wo ähm, Kurzbefehle dranhängen. Ich sage einfach, aufweg, ich, wir haben die nicht geprüft, getestet oder so. Ne? Wenn ihr die nutzt, das ist irgendwie alles auf eigene Gefahr. Ist vielleicht das klären, wir, wichtig ist, weiß ich nicht die Juristen hier am Start, die dazuhören und dann Zweifelbriefe schicken oder so. Äh, Park Packlisten, Thema für euch?
1: Momentan eher nicht so.
0: Naja, <lacht> angenommen, wir hätten keine Pandemie. Hm. Hm, nee, so organisiert bin ich nicht. Da ja,
1: äh, gibt es auf jeden Fall auch jede Menge Apps für. Stimmt, Aber ja. ansonsten äh, habe ich bislang Packlisten... Gelöst über, ähm, weil äh, Familienurlaub über, einen, über eine Notiz, die geteilt wurde.
0: Ah, ja, ja. Ich finde die Idee aber smart, das, das weitestgehend zu automatisieren. Ich glaube tatsächlich, mir wäre der, der initiale Aufwand zu groß, da bin ich zu faul zu. Aber ich, ich, ich weiß das zu honorieren, dass jemand sich die, die, die Mühe macht und ähm, das einmal so anlegt. Und wer sich jetzt angefixt fühlt, kann ja mal den Kurzbefehl von Benjamin ausprobieren und sich vielleicht mal melden, ob das jetzt irgendwie das eigene Leben dann ähm, radikal verbessert hat. Ähm, wer sich auch mit einem Kurzbefehl gemeldet hat, ist ähm, oder mit einer Automat Automation eher, ist Fabian.
5: Hallo liebes Team von Schleifenquadrat, hier ist Fabian aus Trier. Ihr hattet in eurer letzten Folge sinnvollen Funktionen bzw. Einsätzen hinsichtlich der Automation oder Kurzbefehlen gefragt. Ich nutze bereits seit geraumer Zeit in Verbindung mit der Apple Watch die Automation, dass ich abends immer den Theatermodus aktivieren lasse. Und morgens wieder automatisch deaktivieren lasse, da es mich einfach primär im Bett gestört hat, wenn beim Armheben das Display der Apple Watch wieder angeht, beziehungsweise seit dem Always-On-Display mich auch tatsächlich dann die Helligkeit einfach gestört hat. Ja, das ist für mich im Endeffekt eine tolle Funktion, die ich nicht mehr missen möchte und für die ich die Automation dann tatsächlich sehr gut für mich entdeckt habe. So, das war's von meiner Seite. Macht weiter so und ich freue mich schon auf die nächste Folge von
0: euch. Ciao. Vielen Dank, Fabian. Das ist etwas, mhm. was ich total nachvollziehen kann. Also ich habe meine Uhr bisher nur testweise im, im, im Bett mal umgehabt, weil mich das allgemein zu sehr nervt. Aber ja, das ist echt eine Funktion. Überhaupt der Theatermodus, der ist völlig unterschätzt, glaube ich, auf der Apple Watch. Der wirklich alles ausmacht, Display ausmacht und man hat wirklich Ruhe und es blinkt nichts und hast es nicht gesehen. Ja, Falls ihr noch nicht kennt den Theatermodus, das ist das, wo man wirklich mal Ruhe haben möchte von der Apple Watch, wo man sie trägt. Ähm, dann habe ich eine längere Sprachnachricht von, von Marvin, der ähm, aus seinem Alltag erzählt, wofür Menschen eigentlich dieses iPad Mini so benutzen. Dazu haben wir letztes Mal diskutiert, was das alles so sein könnte, was das für Szenarien sind und ähm, er stellt hier so ein paar vor.
6: Also, zum Thema iPad Mini habe ich, äh, hab ich, hab ich tatsächlich ein paar, ein paar Infos und zwar gerade, also ich arbeite bei der äh, Telefonica Deutschland, bei O2 Business und da ist es so, wir verkaufen relativ viel Richtung, also Richtung ähm, IoT Karten und schaffen da natürlich dann in dem Sinne, ähm, ja, einen Ersatz zur Datenkarte mit diversen Optionen völlig egal an dieser Stelle. Ähm, was aber entscheidend ist, ist ähm, nehmen wir das Beispiel Speditionen. Expedition. Speditionen haben häufig in den LKW äh, ja quasi die die iPads drin ähm, und die haben dann oft auch kein iPad Pro für ja, schlag mich tot, 6000 Euro, sondern das muss was Handliches sein, das muss was sein mit äh, Apple Pencil Funktion, das muss was, äh, was schnell rein und rausnehmbar ist, sein und ähm, das ist halt dann in dem Sinne äh, eigentlich wie gemacht, wirklich für solche Branchen genauso haben wir natürlich auch Kundschaft in der Gastronomie ähm, bestimmte Ketten, die äh, auch bei uns Kunde sind, sind ähm, aber natürlich mittlerweile nicht mehr den typischen äh, was gibt es denn bei euch Flensburger Block mit, mit dem Bleisch oder einem Kuli sondern haben dann auch im Einsatz ein iPad oder ein ähnliches Tablet aber das sind halt Branchen wo ich auch sehe, dass das äh, ja viel genutzt wird und vor allem da ist dann halt auch so diese Geschichte ähm, 5G entscheidend. Auch viele Monteure, die dann auch ihre Taschen sowieso voller äh, Dinge haben. Und dann ist natürlich ein kleines Gerät, um mal eben den Auftrag nachzuschauen, um mal eben uns so unterschreiben zu lassen und um mal eben über äh, vielleicht sogar 5G, so wie Apple das auch in der, in der Keynote hatte, einfach mal sich zwei, drei ähm, ja, Virtual Reality Gott, zum Brecher, sich einfach mal anzeigen zu lassen. Und darin sehe ich in dem Sinne den, den wesentlichen Punkt. Ich glaube, das ist nicht das Konsumergerät per se, sondern es ist eher das Businessgerät im Sinne von da, wo viele Arbeitsgebraucht werden. Nicht im, im Geschäftsführerbereich, sondern eher im Bereich, wo man, naja, auch seine Mitarbeiter viel ausstatten muss. und da sehe ich, das iPad-Media natürlich als großen, großen Mehrwert. Ähm, vielleicht auch für uns, die wir im Außendienst äh, ja, Präsentationen auch halten, Angebotspräsentationen, dafür auch entscheidend. Ähm, naja, eine letzte Sache zum Thema Apple Watch. Ähm, ich habe da die Theorie, ich bin mir aber da auch nicht so ganz sicher. Es gab halt viele Leaks auf Twitter, auf wo auch immer, Instagram. Ähm, wo man einfach gesehen hat, die Apple Watch in, dem, in einem neuen Design, in diesem kantigen Design, als, als, ähm, ja, als Ergänzung quasi zum, zu den iPads, die jetzt alle fast kantig sind, zu den iPhones natürlich, die kantig sind. Und Da sehe ich die Apple Watch quasi als nicht fertig geworden an. Also eben diese, die kantig werden sollte. Und ich glaube, dass Apple ähm, mit der Apple Watch 7, die ja im Ganzen eine Apple Watch X mit 6 mit größtem Display ist, ähm, da sehe ich quasi dass, dass, äh, dass den Grund dafür, dass Apple sagt, ähm, die kam nicht rechtzeitig, weil ähm, unser Plan A ist quasi nur noch Plan B und alles andere wird erst später, nicht later this year, <lacht> zu Apple typisch, sondern quasi erst im nächsten Jahr äh, realisiert und dann wird quasi der, der optische... Ähm, Rundumschlag getätigt. Ja, an dieser Stelle, letzte Sache, ich spreche schon wieder viel zu lang. Ähm, die Apple Watch 7 kommt jetzt in dem Grün das iPhone 11 Pro. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich am allerwenigsten verstehe. Und äh, ja, vielleicht sagt Apple einfach, von denen gibt es noch so viele am Markt. Wir wollen jetzt einfach mal auch den wieder irgendwann verkaufen. Aber lange Rede, ähm, die die kommen einfach zu spät und ich glaube einfach, dass sie in erster Linie kommt, weil Plan A nicht funktioniert hat. Ja, in diesem Sinne, ich war unterwegs, ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut, äh, mit Straßenlärm, Hundegebell und so weiter. Ähm, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
0: Danke Marvin. Ach, ich finde das mal ganz amüsant, ja auch ein bisschen, wenn Leute unterwegs sind man ein bisschen mitbekommt, was, wie Menschen so leben. Das war sehr authentisch, ja. ja. Ähm, vielen, vielen Dank. Äh, meine Frage an, an euch, wie sind denn eure Erfahrungen so mit Gastronomien, in denen nicht mehr Zettel und Stift verwendet werden? Hab keine. Ich habe da nämlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich glaube, es, es hängt sehr davon ab, welche Software denn auf diesen digitalen Geräten, egal ob es iPad oder was anderes ist, genutzt wird und ob das Personal darin geschult ist. Also ich habe das hier so mit, ähm, hier vor Ort Lille, Lille, die Lille Brauerei, wenn ich da im Tab Room sitze, ähm, da sind die äh, vor allem Mädels, die da rumlaufen und Bestellungen aufnehmen, wahnsinnig zügig damit. Das ist alles super. Und in anderen Gastronomien denke ich, okay, in der Zeit, wo der Typ jetzt hier irgendwie eingetippt hat, was, welche Pizza ich haben will, habe ich schon dreimal gebacken, wenn ich zu Hause wäre. also die Digitalisierung macht nicht automatisch alles besser. Achso, du, du meinst, weil die Eingabe, weil die erstmal das richtige
2: Gericht suchen
0: müssen. Ja, weil genau. nicht wissen, ob jetzt Ingwer, Gemüse oder Obst ist oder… Ja, genau, und hast du irgendwie Sonderwünsche und dann hast du hier <lacht> auf, auf dieser Pizza ich, ich fände es wirklich, wirklich gut, wenn da irgendwie, keine Ahnung, keine Zwiebeln drauf wäre, dafür hätte ich also gerne Artischocken. <lacht> oder so. <lacht> ja. Und dann ist eigentlich, denkst du, ja okay, hätte er einen Zettel in der Hand, würde da irgendwie jetzt Minus Zwiebeln plus Artischocken draufschreiben, und wären drei Sekunden fertig. Stattdessen steht der arme Typ da jetzt und, und tippt da 30 Sekunden verzweifelt in diesem Gerät rum. Wahrscheinlich auch, weil da gar nichts, da es einfach ist, da Bilder drin sind und er gar nicht weiß, wie ein aussieht oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> und er gar nicht findet, was ich da haben möchte. <lacht> <lacht>
1: ist die Frage, ob das auch ein ähm, Grundspiel, dass in der Gastronomie äh, auch, ich sehe auch immer wieder mal iPhones äh, genutzt oder iPod Touch, äh, ob das nicht auch ein äh, Aspekt sein kann, ähm, an die Mitarbeiterinnen zu appellieren, äh, bring your own device, dass die dann mhm. quasi einfach schon auf ihrem privaten iPhone ähm, deren App drauf haben und dann quasi äh, auch nur noch die Leute eingestellt werden, wo dann quasi gleich Voraussetzung ist, mit, äh, ohne iPhone brauchst sich dich gar nicht
0: bewerben. Oh, das wäre spannend, wie, wie, wie früher mit irgendwie hier Einstellungsvoraussetzungen, Pkw-Führerschein-Klasse 3 oder irgendwie sowas.
2: Aber ist es nicht häufig eh schon, dass, dass man auch so ein iPad quasi am Tisch hat und darüber bestellt und dass da nicht mal mehr jemand rumkommen das kann, muss? Das ist in Japan
1: ähm, ganz häufig so, dass du da tatsächlich Speisekarten als ähm, Tablet hast. Was ganz praktisch ist, weil du siehst dann halt auch Bilder und kannst auch als äh, Nicht-Ortskundiger was anfangen damit. Wobei auch nicht wirklich, aber <lacht> meistens ja. hast du da auch noch eine Taste mit äh, hier, hier klicken, Englisch.
0: Im Ausland, das habe ich gar nicht gedacht, sehe ich das auch. Ich wollte ja schon gerade dagegen wettern. Weil ich es eigentlich ganz nett finde, wenn man da irgendwie Serverpersonal am Tisch hat und mit Leuten mal schnacken kann. Aber ja, stimmt, wenn ich jetzt irgendwie die Sprache sowieso nicht spreche. Ja. Ähm, Zu seinem zweiten Punkt, Apple Watch und Dinge, die sich verzögern und so, kommen wir später noch, ich glaube, sogar in der nächsten Sprachnachricht ähm, von, von Christian, wo es auch so ein bisschen um Leaks geht. Überhaupt, das geht jetzt gerade ein bisschen durcheinander, weil Menschen auf verschiedene Dinge Bezug nehmen. Ich habe das versucht so grob zu sortieren, dass es inhaltlich noch Sinn ergibt. Ihr schafft das schon alle.
4: <lacht> so, Hallöchen mal wieder der Christian.
3: Mich würde doch tatsächlich jetzt...
4: Vor allem jetzt für mich interessant, Apple Watch ihr so dazu steht, ähm, generell zu diesen Renderings vorher, also zu den Leaks, zu den Bildern, zu den ähm, Stimmungen, die es da vorher so zu gibt. Ja, sei es also jetzt in dem Fall Apple Watch in eckig und flach und dann kommt die Vorstellung und äh, entweder weiß man immer alles schon, was ich persönlich äh, schade und irgendwie dann tatsächlich meist sehr langweilig finde, und diesmal ähm, aber eher pure Enttäuschung, weil ich mich sehr auf die neue Form der Apple Watch gefreut hatte. Äh, die dann ja nicht so zustande kam und mir tatsächlich die Kinnlade runtergefallen ist, weil ich als absolut sicher eigentlich vorausgesetzt habe, dass das Ding jetzt in Eckig und toll präsentiert wird. Ähm, ja, nur was anders. Und irgendwie bin ich selber mit mir hin und her gerissen, wie ich denn dieses ganze Leak-Thema, äh, Bilder-Renderings vorher und so weiter finde. Ähm, und zum anderen würde mich natürlich interessieren, was ihr denn dazu sagt, dass ähm, jetzt ja vermutet wird, dass es irgendwie ganz kurzfristig umgestellt werden musste, die Uhr eigentlich tatsächlich anders werden sollte, aber aufgrund der Produktionsmängel das Ganze so nicht gekommen ist.
0: Jo, bis dahin,
4: ähm, beste Grüße mal wieder aus Berlin. Ciao.
0: Einmal ein kurzes Update zwischendurch. Ähm, hier ist diese Übertragung vom einen auf das nächste iPhone ist fertig und stellt sich heraus, wenn man das so macht und nicht über die iCloud, bleiben alle Sprachnachrichten erhalten. Dankeschön. Ähm, <lacht> ähm, Dankeschön auch Christian. Wie, ja, wir haben das schon mal irgendwann verlängert Verlängerung darüber gesprochen. Wie hat sich eure Meinung zu, zu ganzen der Lickerei und so geändert?
1: Für mich ist das immer so ein bisschen äh, Fast Food. Content, so mit äh, ich schaue mir das gerne an, ähm, lass mich dann aber überraschen, was tatsächlich passiert. Äh, finde es dann auch ganz interessant zu gucken, wer, wer lag denn richtig, äh, wer lag äh, richtiger <lacht> äh, und äh, wer lag komplett daneben. Ähm, aber äh, final ist es halt immer erst dann, wenn, wenn Apple eine Ankündigung macht und ich würde auch keine Kaufentscheidungen anhand von irgendwelchen äh, Gerüchten so wirklich äh, vor, vor mir herschieben äh, wollen. Was ich in unter, unter dem Aspekt Leaks noch ganz interessant fand, war die Meldung diese Woche über äh, Tim, Tim Cooks Mail in die Runde der Mitarbeiter äh, mit, äh, wir müssen mal über Leaks sprechen äh, und äh, die Mail, die dann halt äh, kurz darauf geleakt ist, äh, das, das hatte schon irgendwie was äh, Witziges äh, aber vielleicht war ja die Geschichte, und das ist halt auch nur Mutmaßung, aber wir werden es nie wissen, ähm, vielleicht war die eckige Apple Watch auch nur ein Testballon, um mal zu gucken, wo dann irgendwie Sachen äh, an die Öffentlichkeit gelangen. Und dass Apple ja auch gezielt Falschinformationen lanciert, hatten sie ja auch schon mal äh, so in die Runde gegeben. Und von daher... Äh,
2: sprichwörtlicher Körnchen Salz. Also, ich, ich bin, ich finde, ich finde das, ich persönlich finde das total nervig. Ähm, ähm, und ich, es scheint mir so eine Art äh, eigener eigener, wie soll ich, ich will nicht sagen, Berufszweig, aber so eine, eine eigene Form der Nachricht zu sein. So. Mhm. Ähm, und das, da werden auch immer Dinge als Leak verkauft, die vermutlich einfach nur. Gedanken sind oder einfach ne, die, diese eckige Apple Watch, das war jetzt die, hätte eine logische Konsequenz aus der aktuellen Entwicklung sein können, aber vermutlich hat Apple guten Grund, die nicht so zu machen. Keine Ahnung, aber klar, man kann das als Leak verkaufen und das nervt mich halt so ein bisschen, dass angegeben wird, so, wir haben hier was, wir wissen was und verbreiten das einfach mal und vermutlich ist es gar nicht gelegt, sondern einfach nur ausgedacht. Und das finde ich halt ein bisschen nervig. Aber wenn man das alles weiß und sich so betrachtet, dann kann man das, glaube ich, auch einfach ignorieren und sagen, ja, da hat wieder jemand rumgespielt mit, mit irgendeinem 3D-Programm. Gucken wir mal, was Apple jetzt wirklich macht.
1: Ich glaube, dass unterm Strich der Nutzen aber für Apple ein größerer ist, sein dürfte als der Schaden, weil du hast natürlich durch diese ganze Drumherum-Berichterstattung auch einen Hype, der sich auch mit aufbaut und ich glaube, die wenigsten sind am Ende des Tages dann so enttäuscht, dass sie sagen, ja nee, also das ist ja jetzt ja äh, absoluter Crap, das kaufe ich mir überhaupt nicht. Sondern ja, schon
2: nein. Also, also hast ja Christian eben gehört, der auch sagte, er war, der war derbe enttäuscht und das baut ja auch eine Erwartung auf Apple auf, die Apple gar, vielleicht gar nicht erfüllen kann oder will. Hm. Und, und nur weil da Liga irgendwas hypen oder, oder ähm, Dinge vorhersagen, die Apple dann nicht bringt, ist Apple ja nicht schlecht in dem Moment.
1: Ja gut, klar. Wenn du natürlich irgendwie eine Erwartungshaltung hast, die unter falschen Voraussetzungen aufgebaut wurde, aber da wirst du nichts dran ändern. Also, nee, deswegen,
2: deswegen meine ich, müssen wir, glaube ich, alle diese, diese Leaks einfach ein bisschen mehr als Spielerei äh, betrachten und nicht äh, als das nächste große Ding
1: Aber es ansehen. ist so eine Sache, die so integral in diese Apple-Welt gehört, finde ich, diese ganze Gerüchteküche. Ich meine, nicht, nicht, nicht ohne Grund ist eine der populärsten äh, Webseiten äh, macrumors.com ähm, hm. Oder Apple ja. Insider. Also das ist, hat schon immer ja, irgendwie aber, sowas gehabt von... die aber die
2: würde ich, würd ich ja fast noch... Also die haben ja eine gewisse Historie und die werden ja auch wirklich irgendwie vielleicht Insider-Wissen haben oder so. Das meine ich ja gar gut, nicht. gut, ansonsten
1: ist halt gerne mal irgendwie äh, still, das, das übliche Spiel der stillen Post. Also irgendwer hat irgendwo was gelesen und dann schreibt der eine beim anderen ab und am Ende... Äh, wird, wird aus der neuen Apple Watches Apple Car oder so. Ja, genau,
0: am Ende baut, baut Apple Raumschiffe. Mich nervt John Prosser. Also ich verstehe, was er dann macht, ich verstehe, warum er das so macht, das ist alles irgendwie seinem auch von Herzen gegönnt, die Aufmerksamkeit, die er mitbekommt und das Geld, das er damit verdient, sicherlich ja auch. Mich, mich nervt es, dass das inzwischen so, so krass inszeniert wird und dass er damit auch Leuten einfach den, den Spaß kaputt Macht. Also da hat ja auch schon, war letztes Jahr, was ist das Jahr davor, als er so, so äh, vorproduzierte Videos vorab schon mal verlinkt hat und so. Das war letztes Jahr, ne? Letztes
2: Jahr, ja. Wo du die, die, die
0: gesamte Kino schon mal hättest dir angucken können vorher. Ja, genau. Ja, das, ich finde das irgendwie, Es hm. ist natürlich auch nachher und her gerissen, was natürlich irgendwie auch den, den, den Job unfassbar einfacher macht, so, wenn man vorab möglichst viel weiß und natürlich auch äh, mit, mit der eigenen Expertise gepaart, dass er auch so ein bisschen einzuschätzen weiß. Und dann, also das, das was du, Stefan, ja wahrscheinlich genauso, wenn wir einen Artikel schreiben während eines Events, das ist ja klar, wir, wir schreiben da schon mal so viel, es geht irgendwie vorweg ähm, und das ist am besten so modular, dass man hinterher schnell Sachen rausschmeißen kann, die doch nicht eingetreten sind oder Dinge ergänzen kann, die dann, oder verfeinern kann, die tatsächlich eingetreten sind mit den letzten Details oder sowas. Das macht dann den Job mhm. einfacher. Es führt aber auch dazu, dass ich es Inzwischen unfassbar langweilig finde diesen, diesen Keynotes irgendwie zu folgen. Ja, das hat einen neuen Kick gegeben durch die Pandemie, dass es ein völlig anderes Format ist und anders funktioniert und Apple da mehr machen kann auf einmal, weil es kein Live-Veranstaltung vor Publikum mehr ist. Aber eigentlich ist es so, eigentlich ist es man noch, ich sitze davor mit so einer Checkliste und tatsächlich nicht nur im Kopf, sondern eine Checkliste in meinem Rechner, wo ich dann Dinge abhake, so die ich mir vorher rausgeschrieben hatte, die wahrscheinlich irgendwie kommen. Und ist es das irgendwie? Also die, 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 die Spannung ist da irgendwie raus. So, das macht den Job irgendwie einfacher. Privat bin ich deswegen hart gelangweilt, von dem was da passiert.
3: Hm.
2: Naja, also die haben sich, also du hast ja jetzt direkt äh, Pro Prosser angesprochen. Das ist quasi deren Berufszweig äh, von diesen Le oder von, mit den Erwartungen der, der Leute irgendwie Geld zu verdienen. So. Ja. Kann man das ja runterbrechen.
0: Ich verstehe es. Also das ist natürlich auch irgendwie ein Markt, der irgendwie da ist und Menschen wollen das wissen. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber ähm, ich finde auch, es nimmt wenn man auch nur so ein bisschen in dieser Apple-Blase drin ist, hat das so krass überhand genommen, dass man dem auch nicht mehr entgehen kann. Mhm. So, das ist so, weißt du, wie wenn, wenn, wenn wir irgendwie bei uns in Kiel zusammensitzen, bevor so ein Apple-Event startet, gucken wir ja meistens bei einer Pizza noch so ein paar, paar Kino-Trailer so, und mhm. du bist ja, Sven, gerade derjenige, der sagt, den Film will ich wirklich gucken, den Trailer gucke ich mir nicht an. Ja, <lacht> und dann hast du halt eine Wahl immer noch. Aber wenn man auch nur so ein bisschen diese Apple-Blase drinsteckt, hast du eigentlich keine Wahl, mit dem irgendwie zu entgehen. Das ist echt schade.
1: Aber der Punkt ist doch letztlich der, ähm, na ja, klar, das nächste iPhone wird besser sein als das aktuelle. Äh, von daher kann ich die Leaks doch eigentlich auch irgendwie auf einer Backe absitzen und... Äh, ich weiß halt auch nicht, in der, in der Masse, denke ich, ist es auch nicht so interessant. Das ist schon irgendwie ein, ein harter Kern, äh, der sich äh, für, für Gerichte so im Detail interessiert. Wenn irgendwie meine Schwägerin loszieht und sich ein neues iPhone kauft, mhm. dann fragt sie maximal vielleicht bei mir irgendwie nach, äh, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, aber wird den Teufel tun und äh, wochenlang auf YouTube recherchieren, ob sie nicht besser erst in zwei
0: Jahren ein neues er hat noch einen anderen Aspekt, also wo es den Job nämlich auch schwieriger macht, ist ähm, MacLife.de, so das tägliche Business. Aber natürlich könnten wir jetzt einfach entscheiden, diesen ganzen Leak-Scheiß und sowas, wir ignorieren das einfach weg, wir berichten über die Dinge, die, die wirklich handfest zu sein scheinen und machen nicht mehr jeden Quatsch irgendwie mit. Gleichzeitig berichten aber alle anderen darüber, und wir verlieren nicht nur Leserschaft, sondern auch bares Geld am Ende, dadurch, dass wir über Dinge nicht berichten. Haben damit aber auch gleichzeitig das Problem, dass Menschen auch vollkommen zu Recht sich bei uns melden und sagen, müsst ihr wirklich jeden Scheiß hier irgendwie aufzählen? Und es gibt genauso viele Menschen, die sich beschweren, wenn es nicht da ist. Warum lese ich das bei euch nicht, was ich bei den anderen lese? Und ähm, alles ist jetzt irgendwie halbgar und eigentlich müsste man, wenn man es korrekt seriös machen wollen würde, ähm, zu jedem von diesen diesen Leaks irgendwie so ein Analysestück jeweils schreiben und eine Einordnung, wie wahrscheinlich das ist und was gab es vorher, was gab es hinterher und so. Das will aber auch keiner haben. Also das liest dann auch niemand, wenn man sowas macht. haben wir auch schon alles ausprobiert. Ähm, das ist auch eine Stelle, wo es den Job einfach schwieriger macht. Also ich, ich hätte ja auch gerne mehr Zeit und würde gerne mehr Autoren, Autoren mehr dafür bezahlen, dann dann ähm, lange und, und schöne Stücke zu schreiben. Gleichzeitig müssen wir Menschen dafür bezahlen, dass dieser ganze Gerüchteküchenkrams irgendwie weggeschrieben wird, weil das stattzufinden hat.
1: Da nochmal Werbung in eigener Sache. Ähm, dieses MacLife Plus macht es uns, uns natürlich ein bisschen geschaltet, uns da irgendwie die Arbeit ein bisschen freier, eben nicht jedes Gerücht gefühlt mitnehmen zu müssen äh, im, im Sinne von äh, Aufrufzahlen maximieren äh, und da eine Vollständigkeit der Berichterstattung abzubilden, sondern uns auch auf Dinge zu fokussieren, wo wir wissen, okay, das, das bringt vielleicht nicht in der Breite äh, die, die Klicks, aber es ist der äh, sinnvollere, tiefere, nachhaltigere äh, Artikel ähm, für, für Menschen, die sich eben auch dafür interessieren.
0: Das ist noch ein guter Zeitpunkt, um, um zwei andere Dinge einzubringen. Ähm, zum einen ähm, ist eigentlich nur für die Menschen, die die nächste, die kommende Mac Live kaufen, aber wir sind unter Freunden hier. Ähm, wenn ihr schon länger mit dem Gedanken äh, schwanger geht, euch mit dieses MacLife Plus Abo zu schießen, ähm, das wird es ab demnächst, und zwar ab dem 1. Oktober, vielleicht schon ein paar Tage früher, offiziell ab dem 1. Oktober, ähm, rabattiert geben. Und zwar ähm, für einen Monat lang das Jahresabo 50% rabattiert mit dem Gutscheincode iPhone13. iPhone, alles klein geschrieben, 13. Ähm. Ja, ich bin
1: enttäuscht, dass es das jetzt kein, kein funky Gutscheincode ist, irgendwas total Abgefahrenes.
0: <lacht> nein, nein, wir wollen es den Leuten einfach machen, <lacht> <lacht> das <dieses> Abo abzuschließen. <lacht> ein
1: ein 64-stelliger. <lacht>
0: ja, genau, wo man die Leerzeichen rausstreichen muss. <lacht> Und ähm, Sven, wie es gerade noch hier im, im Chat auf der auch total richtig ist, ähm, wenn, wenn euch irgendwie was an MacLive.de auch nicht passen sollte und ihr meint, ihr könnt das alles viel besser, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr äh, Autor, Autorin werden wollt für MacLife, äh, Print und oder digital ähm, s.shuck.maclife.de oder s.molz.maclife.de. Wobei Stefan erstmal eine Woche im Urlaub ist, von daher, dass das bleibt erstmal eine Woche lang liegen, wenn ihr dem schreibt. Ich, ich erhöhe auf zwei. Ach, verdammt. <lacht> <lacht> Wer hat das denn genehmigt? <lacht> Nein, im Ernst, wenn ihr Lust habt, für, für MacLive zu schreiben, wir suchen immer ähm, fähige Leute. Äh, einfach irgendwie kurzes, kurzes Anschreiben, kurzes Profil. Wer seid ihr? Was macht ihr so? Wenn ihr schon Autoren, Autorinnen für irgendetwas anderes seid, gerne äh, Textproben beipacken. Und dann melden wir uns. Wie gesagt, Stefan ist jetzt erstmal sechs Wochen im Urlaub. Aber ähm, das, das könnte allgemein zu Verzögerungen im, im Programmablauf führen. Aber wir melden uns zurück, versprochen. <lacht> Gut, ähm, wir machen weiter im lustigen Reigen von Sprachnachrichten, die uns erreicht haben. Und zwar ähm, nochmal zwei äh, Herren, Christian und Michael, zum iPad Mini. Die würde ich es einfach am Stück weg abspielen.
4: Jo, und dann noch, äh, genau, die Anmerkung, wie ich schon kurz im Discord erklärt. Ähm, es gibt natürlich äh, unter anderem, wie gesagt, mir bekannt zumindest, die die Technik für die Piloten, dass die einfach anstatt wie früher in einem Ringordner an, an kleinen Kartenbildchen zu blättern, heutzutage dann tatsächlich einfach auf ein Airpad, 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 in dem Fall ist es vielleicht ein Airpad, aber ich meine natürlich ein iPad, blicken ähm, können und äh, ja, tatsächlich ist ja nicht jeder Pilot ähm, regelmäßig an den gleichen Flughäfen, so dass es, ähm, wie auf dem zweiten Bild, was ich euch hier mitgeschickt habe, zum Beispiel an Flughäfen wie JFK oder natürlich auch Frankfurt, die einfach eine Nummer größer sind. Ganz, ganz viele Abzweigungen von Start- und Landebahnen bzw. auch von den Rollbahnen, Taxiways, die dahin gehen, ähm, haben. Und deswegen ist es äh, tatsächlich immer wieder ganz wichtig sein kann, zu wissen, an welcher Stelle sie wirklich vom Tower aufgefordert wurden, davon abzubiegen. Ähm, Gerade bei schlechtem Wetter und Nebel. Definitiv ganz wichtig. Äh, nicht immer sind die Reihenfolgen der Abzweigungen wirklich äh, gleich durchgehend nummeriert, sondern ähm, da gibt es auch mal ja, als, als Beispiel, das heißt natürlich anders, aber die 3 die kommt nicht immer nach der 2. Ähm, von daher definitiv ganz, ganz wichtig zu wissen. Und ähm, da wird tatsächlich heute, anstatt in der Karte zu blättern, auf ein iPad geguckt. Hallo, liebes Team, hier ist Michael, ich wollte mich mal zu dem iPad Mini äußern. Ich selbst arbeite bei einem Gesundheitsdienstleister, der über 53 Einrichtungen hat, also Krankenhäuser, Altenheim und sowas. Und wir stellen ja immer mehr auf digital um. Und wir geben natürlich unseren Leuten iPads mit, um die Eingabe von Daten direkt am Patientenbett zu machen. Und da sind zu so 95 Prozent der Geräte sind iPad Minis, weil die haben einen riesen Vorteil, die passen in die Kitteltasche. Deshalb im Krankenhaus ist iPad Mini durchaus äh, das iPad der Wahl. Dankeschön und macht weiter so.
0: Vielen Dank nochmal an Christian und Michael. Ähm, ja, die, die Pilotenkarten, ich, ich weiß nicht, wie Copyright geschützt die so sind, die du mitgeschickt hast. Deswegen packen wir mal nicht in die Show Notes. Aber wenn du so, ich habe das ausprobiert, wenn man nach, nach Pilotenkarten googelt, dann findet man recht schnell so Schwarz-Weiß-Bilder, die man sich. Äh, so kann man sich das vorstellen, die Karten, von denen Christian da spricht.
1: Jetzt müsste man mal auf die Idee kommen, das mit dem Flugsimulator äh, auf der Xbox äh, durchzugehen, wie das dann so funktioniert.
0: Das kannst du ja in deinen acht Wochen Urlaub ausprobieren. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, zum iPad Mini ist soweit alles gesagt, oder? Fällt euch jetzt noch irgendwas ein, was ihr da ähm, spontan ergänzen wollen würdet? Das sieht nicht so aus. Ähm, dann kommen wir zu Timo. Ähm, Timo möchte ich ganz besonders danken. Der hat ähm, sich zu drei Themen geäußert und hat, echter Profi, der ja zu sein scheint, das in drei separate Sprachnachrichten direkt aufgegliedert. Ich habe da keine Arbeit mit und kann die einfach nacheinander abspielen. <lacht> und ähm, wir fangen an mit einer ähm, Nachricht zu Apple Pay, beziehungsweise dem, dem äh, Wallet auf dem iPhone.
7: Moin, hier ist der Timo aus dem bedeckten Bremen. Ich bin übrigens einer der glücklichen Finder eines AirTags hier in Bremen. Vielen Dank da nochmal dafür. Ich wollte mich mal kurz ähm, zum Thema ähm, Karten und Wallet und äh, Apple Watch melden. Und zwar hattet ihr das ja in der letzten Folge thematisiert. Ich habe inzwischen auch äh, die zweite Girocard ähm, auf dem Gerät drauf. Die erste war damals irgendwann ungültig bei mir, weil die allerersten Girocards wohl nur neunmal eingespielt werden konnten und aus Gründen musste ich immer wieder meine Apple Watch neu aufsetzen. Es hatten sich die Daten damals nicht synchronisiert und irgendwann war die EC-Karte dann abgelaufen, da brauchte ich tatsächlich eine neue EC-Karte in der Form. Grundsätzlich bin ich glücklich mit diesem Doppel aus Girocard und Visa-Card auf der Watch auf der Apple Watch äh, bin damit inzwischen auch ziemlich autark unterwegs, weil ich damit fast überall inzwischen äh, bezahlen kann. Unglücklich finde ich, ähm, je nachdem, ob man auf der ähm, Uhr bezahlt oder vom Handy aus äh, bezahlt, ähm, dass man die Umsätze nicht geordnet sieht in einer Übersicht, sondern das, was auf der Uhr bezahlt wird, wird auch nur auf der Uhr angezeigt und äh, entsprechend andersherum herum. Ähm, in der letzten Folge hatte die Sophie, ähm, glaube ich, den Organspendeausweis erwähnt. Äh, den habe ich äh, übrigens schon längst auf dem Handy drauf. Da wollte ich nochmal den Hinweis geben, da gibt es ja diesen Notfallpass. Ähm, die Kopie in Papierform ist noch im Portemonnaie, aber eigentlich hat man den auf dem äh, iPhone entsprechend schon drauf.
0: Ja, vielen Dank, Timo. Ähm, dass man die Karten nur neunmal aktivieren kann, fand ich spannend. Also, wer sich das wohl ausgedacht hat, also klar, wird es in der Zeit kommen, als Apple Pay noch nicht in Deutschland ähm, verfügbar war. Aber trotzdem, das ist irgendwie ein bisschen Security by Obscurity, oder? Dass man Dinge nur x Mal machen kann, aber dann, naja. Ähm ich finde auch, aber dass bei Apple Pay Apple das da vielleicht ein bisschen zu genau nimmt mit dem, ähm wir wollen gar nicht wissen, was ihr da so macht. Ich fände es auch nett, wenn die Zahlungen zusammengeführt würden. Letztlich werden, sie ja auf dem Konto, so, wenn ich in meiner in meine Banking-App reingucke, da sind ja dann alle Zahlungen, ähm, aber ich glaube, dass die Zahlungen auf, dem, auf der Apple Watch nur dort angezeigt werden und die Zahlungen vom iPhone nur auf dem iPhone angezeigt werden, ähm, kommt so ein bisschen aus dieser, what happens on your iPhone stays on your iPhone, denke. Ob das da vielleicht ein Schritt zu weit ist, weiß ich nicht, aber unterm Strich, ich fände es nett, wenn das vereinheitlicht zusammengeführt würde, wirklich stören tut es mich aber nicht. Euch anscheinend auch nicht. <lacht> dann ähm, machen wir weiter mit der zweiten Nachricht von Timo zur zu Apple Watch
7: Im zweiten Teil wollte ich nochmal auf das Thema Apple Watch ähm, und Neuerungen eingehen ich habe eine ähm, Apple Watch äh, Series 6, äh, bin letztes Jahr gewechselt von der Series 2, die mein Sohn dann äh, glücklicherweise übernehmen konnte, ähm, mit der Series 6 bin ich soweit zufrieden äh, tracke seitdem auch äh, regelmäßig meinen Schlaf ähm, nutze dafür ähm, die Autosleep, vielleicht geht das ja mit iOS 15 auch entsprechend ähm, nativ. Sorge also dafür, dass ich abends, äh, wenn ich ins Bett gehe, ähm, die Uhr fast bei 100% habe, bin morgens dann meistens so zwischen 80 und 85% Prozent und finde die Geschwindigkeit eigentlich ganz angenehm. Die geht morgens auf die Ladestation für rund 10-15 Minuten und ähm, da kriege ich eigentlich schon so ähm, gefühlt 10-15% bis 15 entsprechend wieder drauf, um dann entsprechend ordentlich durch den Tag zu kommen oder durch die meisten Tage zu kommen. Ein bisschen mehr Akkukapazität wäre an der Stelle schon ähm, ganz hilfreich.
0: Ich glaube, kann man so das streichen. Ne? Akku ist immer mehr gut bei jedem Gerät. Jo. Und dann haben wir noch mal den letzten Timo zum Thema, ähm, das wir eingangs schon hatten, nämlich Kurzbefehle.
7: Moin, hier ist nochmal der Timo aus Bremen. In einer der letzten Sendungen hattet ihr das Thema Kurzbefehle aufgenommen und mal äh, nachgefragt, wie das Interesse denn ist. Grundsätzlich finde ich das Thema Kurzbefehle äh, sehr spannend. Hab damals auch, als es rausgekommen ist, mal angefangen mit meinen äh, rudimentären Programmierkenntnissen aus den 90ern, aus dem äh, Schulinformatikunterricht, ähm, den ein oder anderen Befehl entsprechend aufzusetzen. Allerdings ähm, ist es im Laufe der Zeit immer so gewesen, dass diese Kurzbefehle an irgendwelchen Kleinigkeiten dann wieder gehakt haben. Man konnte nicht feststellen, wo der Fehler sitzt, ob es jetzt nun in der, im Abrufen von Wetter ist oder ich wollte mir meine äh, Fahrraddaten im Laufe des gesammelten Monats, äh, Schrägstrich Jahres, soweit immer mal äh, vortragen lassen. All das hat im Laufe der Zeit äh, nicht wirklich gut funktioniert und äh, deshalb vermisse ich da eigentlich an der Stelle von Apple mal so eine Art, ja, Programmierkurs, wie man das vielleicht auch von von dieser Swift-Anwendung auf dem iPad kennt, wo man so ja spielerisch quasi rangeführt wird über die Bausteine. Vielleicht wird das Ganze ja über macOS 15. Ähm, wenn es auf dem Mac sozusagen sichtbar wird, vielleicht nochmal wieder thematisiert. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen, da ich grundsätzlich äh, diese Kurzbefehle ganz spannend finde, sich da die ein oder andere Arbeit abnehmen zu lassen, sei es, wann fährt der nächste Zug ähm, oder ähm, sich selbst Erinnerungen zu schicken oder so, ähm, dafür ist es eigentlich ganz brauchbar. Ja, vielleicht, oder ich habe die große Hoffnung, dass Apple an der Stelle irgendwann nochmal nachlegt und das Thema nochmal intensiver angeht.
0: Vielen Dank, Timo. Vielleicht auch, was ist eine Baustelle für uns, oder? Also wenn, wenn Apple das schon nicht leistet, vielleicht müssen wir das mal irgendwie leisten.
2: Ja, haben wir schon häufiger gedacht, ne?
0: Ja wir müssen mal jemanden finden, der Lust hat, sich in diese, diese Schlangengrube dazu begeben und <lacht> Kurzbefehle wirklich <lacht> so zu durchdringen, dass man dazu ein, ein, ein Handbuch rausgeben kann. Aber eigentlich bedarf es tatsächlich, ein, das könnte ein Handbuch sein. Also wir arbeiten ja gerade, äh, fairerweise, wir, wir lassen gerade arbeiten an der Neuauflage der, der Handbücher zu iPhone, iPad, Apple Watch und äh, für den Mac. Eigentlich passt noch das ganz gut rein, so ein, so ein Sonder, Sonderbuch zu Kurzbefehlen. Ich glaube, da kann man auch die 256 Seiten getrost füllen mit Beispielen, Vorschlägen und allem drum und dran. Wir es uns mal auf den Zettel und gucken mal, ob wir da Geld für bekommen hier im Verlag. <lacht> ähm, dann mache ich noch mal weiter mit ähm, Andreas. Der hat sich gemeldet ähm, zur Apple Watch und zum Kinomodus. Das ist auch eine Sache, ähm, die neu ist äh, mit den neuen iPhones, in äh, iOS 15 auf den neuen iPhones, ähm, Kommen wir vielleicht später noch mal kurz zu, beziehungsweise nehmen das dann jetzt einfach mal vorweg.
8: Ja, hallo, Andreas aus Berlin hier, ich grüße euch. Ja, ich habe dann mal eure neue Folge gehört und ja, wie immer begeistert und ja, sehr sympathisch kommt ihr rüber, auch wo ihr über die Spiele sprecht und Retro und so weiter. Das lockert ja immer so ein bisschen das Ganze auf, finde ich immer gut. Ja, und. Ähm, Melde mich aber eigentlich wegen zwei Gedanken zu zwei äh, Apple-Produkten, die jetzt neu vorgestellt wurden. Also einmal die Apple Watch, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, sicherlich eine solide Uhr, alles toll, alles gut, funktioniert, ja, pff, alte Werte, äh, etwas größer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass diese ganze Leaker, die einem ja oft auch Unsinn erzählen, aber tatsächlich irgendwo wahrscheinlich recht gehabt haben, nämlich... Wenn ich mir die Uhr so angucke, dann kommt mir das wirklich so vor, als hätte man wahrscheinlich eine andere geplant und das wäre so eine Art Plan B gewesen. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Apple das Gehäuse größer macht und wirklich darauf verzichtet, das Design irgendwie ein bisschen zu verändern. Das heißt, so ein bisschen eine Anlehnung an diese neuen kantigen Gehäuse aller anderen Geräte. Ähm, ja, also... Auch mit dem Display, es ist ja jetzt, wirkt ja ein bisschen größer, wahrscheinlich in Natura wird man das noch mehr sehen. Aber wenn ich mir dann so einen Querschnitt angucke, den ich da im Internet gesehen habe, da sieht man also das, das Anzeigepanel unter dem Glas und das Panel ist eigentlich kleiner und das Glas wirkt so wirklich wie oben draufgeklebt mit diesen äh, abgerundeten Ecken ähm, wirkt das wirklich auf mich wie eine totale Mogelpackung. Also ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass Apple das vorgehabt hat, was auch dafür spricht meiner Meinung, dass sie noch nicht mal einen Termin announced haben, sondern einfach later this fall äh, gesagt haben. Also naja, warten wir mal ab, ob im nächsten Jahr, ob man dann recht behält und da, ob dann tatsächlich dieses Design kommt, was da oft geleakt wurde. Ja, und apropos Mogelpackung. Mogelpackung war für mich auch bei den neuen iPhones dieser Cinema Modus oder Cinematic Mode oder wie der auch immer jetzt heißt, ich weiß es nicht auswendig. Also auf den ersten Blick könnte man sagen, ja toll, aber mir ist schon während der Keynote äh, aufgefallen, ich habe es auf dem großen äh, Panel geguckt, also auf dem großen TV, also die Kanten, die sahen aus äh, bei den Dingen, die im Fokus waren, wie bei den ersten. Porträtaufnahmen, ähm, ihr erinnert euch sicher noch, dass da oft die Kanten um die Personen ja sehr äh, unscharf und wabberig und unklar gewirkt haben. Ja, und auch diese, dieser, dieser Film da, dieser Fokus, der sprang da immer von vorne nach hinten und hinten nach vorne. Also ich sag mal so, für jemanden, der gut aufgenommene Videos mag, war das ein Horror. Also... Ich weiß jetzt nicht, warum ihr das gut gefunden habt. Also ich fand das ganz, ganz grausam und äh, ja, also das ist äh, ein Grund für mich, äh, die neuen iPhones nicht zu kaufen, die natürlich super und toll sind und nee, da gibt es auch nichts zu meckern. Äh, Laufzeiten, 120 Hertz Displays, alles toll, aber dieses Ding fand ich schrecklich und äh, ich habe auch noch einen anderen Podcast gehört vor eurem, diesen äh, den Bits und so. Und da muss ich sagen, der Timo und ein anderer aus dem Team, die fanden das genauso. Also die sind da völlig, äh, äh, die haben den völlig zerrissen, diesen Modus. Und ich gebe denen recht. Also guckt euch das nochmal an, ob ihr auf dem zweiten Blick immer noch der Meinung seid, dass das eine gute Idee ist. So und dann wünsche ich euch was und ja, macht weiter so und immer gern gehört. Bis bald.
0: Vielen Dank, Andreas und äh, Grüße an Timo nach München.
2: Ja, ähm, spannend wird der, der Modus ja erstmal, also klar, bei der Präsentation sah es hübsch aus, aber ich bilde mir da erstmal mein eigenes Urteil. Ich will das auch selbst ausprobieren. Ich will ja auch gucken, was die App da jetzt kann, wie das so ich funktioniert.
1: Augenwischerei, finde ich, in den Apple-Produkt-Demos äh, äh, hast du natürlich dann auch wirklich äh, Menschen, äh, die, die genau wissen, was sie tun und wahrscheinlich selbst mit äh, einer Kartoffel irgendwie ein Video aufnehmen könnten, wo du sagst, oh wow, das sieht aber... Schicke aus und du musst dann schon ein geübtes Auge haben, um auf die Details zu achten, um zu sagen, okay, da wird aber ganz ordentlich geschummelt oder maskiert und wenn du weißt, auf was du achten musst, ist das einfach nicht das, was du eigentlich erwarten würdest. Ich denke, unabhängig davon, ich habe es selbst auch nicht ausprobiert, wie gut das Ganze dann tatsächlich ist. Es ist einfach ein Anfang, der gemacht wurde, genauso wie beim Porträtmodus, der äh, anfangs ja auch äh, eher, eher lausig war. Ähm, ist, ist, ja immer noch halt nicht,
2: ist ja immer noch nicht so richtig ausgereift, wenn man nicht äh, die Frisur eines Schack hat.
1: <lacht> ja, aber ist schon, es ist schon deutlich besser geworden. Und ich denke, wenn wir dann irgendwie ähm, na, iPhone 15, iPhone 16 äh, sprechen, vielleicht ist dann auch äh, der Kinomodus äh, so weit, dass er äh, näher an dem ist, äh, was irgendwie der Erwartungshaltung äh, der, der, der Anwenderin irgendwie mehr entspricht. Gab es ja auch schon den Vorwurf der Mogelpackung, äh, dass das Ganze ja nur in 1080p funktioniert. Apple aber sagt, ja, ja, hier, äh, Profi-Filmequipment, aber nee, 4K ist nicht. Zumindest nicht in dem Modus.
0: Ja, also letztlich auch deswegen, weil ähm, genau das, was ich mit der Porträtfotografie mal was da stand, schwierig genug ist, ähm, ja, 30 Mal pro Sekunde gemacht werden muss in diesem ähm, Kinomodus. Ähm, ich, ich sehe schon die technische Herausforderung da irgendwie. Und ich glaube, ähm, es hängt davon ab, was man für, 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 für einen Anwender, für eine Anwenderin ist. Also, ja, wenn jetzt irgendwie äh, Sofia Coppola ihren nächsten Film damit dreht und ich dann hier ins, ins, ins Kino gehe und für mich und Begleitung, inklusive Popcorn, irgendwie 30 Euro bezahlt habe oder so und das dann sehe, habe ich auch die Stirn runzeln. Aber auf der anderen Seite, für mich so im, im Privaten, macht das halt Dinge möglich, die ich vorher nicht konnte. Ich persönlich jetzt zumindest nicht. Und das macht meine die Videos, die ich mache, ähm, interessanter, als sie vorher waren. Es gibt mir mehr Möglichkeiten. Ich könnte auch einfach immer in diesem Kinomodus filmen, einfach nur, um hinterher ähm, nochmal den, den, den Fokus richtig zu setzen. Ähm... Ich finde schon, das ist, ich, ich finde das cool, dass es das gibt. Also, ja, das ist weit ab von, von perfekt, aber ich glaube auch nicht, dass das ähm, jetzt so der ernsthafte Anspruch ist, der Menschen ist nutzen. Klar, Apple plakatiert das erstmal so und hat sich dann ja auch, was, was Catherine, Catherine Bigelow oder wen sie da reingeholt, mhm. die ähm, Regisseurin, die da. Äh, ähm, gezeigt, wie toll das alles ist und natürlich zeigen sie das so, natürlich zeigen sie das nicht mit irgendwie drei Kinder laufen am Strand, und da werden irgendwie Dinge und her, so ein Urlaubsvideo oder sowas, ist schon alles klar und das ist auch immer noch Werbung, so eine Veranstaltung, natürlich ist das alles ein bisschen überhöht und ja, ich finde, es ist aber cooler, das zu haben, als es nicht zu haben und vor allem, es macht das iPhone ja nicht schlechter, also niemand wird er gezwungen, das zu verwenden. Ähm, ja. Was ich interessant finde in dem, in dem Kontext ist, ich habe da gestern ein bisschen mit rumgespielt, und ähm, Videos, die man in 1080p bei 30 Frames auf dem iPhone aufnimmt und Videos, die im Kinomodus aufgezeichnet werden, sind Pi mal Daumen gleich groß. Also die Dateigröße unterscheidet sich ähm, minimal, was ähm, daran liegt, dass, dass Apple so eine, ähm, wie heißt denn das auf Deutsch, auf Englisch die Map, also diese ganzen Tiefeninformationen mit wegspeichert. Aber die, die Videoinformationen sind ähm, in beiden Varianten die gleichen, die weggeschrieben werden. Eben weil das Ganze halt in Software hinterher drauf gerechnet wird, die uns Unschärfen. Ja. Dann haben wir noch ähm, Jan mit zwei Themen. Ähm, ja, hat sich per Textnachricht gemeldet, weswegen ihr jetzt mit meiner lieblichen Stimme vornehmen, vorlieb nehmen müsst. Nämlich einmal zum Thema Musikstreaming-Dienste. Da schreibt er: Hallo, liebes Schleifmodal-Team, zu eurer letzten Folge des Podcasts habe ich ein paar Dinge, die ich euch gerne mitteilen würde. Zum einen stimme ich euch voll zu, wenn es um fehlende, fehlende Neuerscheinungen bei Apple Music oder Spotify geht. Ich bin mit beiden Anbietern nicht zufrieden da ich auch bei Spotify im Release Radar nicht zuverlässig neue Alben etc. gespielt bekomme. Die Benachrichtigung mit neuen Alben klappt, wenn es gut läuft, auch nur in einem von zehn Fällen. Ich war daher auf der Suche nach einer App, die mich über neue Alben meiner Favoriten informiert und bin dabei auf Music Harbor gestoßen und bin damit sehr zufrieden. Haben wir in den Shownotes verlinkt? Ich habe da vorhin drei Minuten kurz reingeguckt. Sieht vielversprechend aus. Ähm, vielleicht haben wir das in einer der nächsten Episoden dann nochmal als App-Tipp, wenn das wirklich gut funktioniert prädestinierter prä Tester wäre wahrscheinlich Herr Möller. Ich lade schon noch mal runter, ja. Sehr gut. <lacht> ähm, dann zum Thema Kurzbefehle möchte ich euch meine zwei Favoriten noch zukommen lassen, ohne die ich nicht sein möchte. Zum einen nutze ich einen Kurzbefehl, mit dem ich WLAN und Bluetooth komplett deaktivieren kann, da ich tagsüber lang unterwegs bin und mir das zu viel Akku im Hintergrund nutzt. Zum anderen bin ich auf den Instagram Media Server gestoßen, über den ich für bekannte, äh. das gibt keinen Sinn, ähm, über den ich Memes und lustige Videos herunterladen kann. Diese werden über den kopierten Link von Instagram in die Fotobibliothek exportiert und gespeichert. Beide Kurzbefehle habe ich nicht selbst entworfen, bin aber froh, dass es sie gibt. Ich schicke euch mal die Links zum Ausprobieren. Haben wir in den Show Notes verlinkt mit demselben Hinweis wie vorhin auch schon. Haben wenig programmiert, sind wenig schuld dran. Probiert nur aus, was ihr wirklich ausprobieren wollt. <lacht> so viel dazu. Ähm, ja, Music Haber, ich bin, ich bin gespannt. Wir werden da, glaube ich, noch von, von hören, dann irgendwie. Dann, vorletzte Nachricht. Auch per Textnachricht kam von Kai noch ein Hinweis ähm, zum Thema Ausweispflicht, was wir im, im letzten Podcast mit drin hatten. es da darum, den, den Ausweis in, in Wallet und sowas zu bekommen. Und äh, Kai weist nochmal darauf hin, es gibt in Deutschland eine Ausweispflicht, diese bedeutet aber nur, dass man einen Ausweis haben muss. Das Mitführen ist nicht vorgeschrieben. Es steht in Satz 1 des beigefügten Paragraphen das Wort besitzen, was eben das Mitführen nicht einschließt. Dies kann maximal zur Feststellung der Personalien auf einem Polizeirevier führen, wenn vor Ort nicht zweifelsfrei die Identität gehört werden kann. Da der Führerschein ein Foto enthält, ist das weniger ein Problem." Ich weiß gar nicht mehr den Kontext. Weißt du das noch, Stefan? Haben wir das behauptet? Oder ist das ja, nur? ja, ja,
1: ja, ja. ich glaube, ähm, es ging darum, dass wir über diese Leder-Wallet, äh, MagSafe, iPhone und so sprachen, in die ja nur drei Karten reinpassen, ohne dass es zur Presswurst wird. Ja. Und ähm, ich die Entscheidung getroffen habe, äh, lieber ohne Führerschein unterwegs zu sein, äh, als ohne Personalausweis, weil äh, ich den ja mitzutragen Hätte. Ähm, tatsächlich dachte ich wirklich, es gibt so eine, so eine Mitführpflicht, aber es wäre mir auch heikel genug zu lesen, dass zur Feststellung der Personalien eventuell. Also dann habe ich es lieber doch dabei.
2: Hm. Ähm, aber den Führerschein musst du doch, wenn du Auto fährst, musst du doch den Führerschein dabei haben.
1: Ja, aber ich fahre ja nie Auto, also ich bin ja meistens so. beifahrer. Deswegen, ja. Aber das wird ja sowieso alles jetzt besser, wenn irgendwann iPhone äh, auch den Personalausweis und äh, so halten kann. Und äh, gerade gestern irgendwo noch die Meldung gesehen, ähm, ich glaube sogar auf tagesschau.de, ähm, der digitale, digitale
0: Führerschein kommt bald. Habe ich da noch einen App-Tipp zu. Aber wir schließen es erstmal ab mit der letzten ähm, Sprachnachricht, die uns noch ist auch von Kai und es ist die, die liebste aus diesem ganzen Reihen von Sprachnachrichten, die uns ähm, erreicht hat.
8: So, ich bin zwar noch nicht fertig mit eurem aktuellen Podcast und den neuen Watches und da fällt mir bestimmt auch noch mehr zu ein, aber eins vorab an Sebastian Schack. Sowohl meine Frau als auch ich, wir hassen ihn, ihn dafür, dass wir jetzt Starlight Express den ganzen Tag im Kopf haben. Dankeschön für nichts. <lacht> ja, ach so, Kai aus Uelzen,
0: wie so oft gern geschehen.
2: Ich finde, find für Kai können wir das doch am Ende nochmal kurz einspielen. Dann. Nur so ein paar Töne. <lacht> für eine Wiederauffrischung. Er
1: ja, hm. <lacht> ja, passt bloß aus, dann kriegen wir alle eine Rechnung von, von Andrew Lloyd Weber oder wer auch immer das gewesen sein mag.
0: Ist das so abmahnfreudig? Weiß man da was?
1: Ich würde ja befürchten, ja. Hm.
0: Na gut, dann lassen wir das vielleicht auch. Also
1: sobald du von der GEMA vertreten wirst...
2: Es gibt bestimmt eine Panflötenversion davon. <lacht>
0: das wäre ja noch schöner. Ja. Gut, damit sind wir jetzt auch hier in der, in der Aufnahme, das sind wir schon fast bei zwei Stunden äh, und kommen damit dann tatsächlich auch schon zum eigentlichen Thema der Sendung, den, ähm, den iPhone 13. Ich habe da heute Morgen einen Testbericht zu veröffentlicht lang und breit auf Mike ist natürlich ein Plusartikel, aber ihr habt ja vorhin schon alle den ähm, Rabattcode iPhone 13 mitgenommen, um jetzt äh, das Jahresabo verbilligt kaufen zu können. Ähm, wir haben ja Verschiedenes schon gesprochen. Wie, wie wollen wir das jetzt irgendwie machen? Soll, soll ich hier so ein bisschen erzählen oder wollt ihr Dinge mit einwerfen oder?
1: Wir fallen dir wie immer ins Wort, wenn wir Rückfragen ja, sehr gut. haben.
0: Sehr gut, so habe ich, ich mir <lacht> das vorgestellt. Ähm, wir haben ja schon gesprochen über das, das Design, was sich quasi nicht wirklich verändert hat, außer dass sich die Farben geändert haben und dieser Kamerabuckel irgendwie ähm, größer ist. Ich habe ähm, natürlich auch andere Testberichte gelesen und ähm, John Gruber, der auch einen ziemlich guten Podcast hat, äh, also den Blog Daring Fireball und The Talk Show ist der Podcast, ähm, weist in seinem Artikel darauf hin, was es noch für eine unendliche Kontroverse um das iPhone 6 2014 gab. Was ja das erste iPhone war, was eine vorstehende Kamera hat. Und ähm, dass Apple dann auch Ärger für bekommen hat, also von, von, von KäuferInnen, ähm, dass, dass man alles versucht hat, um in Werbefotos diesen, diesen Kamerabuckel irgendwie zu kaschieren, der das iPhone ja schon auch irgendwie scheiße macht. Also klar, bessere Fotos, dafür wackelt es auf dem Tisch rum und sieht auch nicht geil aus. Und, ähm, ja, und heute ähm, beim iPhone 13 Pro und beim Pro Max mh, wird der Kamerabuckel ganz prominent dargestellt, als irgendwie schaut, was wir geschaffen haben. Hier ist die neue Kamera, die beste Kamera überhaupt. Und das ist das Erste, was mir dann auch dann im Nachhinein so aufgefallen ist, ob sich da irgendwas geändert hat bei Apple eigentlich. Also ob der, ob der Kamerabuckel einfach egal ist, weil Apple mitbekommen hat, ja, Menschen kaufen dieses iPhone, gucken Sie es einmal kurz an, packen es in eine Hülle, sehen das eh nie wieder. Oder ob ähm, Apple jetzt einfach klar geworden ist, dass die Kamera ein so unendlich wichtiges Feature ist, dass einfach alles andere hinten dran steht, dass man also ähm, bei, bei, bei Form, Follows, Function endgültig dann quasi ankommt und ähm, dass, dass das Kamerateam bei Apple sagt, hier, das ist die neue Kamera und alle anderen, die dann am iPhone rumschleifen, ähm, dürfen sich dem fügen und äh, alles andere drumherum stricken. Ja. Das ist ein bisschen aber ist er
2: jetzt wirklich so dick, der kamera Das ist schon im echt enorm. Vergleich. Das ja? ist
0: echt enorm. Ich habe auch, äh, als ich das, das, die, die iPhones hier bekommen habe, habe ich das erste iPhone Pro aus, aus, der, aus, aus der Box gezogen und gucke mir das an dachte, naja, das geht ja irgendwie noch. Und habe dann irgendwie so ein paar Minuten später mal ähm, das, das iPhone 12 Pro daneben gehalten und dachte, Alter, das ist ja irgendwie mal die Hälfte. Also in alle <lacht> gefühlt in alle Dimensionen. Das ist natürlich nicht wirklich doppelt so groß in der... In der ähm, in, in, in der Fläche. Aber es ist halt schon massiv größer und es steht massiv weiter vor. Das ist schon, ähm, ja, aber ich glaube auch da im wahrscheinlich im, im direkten Vergleich merkt man es wieder deutlich mehr, als wenn man es einfach nur in Anführungszeichen das neue Telefon kauft und damit glücklich ist. Und vielleicht auch gar kein 12er hat, weil äh, man vom 10S oder sonst umsteigt. Ähm, ja, es ein,
1: ein Kollateralschaden, oder? Mit dem, mit dem Buckel, zumindest beim, 12, äh, beim 13 Pro, Nämlich, dass das nicht mehr plan auf diesen Duo-Charger passen soll.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Kann man sich auch nicht ausdenken, sowas. Das ist ein bisschen wie mit dem, mit dem iPad Pro. Dass das irgendwie Millimeter, einen halben Millimeter zu dick ist, sodass sich dieses 400-Euro-Tastatur-Case aus der vorigen Generation nicht mehr plan schließen lässt. Und man auch denkt: meine Güte, das hätten man doch irgendwie mal mit einkalkulieren können die Lösung ist, unter diesen, diesen Duo-Charger einen Bierdeckel zu legen, das reicht schon. <lacht> äh, ähm, ja. ja, schräg. Sowas, sowas finde ich echt schräg. Wir sprachen schon in der letzten Episode über dieses ganze Notch-Thema, dass ähm, die jetzt ein bisschen schmaler ist, dafür ein bisschen höher, fällt genau gar nicht auf. Apple macht da auch nichts mit. Das ist also nicht so, das hätten ja viele dann gehofft, dass man wieder die Prozentanzeige des Akkus wieder einblenden könnte. Dafür wäre wahrscheinlich sogar genug Platz. Nicht mal das macht Apple. Ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie weitere Relevanz hat und man, im Alltag hat man hat das keine Auswirkung. Was ich viel spannender fand, und um, das ist, glaube ich, das letzte Design-Element, das ich noch habe. Ich habe noch mal Gedanken gemacht über Lightning. Mhm. Warum immer noch Lightning? Und dann dachte ich erst zurück an Stefan, der schon sagte, dass das Apple sonst ja auch kein Problem mit hat, so Entscheidungen zu treffen, auch wenn das dazu führt, dass Menschen ihr Zubehör neu kaufen müssen. vielleicht auch gerade damit Menschen ihr Zubehör neu kaufen müssen. Und dann dachte ich mir, naja, aber der Apple-Weg ist doch sowieso schon, mach nichts mehr mit Kabel. So die, wir haben dieses MagSafe irgendwie eingeführt und was, ihr könnt euer iPhone nicht an Fernseher anschließen, nehmt doch irgendwie Airplay, weil euer Fernseher hat doch natürlich ein Apple-TV dranhängen. Und wieso, Ich kriegt da ja keine USB-Sticks rein, ihr habt doch die iCloud. Ähm, also von daher ist, ist Apples Weg ist ja ohnehin, den Leuten noch mehr Apple-Geräte zu verkaufen, damit sie keine Accessoires mehr brauchen, um irgendwas zu übertragen oder so. Also können wir auf Lightning auch scheißen und uns einfach auf USB-C setzen, was ja auch noch den Vorteil hätte, dass für die Kunden, und es geht immer noch um Kunden, dass für die Kunden, die schon andere Apple-Geräte haben, die USB-C fähig sind, wie so ein iPad oder so einen, so einen neuen Mac, ähm, die nicht zubehörter und dreifach kaufen müssten, sondern einfach dann ihren von mir aus, ihren USB-Stick, der USB-C hat und nicht mehr USB-A, an allen Geräten verwenden ähm, könnten. Uh, wie, wie großartig wäre das dann eigentlich. Oh. Und stattdessen haben wir, jetzt einen, wir noch ein Jahr lang mindestens Lightning mit uns rum. Ähm, das ist aus 2012 stammt. Das ist also auch nicht mehr der neue Anschluss, sondern den haben wir jetzt auch schon im neunten Jahr. Kam mit dem iPhone 5. Und keine Ahnung, wartet Apple jetzt ernsthaft darauf, dass die EU sie dazu zwingt, das iPhone besser zu machen? Weil ich glaube, niemand, es gibt dürfte wenige Menschen da draußen geben, die sagen, ja, ja, Lightning ist schon irgendwie toller als USB-C, auf gar keinen Fall USB-C bitte. Ich glaube schon, dass der Konsens ist, dass das iPhone ein besseres Gerät wäre, wenn es USB-C hätte. Und jetzt muss die EU, die EU, so ein Bürokratenhaufen, Apple den, den hippen, modernen, fancy Konzern dazu zwingen, das iPhone besser zu machen. Finde ich super schräg.
1: Ich hatte ja schon... Also meine, meine Verschwörungstheorie ist ja die, dass Apple sagt, an diesem Lightning können wir halt eben Geld verdienen, weil es lizenziert werden muss, wenn du dafür Zubehör hinbastelst. Weil es das Made-for-iPhone-Programm eben gibt. Und deswegen denke ich, dass die, die Kuh so lange auf dem Acker stehen, wie sie gemolken werden kann. Und warten dann tatsächlich ab, bis sie irgendwie dazu aufgefordert werden, zu handeln und äh, zu USB-C wechseln zu müssen, weil Lightning wahrscheinlich erprobterweise auch nochmal für den einen oder anderen Euro mehr in der Umsatzkasse hm. sorgt. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was wirklich der handfeste Vorteil ist, ähm, also was gelesen und die selbst ausprobiert, äh, dass äh, Lightning äh, angeblich ähm, die bessere Wahl ist, wenn es darum geht, ähm, gegen äh, Wasser gewappnet zu sein. Ja, glaube ich alles.
0: Aber, nicht. Hm, das ja, also das ist, das ist ein Argument, dass man damit mehr Geld machen kann ist aber halt ein Scheißargument. argument so, Also natürlich, also, ich, das verstehe ich als Argument, das ist, also ein, es ist ein stichhaltiges Argument, aber das darf es echt nicht sein. Das, also das, das iPhone ist ein schlechteres, inzwischen ein schlechteres Gerät, weil es Lightning hat, als es sein könnte. Und das finde ich ähm, bedauerlich. Zumal aber auch diese CEO geschichte das wäre die nächste Katastrophe werden. Ne? Also wenn... Ähm, wenn ich das richtig sehe, wird der Prozess so sein. Die EU kann entscheiden, dass es so zu sein hat. Dann muss das aber nochmal durch die Nationalparlamente jeweils durch. Und dann müssen die Hersteller eine, eine Übergangszeit von zwei Jahren haben. Das heißt, wir reden in Wahrheit von 2024, äh, wann, wenn erste Hersteller dazu gezwungen werden könnten, auf USB-C zu setzen. Und eigentlich ist es in Wahrheit dann auch Apple die dazu gezwungen, werden. weil alle anderen haben auch sowieso in den Top-Geräten schon USB-C drin. Ähm Und die Frage ist dann, ob dann überhaupt 2024, ob dann USB-C in seiner jetzigen Form überhaupt noch der heiße Scheiß ist. Oder ob man dann nicht schon so weit ist zu sagen, ja USB-C haben wir jetzt auch schon 6, 7, 8 Jahre bis dahin dann ja. Also dass es den Standard gibt. Und bis dahin ja auch schon 6 Jahre in Verwendung. Ah, guck mal hier, in 6 Monaten gibt es das neue heiße Ding USB-D. Das <lacht> <lacht> ist eine Frage, ob, dann, ob man das so lange aussetzt, bis NDU dazu zwingt dann etwas Eins, was eigentlich schon veraltet ist. Ich bin da unglücklich an der Stelle. Um mich dagegen sehr glücklich bin, ist ProMotion. Also das ProMotion Display ähm, ist letztlich Apples Technologie, um das, das Display in verschiedenen Bildwiederholfrequenzen anzusteuern. Von 10 Hertz bis 120 Hertz. Hertz sind Aktualisierung pro Sekunde. Ähm, kann man halt, also bisherige iPhones haben 60 Hertz konstant. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein krasses Spiel auf einem iPhone spielst oder durch Text scrollst, kann die Bildwiederholfrequenz auf 120 hochgedreht werden. Wenn du dir ein YouTube-Video anguckst, kann es auf 30 runtergedreht werden. Und wenn du auf ein Foto starrst und da seit Minuten nichts gemacht hast, ähm, kann er auf 10 runtergefahren werden. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt mit dem iPhone und ich muss sagen, ich merke davon nichts. Was glaube ich... Ähm, eine gute Erkenntnis ist, <lacht> dass wenn es nicht auffällt, ist es wahrscheinlich gut. Ähm, es fällt aber hintenrum auf bei der Akkulaufzeit. Und zwar hat ähm, für den Artikel Sven mir dankenswer dank dankenswerterweise eine Grafik gebastelt mit den Akkulaufzeiten äh, der verschiedenen iPhone 13 Modelle im Vergleich zu den korrespondierenden iPhone 12 Modellen, weil die sich teilweise verdoppelt haben in der Metrik, die Apple gewählt hat, äh, Video-Wiedergabe äh, lokal und gestreamt. Und ich habe mit Apple darüber gesprochen und ja, es, es liegt auch an äh, ProMotion, dass die Pro-Modelle noch mal mehr, äh, noch mal bessere Akkulaufzeit haben als die normalen Modelle sowieso schon, ähm, weil was immer so gehypt wird, ist natürlich ja 120 Hertz und ist, beim Scrollen ist alles smoother als vorher. Aber der wahre da drin zu liegen, dass ähm, das Display oder die Wiederholfrequenz des Displays in deutlich mehr Fällen, als man das so denkt, einfach unter die bisherigen 60 Hertz geschraubt wird, ähm, sodass darüber noch zusätzliche Akkulaufzeit eingespart werden kann. Und natürlich ist Video gerade ein dankbares Beispiel dafür, weil die iPhone 12-Modelle hängen alle bei 60 Hertz fest und wenn man so ein YouTube-Video dann irgendwie sich anguckt, dann äh, fährt das iPhone halt auf 30 oder 24 Frames pro Sekunde runter und ähm, hat nur noch halb so viel zu tun dabei natürlich. Das fand ich nochmal ein nettes Detail an der Stelle, dass Promotion, ähm, anders als viele befürchtet haben, nicht dazu führt, dass äh, der Akku eher schneller leer gesaugt wird, sondern eher dazu führt, dass Akkulaufzeit oder Akkukapazität eingespart wird. Das ist der ganze Teil, den ich so zum, zum Akku habe. Ähm, zur Kamera. Da werden wir in der wahrscheinlich in der nächsten Woche noch einen ausführlichen Vergleichstest veröffentlichen, denn ähm, sowohl Zeit als auch Wetter ehrlicherweise haben das nicht so hergegeben, hier coole Vergleichsfotos zu machen. Was offensichtlich ist, ist, dass das, äh, alle iPhone 13 Modelle und die Pro Modelle insbesondere in, bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich besser abschneiden als die iPhone 12 Modelle. Den Teil hätten wir sehr gut simulieren können in dem grauen und verregneten Kiel der letzten Tage. Aber das wird dann irgendwie auch dem, dem gesamten Potenzial der Kamera, glaube ich, nicht gerecht. Und wir wollen auch ein paar geile Fotos bei, bei gutem Wetter machen und da Vergleiche haben. Aber ähm, deswegen im Artikel drin. Ähm, genau für solche Fälle hat Apple uns ähm, nochmal Bilder zur Verfügung gestellt, ähm, die alle mit dem iPhone jeweils gemacht worden sind, mit der Standardkamera, mit der ähm, Telekamera und mit dem Ultraweitwinkel-Objektiv. Da habe ich ein paar von mit eingebaut. Teleobjektiv finde ich tatsächlich spannend, das habe ich jetzt auch schon festgestellt bei Aufnahmen im, im Haus. Ähm, das ist das für, für Porträtaufnahmen schon. Also Teleobjektiv hat jetzt ja ein Dreifach-Zoom, ist ein mit einer Brennweite von, äh, ich will nicht lügen, aber 77 mm, meine ich. Und eignen sich dafür wirklich für Porträtaufnahmen. Und zwar ohne, dass man diesen Porträtmodus angemacht hat. Also man hat auch damit jetzt schon, wenn man so ein bisschen in der, in der mit dem Abspann, Abstand zum fotografierenden äh, Subjekt, Objekt spielt, kriegt man damit auch schon ganz coole bouquet effekte hin, die dann aber auch echt sind und halt nicht wie, ich glaube, Christian war es vorhin, ähm, der daraufhin, oder Andreas, der vorhin darauf hinwies, ähm, dass die Ränder dann so ausgefressen sind, weil es in Software gemacht wird. Und hat man es wie mit einer von seinen echten Kamera fotografiert und diesen Effekt hergestellt. Ähm, über den Kinomodus haben wir gerade schon gesprochen. Was mir noch aufgefallen ist, ist der Nachtmodus, ähm, den ich beim iPhone 12, 12 Pro auch mal ein bisschen nervig fand. Also ich fand es beeindruckend, was das Ergebnis davon sein kann, aber der ist mir viel zu oft angesprungen. Und dann schlägt er häufig vor, naja, du musst dieses Motiv, da brauche ich jetzt drei Sekunden für, um das Bild zu machen. So kann ich an meine Hand gar nicht wirklich richtig ruhig halten, sodass das Foto hinterher irgendwie doch wieder ein bisschen unschärfer ist, als es sein könnte. Ich war da nicht wirklich glücklich mit. Ich war gestern Abend hier nochmal kurz draußen vor der Tür und ähm, habe im Vergleich festgestellt, dass der äh, Nachtmodus auf dem iPhone 13, 13 Pro deutlich später anspringt als beim iPhone 12. Also weil die ähm, die Kameras sind so einfach äh, äh, mehr die Licht sind noch, einfangen können. Die empfindlicher, ne? Ja, genau, danke das ist das richtige Wort, empfindlicher. Und dank des A15-Prozessors ist der Modus, wenn er anspringt, aber auch deutlich flotter. Also hm. da, wo, ähm, wie gesagt, kurze Tests, ausführliche folgt erst noch, aber da, wo dann gestern Abend das iPhone 12 gesagt hat: ja, ja, hier drei Sekunden und los ist der Nachtmodus äh, auf dem iPhone 13 Pro auf eine Sekunde. Und das ist irgendwie auch erträglich und okay. Ähm, genau. Dann kommen wir zu Stilen die keine Filter sind. Ähm, man kann beim Fotografieren Bevor man, das Foto äh, bevor man das Foto schießt, festlegen, in welchem Stil man fotografieren möchte. Man kann zum Beispiel sowas einstellen wie ähm, erhöhter Kontrast oder mehr Wärme oder ein kühleres Bild. Man kann also im Prinzip so ein bisschen die iPhone-Kamera in, in Richtung Samsung oder Huawei oder sowas drillen und sagen hier, ja, jetzt ist ganz nett, was du im Standardmodus machst, aber meine Bilder sollen alle ein bisschen wärmer sein, deswegen ist das der Standardmodus. Und das kann ich. Es geht sogar so weit, dass ich das in den Einstellungen der Kamera festlegen kann, dass quasi der ähm, dann der der der, der Fotostil mehr Kontrast der Standard, der neue Standardmodus ist. Und hm. wenn ich die Kamera aufmache, ist dieser dieses Profil aktiviert. Das ist schon
2: nicht schlecht. Ja. Ich habe mich ja eh schon gefragt, warum die diesen. Es gibt in der Fotos-App ja den, den den Zauberstab. Warum der nicht standardmäßig angewendet wird für jedes ja.
0: Foto? Ja, warum gibt es überhaupt noch? Ja,
2: genau. Es geht besser? Ja, der macht besser. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, der Unterschied zwischen fotografischen Stilen und Filtern ist, dass Filter, wie, du sie von, wie ihr sie von, von Instagram oder sowas kennt, die eigentlich auf das, auf das gesamte Bild einfach angewendet werden. Flatsch und fertig. Und diese fotografischen Stile versuchen auch zu analysieren, herauszufinden, was in dem Bild eigentlich stattfindet und ähm, machen dann zum Beispiel mit, mit Haut andere Dinge als mit der Wiese oder dem Himmel im Hintergrund oder so. Ähm, damit halt äh, das nicht hinterher komisch aussieht, sondern trotzdem realistisch aussieht. Was ja ohnehin ähm, Apples großes Bestreben ist, dass, dass Fotos mit dem iPhone möglichst realistisch aussehen und nicht irgendwie zu krass in irgendeine Richtung äh, kippen. Wie das andere ja teilweise machen. Ähm, was da zu beachten ist, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass äh, wenn ein Foto mit so, mit so einem Fotostil aufgenommen worden ist, dann kann man das im Nachgang auch nicht wieder rückgängig machen. Es ist also nicht so, dass das irgendwie eine Datei wäre, die parallel gespeichert wird, mit so ein bisschen Mathematik drin oder so. Ähm, ich kann das Foto natürlich im Nachgang bearbeiten, aber ich kann nicht sagen, ja, dieser warme Filter, oder warme Stil war ja doch irgendwie das Falsche, mach das mal weg. Das gibt's dann nicht. Hm. Und was sich auch ausschließt, ist ähm, die Verwendung von diesen fotografischen Stilen und, und RAW-Fotos. Weil das natürlich alles in Software gemacht wird und dann fällt das fertige Bild daraus Das ist dann kein, kein unkomprimiertes, unbearbeitetes RAW mehr.
1: Ja. Und warum soll ich das dann machen wollen?
0: Weil dir zum Beispiel die Fotos, wie sie das iPhone standardmäßig macht, nicht gefallen, weil du ohnehin feststellst, bei jedem dritten Bild drehe ich ohnehin hier den, den, den Filter dann auf, ich hätte, gerne da, hätte das gerne wärmer oder so oder kälter und dann kannst du hier deinen, deinen persönlichen Geschmack von vornherein festlegen.
1: Okay, ja gut, mein Gedanke wäre natürlich immer ähm, möglichst neutral im Ausgangsmaterial zu bleiben und dann mir das so zurechtzudrehen, äh, wie ich es brauche, wenn ich es dann auch brauche äh, und nicht quasi per se äh, destruktiv in jede Aufnahme einen Effekt reinrechnen zu lassen, weil so gesehen ist es ja dann doch ein Filter, der zwar sehr selektiv arbeitet oder intelligent arbeitet, aber einen Filter, der quasi mit, mit dem Auslösen in die Aufnahme eingebrannt wird.
0: Meines auch nicht, ich fotografiere eigentlich alles, was ich kann, irgendwie in, in, in RAW, weil warum dann nicht? Und, ähm, aber ja, wenn Menschen irgendwie mehr Wert drauf legen oder Menschen, die dann, ähm, man, man sieht ja häufig noch bei so, bei so Blindversuchen, wenn ähm, Samsung, Huawei, Google OnePlus-iPhone-Fotos nebeneinander gestellt werden, Menschen abstimmen sollen, dann gewinnt ja häufig nicht das iPhone, gerade weil es versucht, so die Bilder sehr neutral zu machen und die alle Möglichkeiten noch offen zu lassen. Und wenn ich von vornherein weiß, vielleicht von, von einem Android-Gerät komme, diese iPhone-Fotos sind mir alle irgendwie zu flau, ich brauche hier mehr Kontrast, dann kann man von es von, von vornherein halt reindrehen und muss es nicht hinterher bei jedem Bild einzeln machen. Aber wie gesagt, meinst ist es nicht. Ich finde es gut, dass es diese Option gibt. Nutzen werde ich die nicht wenn ich ehrlich bin. Ähm, wir sprachen wünschen über die iCloud-Speichererweiterung. Ähm, was noch ein nettes Detail ist, ist die umweltschonendere Verpackung. Ähm, wer diesen Podcast hört, haben wahrscheinlich schon der ein oder die andere von euch ein iPhone heute erhalten. Ähm, vielleicht ist euch dabei aufgefallen, dass das iPhone nicht länger eingeschweißt ist in so eine Plastikfolie. Ähm, sondern es ist jetzt oben und unten, also wenn man das, den Karton umdreht, ist das oben und unten so ein, so ein Abreißstreifen, wie man das an Apple-Produkten auch schon kennt, um ähm, das zu öffnen. Ähm, das vermeidet Müll und wir haben im aktuellen MacLife da auch nochmal die Zahl stehen, ich glaube es sind 600 Tonnen, ja, 600 Tonnen Plastikfolie, ähm, die Apple da in einem Jahr einsparen möchte völliger Wahnsinn. 600 Tonnen Plastik. Also diese Plastikfolie, die wiegt ja auch nichts. Also wenn ihr jetzt gerade mal zufällig irgendein anderes Gerät habt, was eingeschweißt ist und ihr das mal auspackt und diese Folie mal auf eine Waage legt, da braucht ihr schon eine Feinwaage, das überhaupt irgendwie ausschlägt. Ähm, und sich vorzustellen, dass Apple das finde ich völlig, völlig, völlig bekloppt, sich vorzustellen, dass Apple so viele iPhones verkauft, dass da 600 Tonnen von dieser Folie ähm, mhm. zusammenkommen. Und das das ist ja nicht iPad Mini
1: ist auch, glaube ich, jetzt äh, folienfrei verpackt. Also die 600 Tonnen dürften tatsächlich äh, kombiniert über alle neuen okay. Geräte hinweg.
0: Trotzdem, immer noch, immer noch imposant. Und vor allem auch, weil, weil nicht nur die Produktion von 600 Tonnen von dieser Folie eingespart wird, sondern es sind auch 600 Tonnen Material, die nicht um die Welt gekarrt werden müssen auf Frachtcontainern oder in Flugzeugen oder so.
1: Und 600 Tonnen weniger, die wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwo äh, im Meer landen.
0: Ja, oder in der falschen Mülltonne auch nicht recycelt werden. Ja. Ähm, und unterm Strich ist, glaube ich, das zu sagen, was viele andere auch schon vermutet oder was wir auch schon vermutet haben, dass irgendwie nicht so, dass das große Upgrade was jetzt jeden, der ein iPhone 12, 12 Pro hat, aufschreien lässt, dass ich, yeah, endlich, und genau das habe ich mir immer gewünscht, ich kaufe sofort wieder ein neues iPhone. Und ich glaube sogar, dass die meisten Menschen, die ein iPhone 11 oder vielleicht sogar 10S haben, noch gut damit hinkommen, noch ein weiteres Jahr. Was Apple gemacht hat, ist aber, finde ich, schon ein ziemlich guter Kundenservice, weil letztlich genau die Sachen verbessert, optimiert worden sind, die auf die Menschen offensichtlich den größten Wert legen, ähm, die Kamera und Akkulaufzeit. Beides ist besser geworden, deswegen das Gerät auch irgendwie, also ich habe nichts an dem iPhone 13 Pro aus, oder dem iPhone 13 auch schon aussetzen aus, dass natürlich ich das iPhone schöner fände, wenn es kein Kamerabuckel hätte, ist aber eine Kröte, die ich inzwischen auch schlucke ich habe nichts an aussetzen. ich verstehe Menschen, die sagen, ähm, dass es da zu wenig Neues gibt, um jetzt so, so, so einen Upgrade-Anreiz auszulösen, aber meine Güte, das, dann ist das halt so. Das ist irgendwie nichts, wo das in die Welt untergeht und sei doch froh, dass du jetzt irgendwie 1000 Euro sparen kannst und noch länger mit deinem äh, alten iPhone ähm, rumdoktorn kannst. Ich glaube auch, dass wir dann vielleicht mit diesem iPhone endgültig ähm, ähm, also nicht mit dem iPhone 12 dann schon Peak-Smartphone haben äh, den, den, den Höhepunkt der Smartphone-Entwicklung, was so die Frequenz anbelangt, mit der uns Neuerungen erreichen, ähm, erreicht überschritten haben. Und dass das Smartphone auf das iPhone jetzt halt irgendwie ein Werkzeug ist und fertig. Und das ist auch gut so. Mhm. Also ja, das ja. macht es ein bisschen langweiliger, auch darüber zu berichten. Aber eigentlich ist es gut so. Aber es
2: gibt ja neue Produkte,
0: Apple Watch zum Beispiel. Genau.
2: Mal gucken, was dann noch so kommt. Und dieses Auto und was dann noch alles
0: kommt. Oh. <lacht> <lacht> Gut, ähm, so viel zum iPhone 13, 13 Pro, würde ich sagen. Es aussah, euch fällt noch was ein, was wir dazu dringend ergänzen sollten. Oder falls ihr spontan falls ihr spontan Fragen hm. einfallen zu meinem kleinen Vortrag hier.
2: Wir werden auf jeden Fall selbst
0: äh,
2: erstmal Hand anlegen müssen, glaube ich. Und dann können wir ja nächste Woche nochmal ein Update geben.
0: Ja. Wenn wir alle unser Telefon in der Hand gehabt haben. So lange kann Sven von euren Kopfhörern erzählen.
2: Genau. Ähm, der eine oder andere erinnert sich vielleicht an Libratone. Sprechen die sich so aus? Ich weiß nicht, ich komme aus Dänemark. Libratone. Ähm, die begleiten uns schon ein bisschen länger. Ich glaube, seit 2009 gibt es die Firma. Ich kenne die noch, als wir damals noch die iPhone, iPhone Love, iPod Love, keine Ahnung, irgendeine so alte Zeitschrift gemacht haben. Da haben die damals diese zylindrischen ähm, Bluetooth-Lautsprecher gemacht. Die fand ich immer ganz schick. Und die äh, haben sich jetzt zurückgemeldet, weil die, glaube ich, in der Corona-Zeit kurz vorm Ruin standen, aber haben nochmal die Kurve gekriegt und haben einen neuen Kopfhörer äh, rausgebracht. Jetzt am Mittwoch, glaube ich, war die offizielle äh, Vorstellung. Ähm, ich konnte das Ding schon ein bisschen testen und habe auch einen Bericht auf MacLive.de könnt ihr gerne lesen. Ähm, und ich bin begeistert von den Kopfhörern. Ich nutze ja sonst äh, AirPods Pro und habe die natürlich so im direkten Vergleich. Und da ist das, was Lib Libra Tone da abliefert, echt. Ähm, das ist echt gut. Also so ist nicht so tief integriert ins System, was natürlich nicht geht, weil das Apple-eigen ist. So was wie Spatial Audio, können die natürlich nicht nachbilden oder diese automatischen Wechsel. Ähm, das kriegen sie auch nicht hin. Aber sie haben sich bemüht und dieses automatische Wechseln zum Beispiel haben sie, auf, haben sie auch gelöst. Man kann auf Tipp-Geste quasi sich drei, äh, durch drei Geräte durchtauschen, was ganz praktisch ist, wenn man häufiger mal irgendwie das Gerät wechselt und mal auch mal am Mac sitzt und nicht nur am iPhone die Dinger betreibt. Ähm, das ist ganz praktisch. Bedienung, habe ich ja eben schon gesagt, man tippt so drauf. Das finde ich so ein bisschen uncool. Da hat Apple bislang immer noch die beste Lösung da, dass man da unten auf dem kleinen Stiftchen rumdrückt weil man sich eben nicht immer aufs Trommelfeld klopft. Also egal ob klopfen, wischen, tippen, finde ich immer alles ein bisschen unangenehm. Drücken ist das Schlimmste, wenn man sich denn die, die Ohrhörer immer weiter ins Ohr stopft. Ähm, hier wird halt nur getippt, das reicht. Ich finde es aber nicht, also A muss man die ja erstmal finden. So, bei, bei Apple fasst man direkt an und kann dann drücken. So, dann hat man die auch äh, gefasst. Äh, bei Libratone äh, tippt man drauf. Ich glaube, ja muss man ein bisschen üben, dann klappt das auch. Aber man haut halt da immer drauf und wer, wer da ein bisschen empfindlich ist, den kann das durchaus stören. Allerdings haben sie mit dieser Tippfunktion auch viele Optionen. Also man, die, die lassen dir die, die, die Wahl, was du da jetzt hinterlegen musst. Natürlich sowas wie Play-Pause oder nächster Track oder ob du durch diese durch die Geräte cyceln willst oder wie du den, den die Geräuschunterdrückung jetzt haben willst, ob per Transparenzmodus oder manuellen Modus. Die haben so einen, also die haben das drei geteilt Neben Transparenz gibt es noch so einen manuellen, den du von 1 bis 30 stellen kannst. Das ist schon sehr filigran, finde ich. <lacht> 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 das brauche es aber nicht unbedingt. Ich glaube, die meisten werden eben eh mit dem, die haben noch einen City Smart äh, genannten, äh, genannten Modus, mh, der quasi nicht nur die Umgebungsgeräusche analysiert, sondern auch noch auf deine Bewegung achtet. Also sprich, wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist und dich auch bewegst, dass er dann die Geräuschunterdrückung ein bisschen wegnimmt. Also dass du mehr vom Verkehr, weil du dich vermutlich gerade im Straßenverkehr bewegst, dass er nicht ganz so viel ausblendet. Wohingegen, wenn du irgendwie äh, sitzend im, im Zug dich bewegst, dass er dann die Geräuschunterdrückung voll auftritt. Das, das, das haben die Apple so ein bisschen voraus, also diese, diese smarte Anpassung dieser Geräuschunterdrückung, die ist auch sehr gelungen und allgemein vom, vom Klangbild finde ich die ähnlich, da finde ich jetzt nicht mehr viele Unterschiede und auch, was ich ja bei den Airpods damals, bei den Airpods Pro damals so beeindruckend fand, nachdem ich von den Airpods ja enttäuscht war, weil sie nicht in meine Ohren passen, mhm. beziehungsweise sie passen rein, aber fallen dann auch sofort wieder raus, ähm da haben mich die AirPods Pro damals ja beeindruckt, weil sie du packst sie in dein Ohr und man merkt sie so überhaupt nicht. Also so fast gar nicht. Und wenn du dann noch den Transparenzmodus anhast, dann merkst du nicht mal, dass du sie drin hast, obwohl du sie drin hast. Und das ist bei den Lib Tone ähnlich. Also die sind auch sehr ähm, dezent im Tragegefühl und die sind auch nicht so wie jetzt beispielsweise, welche hatten wir letztes Mal, die... Bowers Wilkins, ja. die ja so äh, sehr tief ins, in, auch in den, ins Gehör, in den Gehörgang gehen und sehr, sehr viel abschirmen. Ähm, die drücken ja so ein bisschen. Ne? Das, das haben die äh, Libreton auch nicht, weil die auch diese Urpassstücke, die es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, die sind sehr flach im Vergleich zu jetzt Bowers Wilkins oder ich glaube auch diese ganzen Standarddinger, die auch die Sennheiser haben und so. Insgesamt, wie gesagt, äh, haben die dann ein gutes Paket abgeliefert. Ich meine, 200 Euro werden jetzt frisch aufgerufen, was ich vollkommen legitim finde. Äh, Akkulaufzeit sechs Stunden, glaube ich, pro Ladung für die äh, Ohrhörer. In dem Case sind nochmal weiter 18 Stunden drin, also insgesamt kommt es auf einen echten Tag und nicht so einen Apple-Tag, also 24 Stunden. <lacht> ähm, Laden kann man per USB-C oder irgendwie aus einem cheat chart pad das geht auch, also kabelfrei kann man die auch laden. Per Knopfdruck sieht man, wie voll das Ding noch ist und was ich auch ganz schön finde ist, die hatten ja schon mal in ihr, ähm, die haben das Case so komplett überarbeitet und das ist jetzt ungefähr so eine Mischung aus, also von der Größe her wie das von den AirPods Pro und von den normalen AirPods und der, der Deckel geht halt relativ weit auf das fand ich ganz hübsch, also du klappst den Deckel auf und die werden dir quasi so präsentiert du siehst sie in Gänze und kannst sie ganz leicht rausnehmen das war wohl bei den Vorgängermodellen wurde das wohl häufiger bemängelt dass man die dann nur so fummelig rauskriegt was natürlich auch dann diese Art äh, bietet noch die Möglichkeit die, die Ladekontakte schön sauber zu halten ne? weil ab und zu kommt da doch mal Dreck ran und ich weiß gar nicht wie das bei den Airpods ist da kommt man, glaube ich, nicht so gut ran, die sind ja nee. tief unten. Ja. Insgesamt schöne Geräte. Habe ich was vergessen?
0: Ich, ich glaube nicht, nee.
2: Farben: äh, Creme-Weiß-Gold äh, und Dunkelblau-Schwarz. Also sie sind nicht ganz schwarz und nicht ganz weiß. so also irgendwas dazwischen wirkt sehr edel, so ein bisschen wie auch so Bowers und Wilkins. Nee, nicht Bowers und Wilks, wer heißt die anderen? Bang und Olufsen. Ja. Auch dänische Firma. Schlicht, schlichtes Design. Ja.
0: Meine AirPods Pro sind übrigens wieder eingeschickt. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Serienfehler ist oder so, aber man, man guckte mich da bei dem Apple-Händler hier auch ähm, mit großen Augen an, als ich kam und sagte, naja, es ist, es ist wie vorher, der, der linke geht immer nicht. Der geht so gar nicht? Oder wie, wie war das? ja, naja, also, ja, schon. Wenn ich die AirPods Pro dann aber wieder zurück in die Hülle stecke und wieder rausnehme und wieder in die Hülle stecke und das ganze sechs, sieben Mal wiederhole und die immer zwischendurch so 30 Sekunden, naja, 15 Sekunden in der Hülle lasse, in, in dem Case lasse, bis die, bis die Lampe ausgeht und die das dann wieder rausnehme. Nach sechs, sieben Mal geht es dann irgendwie wieder. Aber dafür sind sie einfach zu teuer.
2: Ja, nee, das ist morx. Das muss halt funktionieren. Und ähm, da muss ich auch noch mal... Noch mal, auch bei Libratone, ich sag mal Libratone, ähm, die verbinden sich halt auch relativ zügig und haben auch eine große Reichweite. Ähm, das habe ich jetzt hier bei den Bowers Birken zum Beispiel, da habe ich schon häufiger mal so, dass es so leichte Aussetzer gab mhm. und die Reichweite ist nicht so hoch. Habe Ich das? Ich weiß jetzt nicht, was die dir, auf welche, welches Bluetooth die setzen. Aber wenn ich hier im Haus äh, um, umhergehe, kann ich quasi aus dem Dachgeschoss ins Erdgeschoss gehen und höre mit den Airpods immer noch. Die Libratone setzen so irgendwann auf der Treppe ins Erdgeschoss aus. Und mit den Bowers und Wilkins komme ich gerade mal ins, ins erste, erste Geschoss. Hm. Also das ist schon auch krass.
3: Hm. Ja,
0: aber also ist jetzt, gar nicht.
2: Ja, Ich finde es allgemein aber
0: gut, dass es jetzt so mehr und mehr namhafte Firmen ähm, Inzwischen fast alle, so, so True Wireless in Ears mit Noise Cancelling im Angebot haben, hm. ähm, was die Auswahl so ein bisschen ähm, ver verbessert, aber auch den Preisdruck, glaube ich, erhöht. Hm. Kann auch nicht nur schlecht sein.
2: Ja, ja, ja. Also Auswahl hat man da auf jeden Fall. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Umtausch und so Dingern ist, die man sich so ins Ohr stopft, aber ich fürchte, man muss da das ein oder andere Modell ausprobieren, be bevor man richtig glücklich ist, ähm, ja. weil es doch äh, es gibt doch Unterschiede so auch vom, vom Tragegefühl her und so
5: ja
0: es leider man setzt ohnehin auf diese diese Memory Foam Dinger die man sich auch für aber also zumindest von den, von den großen Anbietern kann man ja diese Memory Foam aufsätze sich auch kaufen die man so in die Ohren reinquetscht mit sich da drin so auf... Fun
2: funktioniert das äh, mit, dem, mit, dem, mit der Geräuschunterdrückung dann noch auch gleich
0: gut ich, ich höre von Menschen, die das behaupten. Ich selbst habe das okay. ehrlicherweise nicht ernsthaft testen können, weil mir das, das macht mir ein, ein wirklich unangenehmes Gefühl, diese, diese Dinger da im Ohr zu haben. Ja, das ist ja wie Oropax. Ne? Ja.
2: Nur das dann, ja.
0: Ich, ich halte das nicht lange aus. Mhm. Da muss ich natürlich darauf vertrauen, was andere sagen, aber ähm, ja. Wer von Gut. euch war dann bei Ikea?
2: Niemand. Ich habe es nur reingeschrieben, <lacht> weil ich darüber diskutieren wollte. Und zwar ähm, hat Ikea mit Märke Merke, Entschuldigung, ähm, ein, ein Ladepad angekündigt, das man unter die Tischplatte schraubt. Also die hatten ja vorher schon Dinge, wo man die Lochsäge Loch, äh, anwerfen musste. Und jetzt haben sie eins äh, vorgestellt, ich glaube, das kommt ab Oktober. Ähm, dass man einfach unter die Tischplatte schraubt und dann soll das funktionieren. Ist sogar schon
1: verfügbar. Ich habe mal geguckt gerade oh, bei mir im Ikea schon um die Ecke. Könnte ich es
2: theoretisch schon kaufen. Ach Mist, dann hätte ich das ja einfach ausprobieren können. Naja. Ähm, ich, aber wie ist dann eure Meinung? Ich sehe ein bisschen das Problem der Energie, des Energieverlustes. Wenn ich so, Ja, ja
1: bis bis 2,2 Zentimeter Tischstärke sind angeblich okay. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie viel Strom kommt dann noch durchs Holz?
0: Mhm. Und was für ein Tisch? Ist das so ein, so ein Ikea-Pressspan-Tisch oder geht das auch durch Sven's Eisenhower da durch? ist <lacht> <Das> Bambus. Entschuldigung. <lacht> ja, gute
2: Frage. All das werden wir wohl testen müssen. Oder?
0: Ja. Aber ich bin ja. da auch nach skeptisch. Und ich habe da, das habe ich im Vorgespräch, haben wir das, glaube ich, schon besprochen, ich habe da auch keine Zahlen, Daten, Fakten von, von, von Apple bisher irgendwie, ähm, bekommen können, wie das mit also dem MagSafe eigentlich ist, so wie, wie effizient das eigentlich ist, vielleicht, also gerade auch im Vergleich zu, ich lade mein iPhone weiterhin per Lightning und nicht per USB-C, ähm, auf, aber auch wenn wenn die Magneten in MagSafe ja dafür sorgen, dass diese Spulen exakt miteinander ausgerichtet sind, bla, 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 wie viel Energie die ich da reinpuste, wird trotzdem Wärme und wie viel Energie landet wirklich im Akku, ähm, habe ich noch keine verlässlichen Messungen zu gefunden und äh, mein eigene vertraue ich nicht so wirklich.
1: Zumal da ja auch der Aspekt dran spielt, dass ähm, durch die Wandlung in den Spulen ja auch überschüssige äh, Wärme äh, frei wird, die die Akkualterung theoretisch zumindest äh, beschleunigen kann. Ja. Äh, wird ja auch gerne mal zu geraten, mit wenn dir dein Akku lieb ist, dann lade halt lieber am Kabel.
0: Ja. Also ich habe so einen so, so magsafe lader ladadapter hier am Bett.
3: Ähm, am wo, Kopfende.
0: <lacht> ja. ja <lacht> wo, das, wo das iPhone ja aber auch ohnehin langsam vor sich hin lädt. Weil ja dieser die, Mechanismus greift von das iPhone versucht herauszufinden, wann ich regelmäßig aufstehe und lädt dann erstmal nur bis 70, 80 glaube bis 80 Prozent und macht dann nochmal so einen Schlusssport irgendwann. Da habe ich jetzt keine Sorgen mit dem Akku. Aber sonst, ich bin da auch irgendwie kein kein Fan, weil es dauert irgendwie länger und wenn du keinen MagSafe hast, dann musst du es auch noch so Millimeter genau auf diesen Dingern ausrichten und wenn ich zwischendurch mal irgendwie drei Push nach zu viel erreichen, ruckelt sich das iPhone davon wieder runter und ist nicht mehr exakt ausgerichtet und ach ach ach, das ist äh und kabelfrei ist es ja auch nicht, wichtig. nur weil das Kabel drei Millimeter vorher endet und nicht mehr eingesteckt werden muss, ist ja kein kabelfreies Laden.
1: Zumal du bei MagSafe ja letztlich auch so eine Art, naja, äh, nicht Steckverbindung, aber eine Verbindung hast, die halt auch ein bisschen, bisschen hält. Also ob du ja. da ein Kabel steckst oder äh, so einen Magnetadapter dran klippst. Wahrscheinlich auch egal, ja.
2: Ja, bei mir ist, also in meinem Setting brauche ich halt den, das, die Lightning-Buchse, weil ich mit Lightning-Kopfhörern schlafe, sozusagen. Mhm. Deswegen ist es bei mir MagSafe äh, ganz gut, weil ich dann Gleichzeitig dieses iPhone laden kann. In meinem Setup. Ja.
0: Wo ich es wirklich gerne hätte, und ich suche noch nach einem Adapter, der gut äh, dazu passt, ist in meinem Auto. Ja. Da finde ich es echt gut, das Auto, das, das Telefon einfach an einer Stelle schmeißen zu können und sagen: Ja, ja, hier, Magnet hält schon irgendwie, lädt schon irgendwie. Ich muss kein Kabel aus dem Fußraum vorpulen und ich habe auch, hab auch so eine, so eine G-Charging-Matte im Auto liegen, die so diese, diese Gecko-Noppen-Geschichte irgendwie hat. Und ja, die hält auch Bombenfest auf dem ähm, in, in, der, in, der, in der Ablage, aber das iPhone da drauf, wenn irgendwie doch mal zu, zu viele Bodenwellen kommen, ruckelt das iPhone da doch von runter. Und, und dann hast du echt das Problem, dass du dann eigentlich musst du rechts ranfahren das iPhone neu ausrichten, weil du kannst da nicht irgendwie in der Ablage, die rechts unter dir ist, während der Fahrt das iPhone wieder suchen und zurechtschieben und so, das auch alles misst. Ich habe noch, also für. Ich, ich fahre ein Toyota Prius, falls jemand von euch. Äh, eine, eine gescheite Kfz-Halterung mit MagSafe-Gedöns hat, die man nicht am, am, an diesem, diesem Lüftergrill dings festmachen muss. Ähm, ich bin dafür Vorschläge zu haben. Ich habe bisher noch keine gefunden, die irgendwie solide aussah und nicht ganz scheiße war. Weil die ich von schon, ja? Das Ding von Belkin lädt nicht, ne? Ja, genau. Da haben sie vergessen, das Kabel einzubauen. <lacht> das ist also Wahnsinn. Das sind die, die sie auf der, auf der Keynote vorgestellt haben letztes Jahr. Und hat welchen einfach vergessen, Kabel reinzubauen.
2: Ja, ich finde da auch nur ganz viel China-Kram so für, den, für die Lüftung. Ja. Mhm.
0: Lüftung geht bei mir nicht, weil das iPhone zu groß ist inzwischen. Mein Problem ist, dass die Lüftung beim, beim Prius, die sind sehr dicht über dem, wo das, wo das Display anfängt von dem Car Entertainment System, auf dem dann CarPlay stattfindet. Das heißt, wenn ich mein, mein iPhone in so einen stütze daran, dann hängt es halt in der Navigation drin.
2: Ja, keine Frage, du brauchst ein neues Auto.
0: Ja, mit Chance, du hast wieder ein Prius. <lacht>
2: <lacht> Aber vielleicht haben sie im neuen Modell das schon bedacht, dass die Telefone auch größer werden.
0: Ja, vielleicht auch das, ja. Hm. Kommen wir damit zu den Apps, beziehungsweise zu äh, Stefans Safari-Erweiterungskiste.
1: Genau, wir waren ja ganz am Anfang der Runde beim Thema iOS 15 und was ist neu. Ähm, und daran nochmal anknüpfend, neu sind auch äh, Safari-Erweiterungen ähm, auf dem iPhone. Und da gibt es tatsächlich so ein paar, die gar nicht mal so, so blöde sind. Ähm, als erstes natürlich ausprobiert, wo ein und gleich enttäuscht wieder äh, deinstalliert, weil funktioniert nur, wenn du auch so ein Abo hast. Ähm, von daher äh, da Daumen runter. Dann aber doch noch fündig geworden mit Dingen, äh, die, den, die den Alltag am iPhone bereichern mit Implosion. Um, das ist eine Erweiterung, die um, diese Accelerated Mobile Pages, diese uh, Websites, die Google dir vorschaltet, um uh, eigene Werbung quasi ausliefern zu können, unter dem Vorwand, dass das halt alles für mobil optimiert sei. Um, die dir ja da untergeschoben werden zu umgehen und die dich dann quasi direkt auf der äh, Seite des Anbieters äh, landen lassen. Das fand ich sehr praktisch. Ähm, Kost, Kost leider Geld, äh, drei Geld. Ähm aber es äh, ist, ist mir das Ganze auch wert. Du hast dann auch so, ein, so einen Counter. Ich habe es noch gar nicht so lange installiert, ähm, der äh, in der App, die es dazu gibt, ähm, dir quasi noch die Amplosions <lacht> hochzählt. Und ähm, die <lacht> ist bei mir schon fast dreistellig. Also äh, wow. das hat sich äh, schon, schon gelohnt. Ähm, was gibt es noch? Es gab noch ähm, ein Update. Äh, gleicher Entwickler. Ähm, Christian Selig, ähm, der auch äh, die äh, Reddit-App äh, Apollo entwickelt. Der hat nicht nur Implosion quasi so nebenbei gebastelt, äh, sondern eben auch Apollo aktualisiert und behebt da äh, das äh, Hijacking, das äh, Reddit selbst betreibt, indem, wenn du irgendwie was googlest, äh, über Google bei Reddit landest und äh, den äh, Beitrag gerne äh, im, im Browser angucken möchtest, gleich den, äh, den Hammer ins Gesicht geschwungen bekommst mit Ach, übrigens, klick mal hier. <lacht> das ist doch alles viel besser in unserer App. Ähm, ja, und stattdessen äh, äh, wird das einfach jetzt so umgebogen, dass äh, wenn du so einen Reddit-Link aufrufst, dass du gleich in der Apollo-App landest. Ähm, vorher hatte ich dafür äh, so eine Aktion mit... Äh, in Apollo öffnen, aber da muss ich jetzt quasi nicht weiter irgendwie nochmal äh, irgendwie über den Bildschirm mit dem Finger rutschen und Sachen tippen. Das geht jetzt automatisch. Ähm, was auch automatisch geht, ähm, ist äh, ein äh, Fallback für Seiten, die keinen Dunkelmodus äh, unterstützen, kein, äh, Webseiten, die keinen Dunkelmodus haben, so wie <lacht> beispielsweise dieses MacLife.de. <lacht> Ähm, wenn, man, wenn man nachts dann so irgendwie am, am Browsen ist und äh, das ganze Schlafzimmer hell strahlt, weil man mal wieder die falsche Website erwischt hat, ähm, äh, da hilft einem äh, die Safari-Erweiterung Noir, ähm, die dir dann einfach die Website entsprechend in Dunkel hinzaubert, ähm, so sie dann keine eigene ähm, keinen eigenen Dark-Mode äh, unterstützt. Äh, fand ich auch praktisch. So, das waren die... Kost ähm, drei Safari Erweiterungen, die ich
2: jetzt auch. Das Kostet so drei Euro, ne? Dieses Noir.
1: Ja, auch drei Euro. Aber ähm, auch die drei Euro, das ist es mir auch wert, wenn ich da nicht so oft <lacht> geschimpft werde mit äh, oh dein Display ist so hell.
0: Orientiert sich ähm, den Noir an dem an dem an der Dark Mode Einstellung auf meinem iPhone. Also mein, mein iPhone ist so inzwischen so eingestellt, dass irgendwie abends automatische Dark Mode angeht. Und nur dann, dann nur dann will ich so Safari haben wollen. Bei mir ist
1: immer Dark
2: Mode.
0: Ja, es funktioniert es automatisch wechselt, äh,
1: wahrscheinlich.
2: Genau. Äh, automatisch steht ja. Sehr gut. Auto, ja. Auto, On, Off, kann das. Ich habe da ähm, vielleicht äh, für, für die Amp-Geschichte gibt es noch over Amp. Ähm, die kostet nichts, falls man sich die 3 Euro sparen will. Andererseits ist der Entwickler äh, selig. Christian selig. Mhm. Christian Selig ja sehr umtriebig und man könnte auch den äh, HTML-Viewer Achu H -H installieren von ihm. Äh, der kostet eine Euro. Ähm, dann kann man sich den, den Quellcode äh, von, von Websites direkt auf dem iPhone oder iPad angucken. Mhm. Finde ich ganz praktisch. Ähm, man kann auch, äh, es gibt auch einen Editiermodus, dann kannst du halt lustig äh, in der Webseite rumschreiben eine andere Safari-Erweiterung, die ich noch gefunden habe, beziehungsweise die, glaube ich, nicht neu ist, ist Keyword Search. Gibt es jetzt auch für iPhone und iPad. Sprich, wenn du in die Suchleiste ein, keine Ahnung, ein AM eingibst und dann ein Suchwort, dann suchst du direkt bei Amazon und umgehst du mit das Aufrufen der Seite. Da kannst du dir eigene Kürzel auch hinterlegen für YouTube oder wo auch immer du suchen willst. ML vielleicht für MacLife. Um, und Pipi Fire gibt es auch fürs iPhone. Das ist ganz praktisch, wenn du häufiger mal äh, YouTube-Videos gucken willst und die aber im Hintergrund laufen lassen willst. Hm, dann kannst ohne du ohne das Abo zu bezahlen. Richtig, kannst du äh, äh, den, das YouTube-Video einfach in Safari öffnen und das äh, Video dann als Pop-up äh, dir anzeigen lassen mit dem mit der Erweiterung Pipi Fire, die soweit ich das sehen kann, kostenfrei ist. Genau. Und man kann dem Entwickler Arno Appenzeller kann man Tee kaufen, wenn man möchte, wenn einem seine Arbeit gefällt. Tee ist immer nett.
0: Ja, kleiner Tee, großer Tee.
2: Und ähm, dann war ich durch mit meinen Erweiterungen.
0: Ich habe noch zwei Ergänzungen. Zum einen, der Stefan sprach gerade One Password an. Ähm, die jetzt ja mehrere Sachen gedreht haben. Die sind jetzt ja endgültig dieses Abo-Modell eingeführt und die haben auch äh, diese Electron-App, wo ja auch nicht jeder immer glücklich ist. Äh, die wiegt jetzt auf dem Mac irgendwie 260 Megabyte oder so. What? Was völliger Irrsinn ist. Ähm, ich werbe kurz für einen anderen Podcast und zwar habe ich audio Audiodump gehört und in der neuen Folge sprechen sie auch genau darüber und einer der ähm, ständigen Hosts, Malik, äh, wollte auch One password loswerden, hat sich mit jemandem unterhalten, dass sich da ja mehr beschäftigt hat und hat es gewechselt auf, auf KeyPass, mit dem, was den Vorteil wohl hat, dass KeyPass eher so ein Dateiformat ist und man da halt beliebig viele Apps für schreiben kann und nicht an einer App festhängt. Die haben auch mehrere Apps für verschiedene Anwendungsszenarien vorgestellt. Ich habe den Wechsel noch nicht vollzogen. Das ist aber nächstes Projekt, das mal in Ruhe zu machen und Passwörter, Logins zu übernehmen, ist wohl alles kein Problem aus also ein Passwort, Was wohl hakelig ist, ist sind so Sachen wie Softwarelizenzen und sowas, die ich da auch mit abgespeichert habe. Und was mir auch völlig unklar ist, was mit, mit Dateianhängen eigentlich passiert. Also es gibt Logins, wo ich auch nochmal ein Textdokument angehängt habe oder sowas zum Beispiel mit weiteren Informationen oder ähm, wo ich zum, zum Zurücksetzen von Accounts einen QR-Code bekommen habe, den ich da als Foto mit reingepackt habe. Ähm, da weiß ich nicht, was damit passiert. Das versuche ich erstmal vorher rauszufinden. Aber dann wird mein nächstes Projekt sein, ähm, zu versuchen, von nur ein auf dieses Keypass-Format zu wechseln und dann die für mich passenden Apps ähm, jeweils rauszufinden.
2: Ja, wenn du die gefunden hast, ne, dann sag mal
0: Bescheid. Ja, dann, das, das wirst du von zu hören bekommen. Also sowohl äh, per, per persönlich als in dem Podcast, als auch via Artikel. Dann, das wird dann bis <lacht> zum Get-No ausgeschlachtet. Da sag mal. Ganz sicher. <lacht> die andere Sache ist YouTube. Und zwar ähm, habe ich vor ein paar Tagen gab es ein Update von Blocker X, was die App auf meinem iPhone ist, die ähm, mir Werbung wegblockt. Und ähm, die hat jetzt ganz stolz verkündet, dass es ja jetzt auch viel mehr Möglichkeiten gibt, mit iOS 15 ähm, in Dinge einzugreifen. Und die kann jetzt auch Werbung in YouTube. Äh, wegblocken. Im Safari, nicht in der App. Was aber dazu führt, dass ich die YouTube-App weggeschmissen habe von meinem iPhone und jetzt ähm, äh, YouTube.com auf meinem Homescreen hinterlegt habe und YouTube über die Website und so. Das ist ein bisschen unkomfortabler, ja, aber es ähm, hat mir schon so, so viel Zeit gespart, nicht mehr in jedem zwölfminütigen Video sechs Werbeclips angezeigt zu bekommen. Ich bin da glücklich drüber. Also haben wir jetzt irgendwie mit Pippi Fire und, und äh, Blocker X. Eigentlich kann man sich sein YouTube Premium Pro, wie heißt das, selbst basteln. <lacht> Dann habe ich noch, oder oh, das ist, ist das, was ich vorhin schon ansprach, ähm, noch eine App-Vorstellung mit dabei. Die ähm, ID Wallet heißt die App und die habe ich nicht selbst gefunden, sondern da bin ich darauf aufmerksam geworden in einem Artikel bei den Kollegen von äh, iFun.de. ID Wallet möchte dieses Problem lösen mit äh, Führerschein und Personalausweis auf dem ähm, iPhone und macht auch genau das. Man braucht also erstmal braucht man einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion. Und ähm, der zugehörigen PIN und der ähm, Transport-PIN, die man auch noch extra hat und kann dann ähm, darüber den, den Personalausweis erstmal einlesen in diese App und kann im Nachgang dann, wenn man einen EU-Führerschein hat, den da auch mit einlesen und ähm, ja, das soll wohl auch funktionieren, ähm, wenn man das bei, bei Carsharing-Unternehmen vorlegt akzeptieren das wohl angeblich irgendwie auch schon ob die polizei das lustig findet wenn sie einen anhält und man keinen echten führerschein vorzeigen kann weiß ich nicht aber ich finde es gut dass da ähm, dinge in der in der richtung passieren hm.
1: äh, wer ist der anbieter ich lese hier nur digital enabling gmbh ist das irgendwie wem gebe ich da meinen führerschein
0: ich weiß, keinen Quatsch zu sagen, ich habe das hier doch schon mal irgendwo aufgehabt. Ähm, Digital Enabler. Äh, warum ist denn hier in diesem Browser alles kaputt? Hast du noch nicht die neuen also, Tab-Groups im, im, in der Arbeit? Nein, habe ich natürlich nicht. Ähm, <lacht> letztlich ist es aber auch so, dass ähm, du die Ausweisdaten eigentlich niemandem gibst, weil die auf dem auf dem Gerät verbleiben sollen und das ganze ist auch Open Source, kann man sich also okay. angucken, was das da irgendwie tut. Wer da irgendwie hintersteht, kann ich dir jetzt so aus dem aus der aus der Lameng heraus hier allerdings aber gar nicht sagen.
1: Das ist ja immer interessant, wer dann, ich meine, da muss ja auch irgendwie Geld hinterstehen und dann möchte man auch gerne wissen, wo das Geld herkommt.
0: Ja. wird im Zweifel ähm, nachgereicht. Habe ich, hab ich nicht gut vorbereitet. Aber ich finde es gut, dass es die Funktionalität dann irgendwie ähm, geben soll. Und ähm, wenn wir schon bei Sachen sind, die ich nicht gut vorbereitet habe, ähm, die App, die ich vorhin meinte, heißt übrigens OneBlocker und nicht Blocker BlockerX. <lacht> Aber hieß die mal Blocker BlockerX oder so? Irgendwo gab es auch dieses X oder heißt die auf Mac Blocker BlockerX? Irgendwas war da mal. Jedenfalls One heißt Blocker die OneBlocker. Okay. Wird nachgetragen. Damit kommen wir in das Reich von ähm, Serien, Spielen und all sowas und den Anfang machen wir das richtig, sehr Stefan, wahrscheinlich mit einem Spiel.
1: Ähm, Falsch kurze, kurze Nachfrage noch <lacht> zu OneBlocker. Ähm, ich sehe gerade, das hat irgendwie so ein Abo, kann das sein?
0: Ja. Okay. Das hat ein Abo, ja. Kostet, ich glaube, keine Ahnung, 10 im Jahr oder irgendwas sowas. Nicht, nicht viel. Nicht, nicht viel Geld, dafür dass das gut funktioniert.
1: Drin. Okay, dann gehe ich da nochmal in mich. Ich, ich lade mir mal eben.
2: Du, welchen nutzt du denn aktuell? Ähm,
1: zu Hause äh, habe ich ähm, ja so einen, äh, Ach so, du hast einen äh, Raspberry Pi mit Pi genau. Ja, okay.
2: Äh, er sieht das ja. Ich glaube, ich habe. Ich wechsle auch immer freilich. frei fröhlich rum, ich glaube, ich habe mal Edgard benutzt. Und was ist das andere? Blockbier oder so? Ich weiß es nicht. Aber da das Richtige zu finden, ist auch mhm. nicht so einfach.
0: Also in, 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 in One-Blocker ähm, kann man das alles sehr granular einstellen, was man möchte, was man nicht möchte. und Da geht vieles mit Kippschaltern, du musst wenig manuell eintragen, aber äh, du hast auch dazu hast du die Möglichkeit, Dinge manuell einzutragen und zu hinterlegen und da geht einiges und vor allem, es, es, es hat mich bisher selten enttäuscht und es hat die Möglichkeit, dass du über so ein, über dieses teilen in Safari sagen kannst, hier macht er die Seite doch mal ohne One-Blocker auf, weil irgendwas doch kaputt gegangen ist oder so. Ja. Kommen wir jetzt aber zu, zu Spielen und so. Und äh, anders als behauptet, macht Sven den Anfang.
2: Ja, lustig, ne? Ich habe nämlich gespielt. Ich weiß auch <lacht> gar nicht. Ich, irgendwo... An, auf irgendeiner Webseite flog The Artful Escape an mir vorbei und ich dachte, oh, das sieht ja toll aus, das ist bunt und da, da ist mit Gitarre und so und das macht bestimmt Spaß und wie es der Zufall will, gab es das in diesem Game Pass ähm, ich habe ja auf Stefans äh, ähm, Empfehlung mal dieses, wie heißt das Cloud Xbox Cloud Gaming hm. ausprobiert also, dass ich das auch auf iPad und auf Mac spielen konnte. Sonst ist es nur für Windows und das Steam oder für die Xbox verfügbar. Leider nicht für Playstation, wobei ich gehört habe, dass es wohl auch für iOS nochmal kommen soll irgendwann. So lange wollte ich aber nicht warten und deswegen habe ich es einfach mal gespielt. Und es ist eigentlich kein Spiel, muss man mal dazu sagen. Also die spielerische Herausforderung ähm, beschränkt sich auf, man geht von links nach rechts, drückt ein paar Tasten und ähm, dann gibt es noch so ich sag mal musikelemente wo man quasi wie bei äh, wie heißt dieses dieses hardware spiel aus der kindheit Simon wo man, Seis. Simon Seis, ah, genau. da muss man oder so ja da muss man halt so tasten nachdrücken wie der wie das vorgespielt wird es ist überhaupt keine herausforderung aber das <lacht> ist eine eine erfahrung würde ich mal sagen also es ist ja nicht sehr lang ich bin noch nicht ganz durch ich habe zwei abende da rein versenkt denke aber so mit, keine Ahnung, sechs Stunden ist man da maximal beschäftigt. Ähm, es ist aber grafisch sehr ansehnlich. Also es ist recht verrückt, was da passiert. Und zwar spielt man ähm, der Francis Vendetti, Neffe eines äußerst berühmten Folkmusikers. Und der wandelt so ein bisschen in den Spuren seines Onkels. Allerdings ist er sich nicht so, also er findet Folkmusik Musik eigentlich auch nicht so geil und würde viel lieber irgendwie was anderes spielen. Und dann wird da ähm, wird da Vorband oder muss Vorband sein eines intergalaktischen <lacht> Nee, das ist einfach nur also so Gitarren-Solo gedüdeln die ganze Zeit. Und es sieht echt hübsch aus und ähm, macht Spaß. Ich hatte, ich hatte meine Freude damit. Und wie gesagt, ich kann mir das auch gut vorstellen, auf dem iPad nochmal dann zu spielen. Es ist ich es auch so aus
1: den Augenwinkeln gesehen. Das war so ein bisschen adventure-mäßig, also viel ja. Text und viel Durchklicken, ich glaube Adventure ohne Adventure, sondern eigentlich eher die Story. <lacht> genau, und nur Du Story. kriegst halt da irgendwie was erzählt und
2: ähm, Rätsel gibt es auch nicht oder so. Also muss man keine Angst haben. Es war
1: irgendwie so ein bisschen so Plattformer-Passagen, aber das ist halt irgendwie auch sehr nur entspannt. Knöpfchen drücken.
2: <lacht> ja, und man kann da, man kann dann im späteren Verlauf hat man halt seine, seine Gitarre ähm, die kann man auch währenddessen, während des Laufens, die ganze Zeit schrammeln und <lacht> dadurch äh, ähm, durch, durch dieses äh, Gefiedel äh, wird die wird die Umwelt so ein bisschen belebt, also die wird bunt und überall blüht was und äh, passiert was und deswegen meine ich, ist es eher auch eher so eine optische Erfahrung äh, dieses ganze Spiel. Ja, the Artful Escape ist auch von Anapurna und Beethoven and Dinosaur. Die sagen mir jetzt noch nichts. Ich
1: glaube, das war auch tatsächlich ein Musiker, der da irgendwie federführend hinter
2: steht. Glaube ich das irgendwo aufgeschnappt. Würde wer würde so eine ergeben, ja? Ja, ich habe diesen
1: Monat nichts gespielt. Äh, diesen Monat ja schön. Äh, Warst ja bald äh, Urlaub. Diese Woche. Ne? Genau. <lacht> uh, morgen geht's los. <lacht> nee, ich habe noch, ich habe noch weiterhin Deathloop äh, gesuchtet. Ähm, das hat mir nicht viel Zeit gelassen, mich dann noch um andere Spielspaßbaustellen zu kümmern.
2: Ich, ich guck noch Leadgitarrist der Band The Galvatrons von Johnny Galvatron.
0: Hm. Nie gehört.
2: Ich auch nicht was ich noch gemacht
1: habe, statt äh, irgendwie neue Spiele anzufangen, halt wie gesagt äh, Angefangenes äh, mal fortgeführt und ähm, in der Mauretania reingeguckt. Ähm, Film relativ äh, neu bei iTunes, äh, auch in der Ausleihe für einen Fünfer. Ähm, Hauptrolle, eine der Hauptrollen äh, Jodie Foster äh, erkraut. <lacht> die ist, glaube ich, auch schon gut 60 Jahre alt. Äh, ungewohnter Anblick. Äh, ist die Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Sebastian erzählte, glaube ich, auch schon ähm, in einer vorangegangenen Episode über äh, eine Doku. Es geht um äh, Mohamedus äh, Sali Slahi. Slahi, Slahi, genau. Ähm, jemand, der, man weiß es nicht so ganz genau, es bleibt auch nicht so richtig, äh, wird auch nicht so richtig beantwortet. Ähm, zu Recht, zu Unrecht, vermutlich er zu Unrecht ähm, auf Guantanamo eingebuchtet wurde und da wirklich lange, lange Zeit ohne Anklage fest saß. Ähm, und das Ganze dann eben im, im Hollywood-Format. Äh, als, als Justizdrama aufbereitet, ähm, dann aber irgendwie äh, auch den Schwenk hin, ähm, die, die US-Regierung anprangern, mit, wie kann das sein, dass da irgendwie ohne Anklage und mit Folter und überhaupt und sowieso ähm, ähm, Dinge passieren... Und äh, für mich, der Film, also war einfach schon auch schon schockierend, das zu sehen, dass da wirklich so Dinge auch passieren. Ähm, aber zu, zur Einordnung fand ich für mich war es dann nochmal wichtig, äh, danach tatsächlich die äh, von Sebastian angesprochene Doku ähm, in der ARD-Mediathek zu sehen. Äh, Sly und seine Folterer heißt die, glaube okay. ich. Oder ähm, den Podcast zu hören. Der gute Mann kommt dann ähm, auf, auf die Idee, er hat auch ein Buch geschrieben, in dem er quasi das Geschehene irgendwie beschreibt und auch ein Stück weit verarbeitet. Das ist auch die Grundlage für die Hollywood-Verfilmung. Ähm, im, Im Rahmen der, der Doku ähm, ist aber quasi der Aufhänger der, dass er sagt, er, er möchte gerne äh, seine Folterer von damals ähm, zum Tee einladen in sein Zuhause. Und ähm, da sieht man dann immer noch mal die Perspektive derjenigen, die am, am anderen Ende der Geschehnisse saßen und äh, sieht, was das äh, für, für Menschen sind, welche Beweggründe die haben, dass es welche gibt, die, die Reue zeigen, welche, die weiterhin äh, ganz felsenfest äh, davon überzeugt sind, das Richtige getan zu haben, äh, mit Kuriosen Wendungen, die man gar nicht vorwegnehmen will. Aber für mich war das einfach nochmal so: mit, Das funktioniert eigentlich nur im, im Paket. Also zur so eine Ordnung, das eine muss man glaube ich auch das andere gesehen haben.
0: Das hilft auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Weil ich finde auch, dass der Film, mhm. sich,
0: der Film sich lohnt. Ich habe es ja quasi andersrum: Ich habe erst den, die Dokumentation geguckt, dann die Dokumentation als Podcast gehört und dann den Film geguckt. Ich weiß nicht, was die bessere Reihenfolge ist. Wahrscheinlich ist die bessere Reihenfolge, erst den Film zu sehen und sich dann mit den äh, Dokumentationen zu beschäftigen. Aber wahrscheinlich kann man es halt wie Dachdecker davon nicht runterfallen.
1: kann mich da ganz ganz dunkel dran entsinnen, vor Jahren dazu mal irgendwie was mitbekommen zu haben. Aber mich da auch nie weiter irgendwie äh, mit beschäftigt zu haben. Und äh, für mich war der Film einfach noch mal der Anstoß zu gucken, mit äh, was ist da dran? Und sich dann irgendwie selbst nochmal die Frage zu stellen, wem möchte man da eigentlich glauben? Für mich war das am Ende wirklich so ambivalent. Ich, ich glaube, ganz Unschuldige gibt es in dem ganzen Spiel äh, tatsächlich nicht. Aber ja, muss jeder selbst gesehen haben.
0: Das denke ich auch, ja.
2: ich habe äh, was anderes geguckt ähm, und zwar follow the money habe ich da entdeckt bei netflix ähm, das ist eine dänische serie gibt gibt drei staffeln inzwischen und ist mal ein bisschen was anderes weil da nicht in die mord und Totschlag oder äh, mystery kram sondern es geht wie man dem namen schon entnehmen kann ein bisschen mehr um äh, geld und zwar äh, folgt man einer einer abteilung für wirtschaftskriminalität und ähm, das ist, wie, wie gesagt, dänisch und daher ja auch sehr ähm, naja, vertraut, sag ich mal. Ähm, es ist nicht Hollywood, das meine ich damit. Ähm, und falls der eine oder andere die andere äh, Bad Banks geguckt hat, das hat mich auch ein bisschen daran erinnert.
0: Ist ganz gut. Aber ich es ja auch noch Gutes von gehört. Ich habe das mal auf der Liste, hab's noch nicht geschafft, da zu reinzugucken, aber äh, das, äh, kann er noch werden? Ich habe derweil geguckt auf ähm, Disney Plus auf Hinweis ähm, einer Freundin. Im Only Murders in the Building ist hm. eine super skurrile Serie mit in den Hauptrollen Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Was schon mal eine, finde ich, eine, eine interessante Zusammenstellung der Hauptfiguren irgendwie ist. Und es geht um ein. Ein, die, die leben alle in so, einem, in so einem Wohnblock. Und es geht um die Aufklärung eines vermeintlichen Mordes. Und ähm, Steve Martin ist alterner Schauspieler, also auch in der Serie. Und er äh, hat schon lange keine Rollen mehr zu Gesicht bekommen. Und ähm, Martin Short ist, äh, ich glaube, ist Theater Musical produzent hat auch lange keinen Auftrag mehr bekommen. Und natürlich äh, fällt ihnen nur eines dazu ein, was sie machen könnten. Ein True Crime Podcast. Und ähm, <lacht> naja ermitteln da halt auf eigene Faust und das ist in, in Teilen wirklich sehr, sehr skurril. Es lohnt sich das teilweise auf Englisch zu gucken, denn einer der Verdächtigen, ähm, der auch in diesem Wohnkomplex lebt, ist Sting, also der Sting, der Musiker Sting, Aha. der sich als Sting selbst spielt und ähm, gerade in den Dialogen ähm, zwischen Sting und Martin Short, gibt es diverse Anspielungen auf ähm, Songs aus Stings Schaffen. <lacht> Und die gehen im Deutschen natürlich irgendwie, die gehen unter im Deutschen. Das kann man nicht gut, haben sie schon, also sie haben das so übersetzt, dass es sinnvoll ist, dass die Handlung dann dadurch weitergebracht wird. Aber die Anspielungen gehen halt verloren. Also wenn man das Englische mächtig ist, das können sich allein deshalb lohnen. Und auch, weil Sting klingt mit seiner eigenen Stimme, die man ja auch, die kennt man halt irgendwie. Ich glaube, jeder hat, irgendwie nach kurzem Überlegen irgendein Song von Sting or the Police im Ohr und wenn es dann irgendwie doch nur Every Breath You Take ist oder irgendwie sowas. Schöne Grüße an alle, die den der Starlight Express oben nicht genügt hat. Ja, kann man kann man gut weggucken. Die andere bitte kurz, ne? Es so 25 bis 35 Minuten sind die einzelnen Episoden lang. Bisher gibt es drei oder vier Episoden. Ähm, geht jetzt irgendwie wöchentlich weiter. Fünf, fünf, Sven gerade sogar. Dann habe ich Neues noch gar nicht gesehen. <lacht> die hab vier habe ich geguckt. Hab ich die fünfte okay. fehlt mir noch. Vielleicht ist die heute neu rausgekommen. Es ist ein Freitag. Hm. Weiß ich ja. gar nicht, wann die neu erscheinen. Ähm, ja, kann man, kann man gut so weggucken. Es, es ist seichte Unterhaltung, aber es ist gut gemacht und hat halt an den richtigen Ecken Humor und der ist auch hinreichend skurril. Das ist... Äh, äh, ich hatte mehrere Stellen, wo mir schon klar war, okay, das, das steuert auf eine neue Pointe hin, wo ich die aber nicht vorher geahnt habe. Und das fand ich, ich gut.
2: Das ist nicht schlecht. Ich meine, die hat auch ganz gute Bewertungen gekriegt. Ne? Naja, 67, nee, 76 bei Metacritic bei einem User-Score von 9,8. Das ist natürlich
0: beeindruckend. Von 10, ja.
2: Von 10, ja, genau. Ähm, ganz so hoch ist die nächste die ich angefangen habe. Ich habe dieses Mittwoch rausgekommen, ich habe bislang eine halbe Folge nur geschafft leider, aber äh, Why the Last Man, auch bei Disney Plus, Why? also Y, ähm, geht darum, dass auf der Welt mal wieder ein Virus grassiert, das allerdings nur alle Lebewesen mit einem Y-Chromosom lahmlegt. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich kann noch keine, Einsch keine Einschätzung geben und äh, bei einem Metacritic-Score von 63 habe ich jetzt auch nicht so große Hoffnung. Also wenn ich mir ja. die
1: Beschreibung durchlese, dass alle Säugetiere mit Y-Chromosomen ausgelöscht werden, <lacht> bis auf einen Sisman und seinen Kapuzineraffen. <lacht> ja,
0: und ich glaube, es soll keine Komödie sein, nein. Nee, ich habe auch die, ich habe die ersten Art Halbfolgen gesehen. Lustig ist das irgendwie nicht. Und ich habe, ach ähm, oh Gott, Zeit, Fatz, ich glaube, Fatz, äh, gibt es Artikel dazu, der auch noch mal ähm, den, den sehr hochgelobten hochgelobte Comic-Vorlage lobt, die irgendwie schon aus den 80ern oder so ist.
2: Mhm. Mag sein? Mhm. Ja. Ja, so, ja, mal gucken. Ich, um. bin, auch,
0: ich bin nach einer Folgen noch nicht so wahnsinnig schlau. Ich habe das auch, ich habe die Comic nicht gelesen, jetzt auch nicht mit Blick auf die Serie. ist noch nicht so, dass ich irgendwie sehen könnte, wo das irgendwie hinläuft. Aber ich fand es interessant. Ja, bleib da dran.
2: Ähm, heute neu. Zwei, finde ich, spannende Sachen. Äh, ich nehme die erste Mal. Midnight Mass bei Netflix, wenn ein bisschen auf Gruseln steht und so. Äh, ist von den Machern, die auch House on Hunted Hill gemacht haben. Ähm, geht um eine, weiß ich gar nicht genau, irgende hinter eine Gemeinde, die glaube ich irgendwie abgesch abgeschottet lebt und da irgendwelche, naja, Messen veranstaltet offensichtlich. Ähm, aber das andere, worauf ich mich eigentlich viel mehr freue, ist, hm. äh, dass ab heute Foundation startet bei Apple TV Plus. Leider ist es noch früher morgen. Ich habe also noch nichts geguckt dazu. Das werde ich mir dann am Wochenende reintun. Ebenso. Unbedingt. Ja. Ja, Science-Fiction-Serie nach, nach der Foundation-Trilogie von Isaac Asimov. Ja. Ich hoffe, das wird ganz gut. Nachdem ich letzte Woche nämlich schon Dune im Kino geguckt habe. Oh, habe ich noch nicht, lass mir was voraus. Und auch, auch begeistert bin und ich, wenn irgendein geringes Interesse an, an Science-Fiction und opulenten Bildern besteht, empfehle ich auch jedem und jeder, das im Kino zu gucken. Weil egal wie gut äh, die Soundanlage ist, die man so zu Hause hat und wie groß der Fernseher ist, so ganz wie kriegt klar man. Die Nachbarn. <lacht> ja, genau. <lacht> so ganz kriegt man das Kinoerlebnis, gerade bei solchen Filmen, also das ist ein äh, von Denis Villeneuve, der auch äh, Blade Runner den neuen gemacht hat. Und die sind ja schon sehr, auch, auch soundtechnisch schon sehr opulent. Das lohnt sich dann schon.
0: Hm. Wenn alles klappt, gucke ich dir nächste Woche in, in einem Kino. Hm. Läuft er dann noch? Dune? Ich habe ich hab
2: immer Angst. Ja, Dune ist ja kein Mainstream, habe ich gelernt. Deswegen lief er in, in dem ortsansässigen äh, Großkomplex-Kino. Hier auch nur in dem kleinsten Kinosaal. Ach, Ach, zum echt? beispiel Ja. Ähm, deswegen sind wir auch ausgewichen auf unser altbewährtes Kino, was inzwischen auch ordentlich aufgerüstet hat und dem kaum noch in was nachsteht.
0: Naja, hey, also wenn das klappt, dann, dann werden wir in Hamburg gucken. Wir werden in ja, Hamburg werden irgendein Kino finden, wo da läuft. Ja, das denke, das ja. denke ich auch, ja. Wenn nicht, vielleicht mal auf Bond aus. Ich,
2: ich bin jetzt auch, stimmt, der startet auch nächste Woche. Ja. Äh, ich bin jetzt aber, ich bin gar nicht mehr so sicher, wie lange so Kinofilme eigentlich laufen. Also.
0: Ich wie, glaube, wie, wie, Kinos sind immer noch in dem Modus, dass sie froh sind, dass neue, gute, große Filme kommen. Das ja, so, das das jetzt kommt, jetzt,
2: es kommen ja aber auch alle Nase lang irgendwie neue Filme raus, deswegen. Habe ist ich das immer schon Angst, wieder dass man so? nach einer Woche irgendwie den Film gar nicht mehr gucken kann. Ist das schon wieder so, dass die
0: ständig neue Filme kommen?
2: Äh, ich meine, die, es waren jetzt viele nachgeholt und jetzt kommen doch auch, wenn mit, mit Bond und so, kommen doch auch die, die lange verzögert waren, so langsam. Matrix. Kommt Matrix kommt im um Dezember. Dezember. ja. Ja, ja das ist, das ist auch
0: fest eingetragen im Kalender. Das, das, <lacht> da bin ich sehr gespannt drauf, auf den zweiten Teil. Auf Weil <lacht> das, das Schlimme ist,
1: Matrix ist inzwischen auch eine, eine Filmserie für, für alte Menschen, oder? Ja. Schon ein bisschen her mit dem, mit dem oh. dritten Teil. Aber eigentlich seit dem ersten mit dem, Teil. Sag, mit dem, sag, was? Selbst Fans der Serie, genau.
2: <lacht> <lacht> es gab einen Matrix-Film, Teil 2 und 3 wird geschrieben. Und, und, und dann gab es noch so einen Quatsch mit so einem Architekten, den keiner verstanden hat.
0: Ja. Animatrix fand ich ganz lustig. Das gab's, also irgendwann, das ist, ist ja. Matrix, nochmal auf die noch mal auf DVD rauszukommen, auf so Bonus-DVD mit so mit so animierten Kurzfilmen. Die, die fand ich auch klasse. Ja. Kann man sich irgendwie, kann man sich angucken, finde ich. Ich habe ein bisschen Angst davor vor, vor dem neuen Matrix-Film, ehrlicherweise. Vielleicht muss ja. da irgendjemand anders als, als Kanarienvogel erstmal irgendwie vorgeschickt werden. <lacht> das ist dessen Urteil, die ich vertraue. Hm. Gut. Aber damit sind wir jetzt durch mit allen Themen, die hier im Sendungsplan stehen. War ja auch ähm, eine ganze Menge heute. Gucken wir auf die Uhr. Ja, drei Stunden geknackt mit ein bisschen Schneiden. Ja. Ah, ja, ja, vielleicht, ja, vielleicht bleiben wir kurz unter drei Stunden, aber so und Dreh schon nicht schlecht. Soll sich mal keiner beschweren. Nö. Nee.
2: Und, und wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr gerne mal eine Bewertung da lassen bei Apple Podcast. Genau. Vielleicht auch mit Kommentar. Das finden wir
0: schön. Das hilft der Auffindbarkeit für andere Menschen, ja. Gerade jetzt, wo es hier ums iPhone geht oder so. Ähm, das sind tatsächlich Episoden, die auch mehr gehört werden. Also ich habe schon, schon gesehen, auch die vorherige Episode, wo wir das Apple-Event gesprochen haben, die hat ähm, nach fünf Tagen ich glaube, sowas irgendwie knapp 20 Prozent mehr Hörer als im Durchschnitt, HörerInnen als im Durchschnitt. Ähm, jetzt die Chance hier quasi einzusteigen. Um mit dabei zu sein. Gut. Ähm, euch da ja draußen und auch euch hier an den, an den Mikrofonen ein, ein schönes Wort. Und dir, Stefan, einen schönen Urlaub vor allem.
1: Danke, danke.
0: Versuch ja. dich mal nicht zu melden.
1: Ich, ich gebe mein Bestes. Oh, ich nee, habe noch eine so ich hab noch für dich, Stefan. Okay. Ich
0: habe hier, es äh, ist hier irgendwie so aufgeploppt. Hier ist so ein, so ein, so ein neues Magnet-Wallet-Dings irgendwie. <lacht> ist ja <hier> angekommen. <lacht> Soll ich dir das nach Bremen schicken? Ja, bitte, bitte. Sehr gut.
1: Und ich richte dann heute quasi zum Feierabend meinen neuen Fokus ein, im Urlaub. Oh ja, oh, ja.
0: alles ausschalten. Sehr ja. Gut. Slack aus, Mail aus. <lacht> gut, in diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.